1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Playtime, le podcast qui vous présente des gens qui font un peu vivre le jeu de société, chacun à leur manière. Au moment où vous allez écouter cet épisode, peut-être que vous serez un cocktail à la main, peut-être encore une bière dans l'autre main. Euh, je vais supposer que vous n'avez que deux mains, désolé pour ceux qui n'en auraient qu'une, ce n'est pas contre vous. Peut-être au bord de la piscine, voire même dans la piscine, auquel cas je vous conseille quand même de retirer vos écouteurs. Car vous êtes peut-être en juillet, nous on n'y est pas encore, mais ça viendra aussi pour nous. Enfin, vous êtes en juillet, si vous écoutez l'émission au moment de la sortie, évidemment, sans quoi, ben, je vais je ne vais plus jurer de rien, parce que si ça se trouve, vous êtes sous la neige, auquel cas, désolé de vous mettre le seum, comme disent les jeunes, quoi qu'il est sûrement plus sain. Euh, pour cet épisode, somme toute estival encore une fois, si vous l'écoutez au moment de la sortie, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël, fondateur de la maison d'édition de l'éditeur de jeux de société Igari Games. Peut-être Igari Games, il va nous dire ça. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, Igari ou Igari, première question
0: Comme tu veux, tant que c'est pas I Igari, oui, Igari, comme vous voulez, en fait, il n'y a pas vraiment de réelle prononciation, ça peut être à la française ça peut être à l'italienne, ça peut être à la japonaise, il n'y a pas de souci.
1: Ça marche. Et donc, comme toujours dans, dans le format Les Acteurs Ludiques, on va revenir un peu sur ton parcours avant de te laisser présenter, effectivement, Igueri Games. Alors déjà, euh, quelle génération Qu'est-ce que tu as fait comme étude Par où tu es passé un peu avant d'atterrir comme éditeur de jeux de société
0: Alors, j'ai un Master 2 de droit notarial. J'étais clerc de notaire de formation, donc euh, absolument rien à voir. Puis, j'ai travaillé dans l'urbanisme dans la mairie pour vérifier les conformités des permis de construire, déclarations préalables. Vous savez, le gars qui vous dit « Non, vous n'êtes pas à 5 mètres, vous devez à 5 mètres sinon on n'accepte pas voilà ce genre de personnes qui étaient juste en fait pour aider les gens moi j'aimais bien aider les gens dans leurs projets. C'est pour ça que j'ai plutôt choisi bah, Claire de Notaire plutôt qu'Avocat, car on est là pour aider les gens dans bah, les successions, pour les aider à traverser ce moment difficile, pour les aider euh, lors de leurs achats, bien sûr, puisque Claire de Notaire c'est aussi les achats immobiliers. Et du côté de l'urbanisme, bah, c'est pour aider les gens dans leurs projets, voilà, à ce que tout soit possible. Je ne suis pas là pour sanctionner les gens, pour juger, mais plutôt pour dire, bah, écoutez, on va vous accompagner, vous voulez faire ça comme maison, c'est possible, mais attention à telle et telle contrainte. Donc je suis vraiment dans cet état d'esprit, des aider, de faire plaisir aux gens.
1: D'accord, il bah, y, y a un petit peu un lien quand même avec le monde de, de l'édition de jeux de société où effectivement ah bah. tu veux faire plaisir aux joueurs aussi, c'est ça
0: bah, c'est pour ça que j'ai monté du coup ma maison d'édition, parce qu'il y avait certains jeux que j'appréciais beaucoup et j'avais envie de partager. J'avais envie de partager cette joie que j'avais en y jouant avec d'autres personnes. Oui, c'est comme un coup de cœur euh, musical, un coup de cœur euh, de jeu, un coup de cœur de livre. On a envie de le faire partager au plus grand monde. Et bah, moi, j'en ai fait du coup une société, j'ai créé Guiari.
1: D'accord, bon, on viendra, on viendra sur cette création et sur cette envie de, de partager, qui a quand même un risque financier à un moment ou à un autre. Donc, c'est vrai, quand on partage un coup de cœur musical sur Facebook, c'est peut-être un <rire> peu moins de danger que de se dire, allez, je vais créer ma, mon entreprise. Bien sûr. Mais euh, alors d'accord, ça c'est donc, euh, tu pars effectivement du, du droit disons et donc pour ton parcours ludique ton parcours de joueur cette fois-ci quand est-ce que tu commences à jouer à quel jeu comment t'évolues par rapport au secteur qui a beaucoup évolué ces 10 ou 10 dernières années
0: alors pour pas mentir j'ai comme tout enfant je vais pas dire tous mais comme beaucoup d'entre nous et d'une certaine génération j'ai découvert les jeux avec les plus grands hits des centres commerciaux hein, Monopoly La Bonne Paye Le Mystère de Pékin euh, Labyrinthe ce genre de choses j'y ai joué quand j'étais tout petit mais ma famille n'était pas très joueuse on a donc avec le temps plus du tout jouer et j'ai redécouvert ce plaisir à la fac avec des amis là-bas justement où on n'allait pas en cours car tellement inintéressant certains professeurs hein. d'autres l'étaient fortement et d'autres malheureusement pas du tout et on en profitait pour jouer donc c'est là que j'ai redécouvert tous ces nouveaux jeux toute cette nouvelle génération ludique
1: ça c'était à quelle époque à peu près
0: à peu près 2006-2007 par là D'accord, 2006-2007.
1: Euh, D'accord, avec effectivement à la fac ces cours qui ne sont pas forcément passionnants et qu'on se dit 5 euh, minutes après être rentré dedans, bah, je vais perdre 3 heures de ma vie, je devrais les consacrer à quelque chose de bien plus intéressant. Donc le, le jeu de société, Donc en 2006, est-ce qu'entre-temps tu as pratiqué du jeu de rôle, les cartes magiques, comme ça pouvait être le cas pour euh, Alors, certains au oui,
0: Bien sûr, pour les cartes magiques, je suis tombé dedans, euh, étant petit, hein, c'est euh, comme Obélix avec la potion ah, magique. Au collège,
1: au lycée, par là
0: Ouais, voilà, les cartes Pokémon aussi, pas Yu-Gi-Oh pas d'autres jeux, pas euh, les 5 euh, anneaux, là. Mm -hmm. L5R. Mais
1: Magic, donc quand même, euh, en, en compète ou juste entre potes euh, pendant les heures de perme non,
0: non, non vraiment, juste entre potes pour le plaisir, je ne craquais pas tout, tout mon argent de poche euh, là-dedans, donc c'était vraiment juste pour découvrir, avoir un jeu, euh, pour jouer avec euh, des amis. Du jeu de rôle ou pas du tout pas du tout, alors non. ça pas du tout j'ai pas réussi à prendre, mais ça c'est une question d'esprit, C'est je, je n'arrive pas à me projeter avec juste des mots c'est-à-dire que, c'est malheureux ce que je vais dire mais je suis plutôt euh, film que livre du fait que j'ai du mal à me projeter c'est vrai... rien de
1: malheureux, hein. après c'est ouais, oui, après il hein. y en a
0: qui vont dire, oui mais toute la richesse d'un livre c'est oui je sais, mais j'ai énormément de mal à me projeter, c'est pour ça que du coup les jeux de rôle quand on me raconte des choses bah non, par contre quand je vois des choses que donc du coup je suis plus un peu plus jeu vidéo pour me narrer une histoire ou ce genre de choses ou alors quand je lis une règle j'aime bien avoir déjà quelques petits dessins même des croquis ouais. faits pour bah, pour mieux se projeter quoi pour vraiment pas être que dans du texte même si j'arrive maintenant avec l'expérience à me projeter c'est quelque chose qui ne me parle pas le jeu de rôle voilà
1: d'accord et donc tu dis en 2006 tu en découvres les jeux de société c'est quels jeux un peu qui te font replonger comme ça dans, dans dans le dans le jeu de société moderne contemporain comme on l'appelle aujourd'hui alors
0: je, dans mes souvenirs il y en avait cinq ce que j'appelle les cinq grands piliers pour moi qui m'ont fait tout basculer il y a Saboteur je l'ai découvert, pour être exact, c'était en Italie, c'était pas en France, c'était avec Dal Negro, l'éditeur, et en fait la règle était en multilingue. Du coup j'étais en vacances, j'ai vu, on cherchait un petit jeu pour s'amuser justement au bord de la piscine, pour ceux qui nous écoutent au bord de la piscine ou qui sont en vacances, qui, qui en profitent combien de la chance. Et du coup, bah, on cherchait un petit jeu et on a découvert un saboteur. Donc ça, c'était le premier.
1: ça n'a pas gâché tes vacances entre les coups de pute euh
0: bah quand tu vois ce que j'ai un peu fait maintenant comme ouais, tu ouais, sais, vrai. avec un j'ai envie de dire au contraire c'est un petit peu lancé alors les autres si je dis pas de bêtises il y avait forcément Jungle Speed pour les soirées euh, entre potes avec un peu d'alcool
1: et puis euh, un totem qui finit dans, dans, dans un œil
0: voilà, <rire> si tu veux, c'est un peu ça, exactement, c'est très bien résumé. Et ensuite, les trois autres, je sais qu'il y avait Carcassonne, puisque je l'avais découvert sur Xbox 360, ils avaient fait une offre pour faire découvrir les jeux indépendants un peu plus euh, du Xbox Live Arcade, et il était gratuit, c'est comme ça que j'ai découvert ce jeu-là, et euh, bah, je suis tombé dedans euh, facilement, et du coup, bah, j'adore ce jeu, je l'adore toujours autant, j'ai presque toutes les extensions, même les plus petites, les plus rarissimes. Donc ça, c'était le troisième. Le quatrième, si je dis pas de conneries, c'est parce que j'étais fan de la bande dessinée d'Oko qui mmh. est fait par Up et que Asgard avait fait un jeu de société à deux joueurs et que ça bah du coup j'ai mis le nez dedans aussi j'ai beaucoup apprécié ce jeu d'Escarmouche et euh, en cherchant des informations c'est là que j'ai découvert qu'il y avait tout plein d'autres jeux et le cinquième et bah je me rappelle plus mais je sais qu'il y en avait cinq comme ça c'était donc euh, bah, Saboteur Jungle Speed Oko Carcassonne et eh ben, ça va me revenir Ouais c'est pas grave En tout
1: cas on voit déjà que euh, l'entrée dans le jeu de société Il y a plusieurs zé, Enfin pas zé, plusieurs étapes mais plusieurs axes Il y a le côté thématique avec Coco Que tu as dit que là c'était plutôt par le thème que tu t'y étais intéressé Le côté jouant entre potes avec Jungle Speed Le côté euh, jeu d'enfoiré Avec Saboteur même si c'est pas que un jeu d'enfoiré Mais c'est un jeu d'enfoiré quand même Et Carcassonne euh, qui est un peu le, le jeu Entre guillemets de gestion light euh, dans, dans, dans la liste quoi Donc euh, c'est vrai que ça, ça peut peut-être définir aussi par, par la suite ce vers quoi tu t intéressé et euh, après ces cinq grands anciens euh, dont, donc, euh, dont on se rappelle que de 4 mais ce n'est pas grave du tout comment est-ce que tu évolues dans ta pratique de joueur euh, quand tu rentres de ses vacances que tu euh, deviens plus joueur etc tu joues en club tu joues entre potes tu joues euh, en boutique tu achètes des centaines de jeux sachant qu'en 2006 il y avait quand même moins de sorties qu'aujourd'hui mais
0: eh bien, pour le jeu, pour vraiment la pratique ludique, c'était avec des amis, essentiellement. À l'heure de soirée. Hein. Ouais, voilà. Je... Mais je ne suis pas du tout club, malheureusement. Ça, j'avoue je... que je n'y intéressais pas du tout à l'époque. Euh, donc, c'était vraiment avec mes amis. Euh, J'achetais beaucoup aussi parce que je ne connaissais pas très bien les cafés ludiques pour venir boire manger et jouer aussi et en profiter sans forcément acheter de jeu donc ce qui fait que j'ai acheté beaucoup et j'ai revendu beaucoup parce que j'ai découvert pas mal de choses et c'est grâce à ces nombreux achats que bah, je me suis forgé ce que j'aimais j'ai découvert plein de choses plein de types de mécanismes plein d'auteurs plein d'illustrateurs plein d'éditeurs plein de manières de faire voilà j'ai je peux dire que j'ai touché à tout je parle pas de drogue etc hein, bien sûr mais sauf tout dans le jeux de rôle voilà et donc ce qui m'a permis de... de me forger euh je vais pas dire un caractère, mais une identité ludique avec mes goûts, mes préférences, etc.
1: Et alors justement, ces préférences, si tu devais retenir quelques jeux, quelques, quelques axes de jeu, alors je sais qu'aujourd'hui, la, la tendance est à dire, ben moi du moment que j'ai des gens avec qui je m'amuse autour de la table, je m'en fous que ce soit du Dungeon Lords ou du euh, Jungle Speed pour reprendre deux extrêmes. Est-ce que tu as quand même des... Un type de bah jeu. Là, ce que tu vas dire, te... déjà,
0: c'est vrai, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un bon jeu, c'est aussi des bons joueurs et c'est des gens avec qui tu partages un moment de plaisir. Il y en a avec qui tu ne prends absolument pas de plaisir parce que, je ne sais pas, moi, je suis quelqu'un qui est jovial, qui aime bien discuter, donc j'aime bien quand même discuter autour de la table et il y en a, c'est je ne peux pas me concentrer. Alors oui, il faut se concentrer dans certains jeux, mais de là à, à qu'il y ait du mutisme total, non, cela n'est pas intéressant. Donc effectivement, il ne faut pas oublier que euh, les joueurs font le jeu. Mais sinon, les caractéristiques que j'aime, c'est bah, ce qui est un peu la ligne éditoriale dit Gary, c'est déjà des jeux avec de l'interaction forte entre les joueurs c'est à dire un jeu à deux joueurs ou trois et plus, que ce soit pas un jeu où au final tu joues, peu importe le nombre de joueurs bah j'ai joué avant toi, ça m'a permis de faire ci, de faire ça, c'est vraiment que tu joues avec le jeu si j'ai fait ça c'est vraiment contre toi ou pour toi parce que je t'ai choisi ou que j'ai besoin de toi pour ce temps là, qui est, qui est ce petit côté pas simplement calcul euh, brûlage de neurones et celui qui a mieux calculé remporte, non ça ça m'intéresse pas du tout, qui est cette interaction forte donc, qui est à la fois un univers riche, qui est quelque chose qui me transporte, que ce soit joli, même si c'est du vu et du revu, faut que ce soit plaisant à jouer, et puis les règles assez simples et des parties courtes, les jeux de 3-4 heures j'en peux plus du tout, dépasser l'heure j'ai déjà du mal, je, avant il je, n'y avait pas de souci si je prends du plaisir je peux le faire, mais ce n'est pas ce à quoi j'aspire, c'est vraiment des, des jeux d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, une heure grand maximum, qui n'est pas euh, 24 pages de règles, avec 10 000 exceptions, avec 10 000 effets, je veux un mécanisme simple et qu'on joue autour de cela, voilà. qu'il n'y pas un enchaînement de, de bric-à-brac pour complexifier le jeu quand il n'y en a pas besoin.
1: D'accord, et si tu devais citer comme ça quelques jeux euh, plus ou moins récents hein, qui, qui t'ont marqué en dehors des 5 grands, euh, grands anciens Alors, ces y a quelques quoi, dernières peu... années disons
0: bah, C'est parce que je ne les ai pas sous les yeux et que j'évite de balancer des noms que, de jeux que je vais faire peut-être en 2018, donc c'est un petit peu dur de ne pas citer ces jeux-là en... En premier, mais par exemple, un des succès qui a fait un très beau score sur Kickstarter et que je trouve magique, et que c'est très beau Santorini par exemple, ça peut paraître bête, c'est un jeu purement abstrait, c'est à deux joueurs. On peut y jouer à 3 ou 4. c'est peut-être pas les meilleures configurations. Mais en même temps, on peut se faire ces petits coups de crasse. De, non, je suis désolé, je vais te bloquer là. Mais c'est pas contre toi personnellement. Mais si, en fait, parce que sinon, tu vas gagner. Il y a cette rejou rejouabilité vraiment très, très grande avec tous ces dieux. Le mécanisme, c'est bouger, déplacer et construire. Voilà un truc. Ça s'explique en 5 minutes. Et tu apprécies beaucoup. Bon, déjà aussi, tous les jeux que je vais faire hein, et que j'ai fait Intrigue, Art of War, Overseer, Onitama, euh, Templari qui est le nouveau nom de Serend Genti, tous mmh. ces jeux-là, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme jeu? qui m'a beaucoup marqué que je joue Là, ça peut paraître bête, mais si j'avais la boîte sous les yeux, je vais faire ah oh bah oui, il y a ça, c'est évident.
1: Le peut-être,
0: absolument pas. Non, trop long. Ah, ça, ah par contre, euh, tu vois, Rising Sun, j'ai pledgé tout de suite parce que l'univers m'a séduit. Je n'ai pas pledgé à cause de Cool Mini or Not, je n'ai pas pledgé à cause d'Eric Lang. J'ai été séduit par l'univers, donc c'est la première chose qui m'a attiré. Mais ensuite, je me suis penché sur les règles, j'ai lu les règles et j'ai fait putain, ça, c'est un bon jeu. Rien qu'à la lecture des règles, tu comprends. C'est juste un jeu de draft où tu vas poser une carte, faire l'action et que l'action va bénéficier à tout le monde, un peu à Puerto Rico, sauf que là, au lieu de choisir parmi les actions disponibles, c'est sous forme de draft. Et tu as des alliances entre les joueurs, et voilà, il n'y a pas 10 000 choses à faire, faut comprendre les clans et les pouvoirs, mais t'as pas 10 000 choses, t'as pas 10 000 effets, et j'ai fait « waouh ».
1: Ouais, voilà. et puis il y a un bel univers euh, bel univers ouais, visuel ouais.
0: donc ce qui fait que j'ai pas honte de le dire j'ai voulu demander pour le faire en français mais il euh, y avait déjà quelqu'un d'autre sur le
1: coup ouais donc euh, Santorini éventuellement Rising Sun par, euh, à alors, confirmer vois, même si.
0: Quand même, euh, deux gros jeux euh, ouais, deux, deux jeux totalement différents différent, ouais. extrêmement familial l'autre qui est quand même très gros joueur avec un univers très très riche
1: et au niveau de aujourd'hui ta pratique de joueur tu joues euh, combien de fois par semaine alors euh, je sais que quand on devient éditeur ben, il faut qu'on joue à ses proto qu'on les teste etc euh voilà, même si bon, on parlera de, de ta politique d'édition qui est aussi de la réédition de la localisation donc c'est peut-être un peu différent tu joues combien de fois par semaine et dans quel contexte euh,
0: Je joue minimum une à deux fois par semaine le week-end avec euh, ma copine avec ma belle famille aussi puisqu'ils sont très joueurs et puis sinon euh, avec les amis quand je les vois en semaine etc mais c'est vrai que je me déplace rarement pour aller justement dans des bars pour, pour retrouver des personnes pour y jouer pour découvrir des nouvelles choses étant donné que je, je guette l'actualité des ludiques et je sais donc ce à quoi je veux jouer ce à quoi je veux découvrir
1: et euh, au niveau des, justement des manifestations ludiques alors à partir de maintenant que, enfin à partir de, du moment où tu as fondé Igari euh, ben voilà il y a la communication, être présent sur les salons, faire jouer des jeux, faire découvrir, etc. En euh, euh, enregistrant en mai, tu vas avoir plusieurs festivals en mai. Il, y a, euh, il me semble que tu viens aussi à Strasbourg début juin, il y aura Paris Ludique fin juin, etc. Avant de devenir éditeur, est-ce que c'est des endroits où tu te rendais les
0: festivals, les salons Oui, mais pas aussi loin. C'est-à-dire que bah, je faisais Paris Ludique, vu que c'était à côté, mais je n'allais pas, par exemple, euh, faire un voyage dans le nord, alors que c'est pas très loin, quand on est de la région parisienne, pour aller jusqu'à nord Ou Cannes, je le faisais aussi, mais c'est pas réflexe, c'était vraiment de se dire, il faut y aller parce que c'est un salon très très important qui dure vraiment plusieurs jours, pas seulement deux jours, donc autant quand on fait un voyage, le rentabiliser pour profiter bah, de ce qu'il y a autour pendant plusieurs jours avant et après le salon. Tandis que maintenant, bah, on en profite, oui, bah, mais beaucoup moins.
1: Oui, bien sûr, il y, a, il y a toutes les contraintes professionnelles. Et du coup, euh, tu te disais, donc, euh, on est passionné de jeu, etc. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu as voulu devenir auteur de jeu également Comme c'est souvent le cas de pas mal de joueurs qui, sans, sans forcément le mettre à exécution, mais qui font des petits essais ou...
0: J'ai pas voulu devenir auteur mais j'avais envie de créer des choses. C'est-à-dire j'ai créé des prototypes et d'ailleurs j'en avais présenté, il y avait certains auditeurs, un qui était intéressé même, et puis au final je pas travailler plus dessus parce que ça me gavait, j'étais pas content de mon résultat, mais j'avais pas l'envie de devenir auteur, de devenir célèbre, c'est juste tiens j'ai une idée, on va bricoler ça, est-ce que ça peut plaire à des gens C'était surtout ça l'idée, c'était pas dans le sens, je veux avoir mon jeu publié, c'était pas dans, dans le,
1: le plaisir de création quoi ouais, pur voilà. que, de, Tout que de vraiment euh, essayer d'être édité en termes de produit. Quoi. Ah bah ben, écoute, c justement on va, on va faire la transition du coup vers Ingenery, euh, cette envie un peu de créer alors, est-ce que c'était euh, est un euh, ras-le-bol du boulot précédent euh, De ce que tu as dit avant, j'ai pas l'impression, puisque c'était aussi. Il euh, y avait quand même une envie derrière, une espèce de vocation euh, dans, dans le métier que tu avais avant. C'est quoi qui te fait un peu. Euh...
0: Euh bah On en fait, envie de devenir éditeur. si le métier avant, j'aimais bien l'aspect, je n'appréciais pas spécialement le travail, je prenais pas de plaisir puisque ce n'était pas créatif, c'était roboratif, c'était vraiment euh, de l'administratif pur et dur, du remplissage de papier C'est pas intéressant, moi c'est pas ça ce qui m'en rend joyeux en me levant le matin, même si je me disais que je rendais des gens heureux en les aidant dans leurs projets, j'aimais plus ce côté communication, aider, euh, ce genre de choses que de remplir des papiers à tout bout de champ et d'être enfermé dans un cadre juridique, tricte et ouais, strict et dur, ouais. c'est-à-dire tu t'as pas le droit de dépasser les lignes, c'est comme ça que ça se fait, ce genre de choses alors qu'éditeur, tu fais ce que tu veux dans la création, d'abord on va contacter un tel ou au final on le contactera après, c'est pas trop grave, c'est juste que vaut mieux s'organiser bien sûr pour que tout marche et que tout sorte le plus rapidement possible pour faire plaisir aux, aux joueurs, pour qu'ils puissent y jouer le plus rapidement possible mais il n'y a pas de... comment dire, c'est... Je les... n'aime pas les protocoles, voilà, je n'aime pas les protocoles ah, et les suivre à la lettre, je veux que les choses soient faites naturellement et de manière logique et que ce soit pas imposé parce que quelqu'un au-dessus c'est comme si, c'est comme ça. Il y a certaines choses qui se sont faites dans un sens ou dans un autre. Moi, le travail, voilà, ça me plaisait pas et j'avais envie, ce plaisir, d'amener certains jeux au public français qui existaient déjà et que j'avais envie de refaire découvrir, ou qui existaient à l'étranger et que personne ne faisait en version française. Je me suis dit, bah, j'ai des sous de côté. Le travail, je sais qu'il va bientôt se terminer puisque c'était en CDD, donc autant en profiter. On se lance dans l'aventure. Je suis jeune, je peux me le permettre parce que quand on a une famille, c'est un peu plus compliqué, je sais, et qu'on a beaucoup plus de charges à... à dépenser. De tous les mois, que quand on est. Bah, même si je suis en couple, je ne suis pas marié, j'ai. Ouais, moi, je parle de entre
1: responsabilité, si on veut prendre des termes voilà. euh, socialement. Euh, c'est ça. Amusiter. Alors, tu t'es dit du coup que le côté administratif t'emmerdait un peu dans ton boulot, etc. Et tu t'es dit, c'est une bonne idée, je vais créer une entreprise en France. <rire> <rire>
0: ah ouais, non, mais euh, niveau. Il y, pour...
1: y a ce côté un peu casse-couille aussi dans, dans la création
0: d'entreprise. Ouais, c'est ça. Je, je pense qu'on est un des pays qui ne fait rien pour aider. Enfin, on aide après par la suite, d'accord, mais on ne facilite pas. On n'est pas là pour avoir cet esprit euh, de création, de ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai vécu. Après, il y en a qui peuvent avoir un ressenti différent, c'est tout à fait logique. Mais au final, effectivement, c'était de la paperasse. Mais une fois que c'était fait, et eh ben là, je m'organise comme je veux. J'ai combien de délais bah, C'est à moi de m'organiser, mais du coup, bah, si j'avance pas, bah, le jeu sort pas. Donc, tant pis pour ma gueule, mais voilà. C'est à moi de m'organiser. Je suis adulte. J'ai responsabilité, c'est le cas de le dire, je suis mon propre patron et je, je fais les choses non pas à ma manière mais qui me semblent bien ordonnées et que même si je dérape un petit peu par-ci ça peut se rattraper par-là et que ce soit pas strict protocolaire et, et, et bridé.
1: Donc il y a une, cette envie justement de, de entre guillemets métier passion même si c'est un, un, un terme un peu facile parce que c'est d'abord un métier et qu'à un moment il faut en ça. vivre mais, mais donc il y a cette envie de professionnalisation est-ce que euh, tu as eu l'envie ou est-ce que tu as essayé de, de contacter des éditeurs pour savoir s'il y besoin je sais pas d'un chef de projet ou d'un directeur artistique ou d'un graphiste
0: ou quoi. Où... Je l'ai fait. <rire> fait effectivement je l'ai fait il y en a mais malheureusement, vu mon parcours, c'était difficile quand même de se vendre, de se présenter, d'être accepté facilement, euh, d'avoir euh, ce crédit auprès des autres. Vous avez quoi comme formation euh, J'ai un master de droit notarial. Alors on cherche des commerciaux, on cherche des chefs de projet en marketing ou ce genre de choses. Ça colle pas trop, il n'y a pas une adéquation. Toutefois, j'ai fait une lettre de motivation assez atypique et très personnelle. D'ailleurs, petit conseil à toutes les personnes qui adressent des lettres de motivation, parlez à la personne comme si vous parliez à quelqu'un que vous aviez en face de vous, que vous deviez le convaincre parce que j'en reçois quelques-unes et on sans vraiment que c'est des copier-coller, des choses bateaux qui sont pris et repris. Et justement, moi, j'avais écrit une lettre de motivation très atypique, et j'avais même conclu de « Je suis désolé de ne pas être dans les formes euh, correctes, mais au moins si je peux marquer les esprits par rapport à ma personnalité et que vous montrez tout ce que je peux faire, c'est le principal. » Et cette personne-là m'avait contacté. Cette personne, c'était Sophie de Philosophia, qui, à ce moment-là, chercher quelqu'un pour gérer Philosophia qui débarquait en France.
1: D'accord, ok, ouais. Donc euh, il y a quelques années déjà, au moment ah. où finalement ça doit être Guillaume, c'est ça qui a eu ce. Au moment Exactement. où Guillaume a eu le poste, c'est ça, ouais.
0: Euh, J'ai été reçu, Sophie m'a reçu dans les bureaux de Cocktail Game à l'époque, c'était euh, ces bureaux-là. Et... Toujours. Hein. Exactement. Et, et parmi les quelques finalistes, je crois qu'on était huit. Bah, tout le monde connaît l'histoire. Du coup, c'est Guillaume qui a eu le poste. Euh, pour ceux qui connaissent Guillaume.
1: D'accord, qui aujourd'hui travaille chez Trick track et qui a des... un proto en cours chez la boîte de jeu je crois. Exactement Très bien Et euh, donc oui Donc ça ça fonctionne Finalement pas Du coup tu Ça c'était Disons vers euh, Je dirais sûrement Vers 2011-2012 Par là Et donc Ejiari Qui se lance en 2015 Donc quelques années après euh, C'est à quel moment Que tu te parce que c'est quand même un investissement, c'est une prise de risque, etc. Toujours une création d'entreprise. Hein. Euh, c'est à quel moment où tu te dis « Ok, je me lance » et euh, quel risque, quelle mesure des risques tu prends, à quel, moment tu, enfin, quel terme tu te donnes pour euh, réussir entre guillemets, en, à en vivre toi personnellement, euh, de te salarier disons euh, Est-ce que c'est un terme long, moyen, court quand tu, quand tu te dis « Ok, j'y vais ».
0: Euh, dans ma tête lorsque je l'ai créé je me suis quand même donné un long terme parce que je savais que créer son entreprise en France est difficile euh, aussi bien en termes administratifs mais après pour lancer un business pour euh, qu'au final euh, d'en vivre de créer un, un cycle de se faire connaître ah ouais, le nom etc c'est pas du jour au lendemain on n'a pas la même notoriété que certains qui sont installés depuis des années on n'a pas les mêmes euh, fans ou dès qu'on dit qu'on sort un nouveau jeu pour certains éditeurs ils ont déjà je sais pas combien de personnes qui sont à l'affût quand mm -hmm. On se crée, au final, euh, on n'a pas le même engouement, même si petit à petit, je le vois, ça fait très plaisir. Il commence à prendre forme et ça fait vraiment très très chaud au cœur à voir. Et donc, lorsque je l'ai créé, niveau risque financier, j'avais mis pas mal de côté. Moi, j'avais mis pas mal de côté pour. Euh, au début, c'était pour faire un apport pour euh, un appartement. Et puis, j'ai dit, au final, bah, tant pis d'être propriétaire, je, ça ne me dérange pas d'être locataire. et Je préfère, du coup, mettre cet argent, une partie de cet argent pour euh, monter ma société et avoir un autre rêve, du coup. Pouvoir voir les jeux que j'aime euh, sur le marché actuel.
1: D'accord, donc ça c'est effectivement un risque financier, et puis as euh, quand même c'est un chamboulement entre guillemets dans, dans, dans la vie personnelle où euh, on se dit ok je prends ce risque là, etc. As, du coup tu pas besoin de faire des démarches auprès de banques etc., comme ça peut être le cas pour, euh, pour certains éditeurs. Aujourd'hui pour se lancer, il y a plusieurs, plusieurs moyens, il y a l'apport personnel, il y a Kickstarter hein, qui s'est démocratisé depuis plusieurs années. Toi tu arrives à avoir assez pour lancer d'abord, euh, c'est intrigue, le premier jeu que tu as lancé, tu avais assez euh, de côté pour pouvoir te dire ok je fais un premier jeu et puis je vois après euh, comment ça fonctionne
0: tout à fait oui puisque si c'était pour un apport financier pour un immeuble c'est que y avait j'ai pas honte de le dire que j'avais de quoi lancer allez trois jeux moyens correct voilà D'accord. là j'ai fait intrigue et art of war et j'ai de quoi du coup mais avec l'argent que j'ai pu générer j'ai pu du coup mettre de côté cet argent je me suis pas versé de salaire je le reconnais quand je vis sur mes économies actuellement il n'y a pas de honte à le dire puisque c'est comme toute création d'entreprise bien sûr donc, tu, euh... tu
1: touches le chômage également Non, plus, parce que j'ai justement maintenant. mis de côté ça.
0: Moi, j'ai ah, quitté le boulot, donc euh, enfin, j'ai quitté le CDD, c'est arrêté, donc du coup, j'ai ouais. touché le chômage. J'ai créé ma société, et sauf qu'au lieu d'utiliser Pôle emploi parce pour que vous euh, vous présente euh, souvent investir, euh... c'était mon salaire de l'époque, donc ce qui fait que voilà, ça m'a permis de mettre de côté également pour euh, avoir des plus gros tirages, pour euh, payer des illustrateurs, pour payer euh, tout euh, au début, alors que la machine n'est pas encore en route.
1: D'accord, et c'est vrai, donc on disait que comme tu te lances, tu as un retour sur investissement à opérer déjà avant de pouvoir réussir à te salarier. Donc euh, ouais, est-ce que pour l'instant, ce que tu as comme... Bon, on, on parlera plus tard des, des ventes de, des, des gens en particulier, mais est-ce que euh, deux ans, pas loin de deux ans après, le ça c'est à quelle époque où tu te dis, ok, je me lance 2015 Alors,
0: je... Euh, non, 2015, c'est la création, elle a été créée en mars 2015, donc je dirais, si je me lance, je devrais dire que ça devrait être en 2013, mais le temps, à l'époque, on va parler un peu politique, mais pour montrer, expliquer mm -hmm. le comment du pourquoi aussi, euh, maintenant, quand on est chômeur, on peut créer une entreprise et avoir ses droits jusqu'à la fin de son chômage. Oui, c'est euh... ce
1: qu'on parle des fois dans le jeu vidéo de Pôle emploi, qui est le premier euh, studio de développement en France, c'est que les gens, euh, ils arrivent à créer un studio, etc., à développer, voire à commencer à mettre... Jeu en, en vente alors qu'ils touchent encore le chômage dans le jeu vidéo, par exemple.
0: C'est ça, c'est ce qu'on appelle le maintien des ARE, des aides de retour à l'emploi. Et donc, ça, tu as le droit de les toucher si en contrepartie tu ne te verses pas un certain pourcentage en gros que bah, tu gagnes pas de salaire pour que euh, tu gagnes pas et à la fois de ta société et de Pôle emploi. C'est logique, tu peux pas euh, non plus ça. Donc, du coup, j'ai utilisé bah, je, Pôle emploi là en tant que euh, salaire, sauf qu'au lieu de faire un salaire, bah, moi j'ai tout mis de côté vraiment. Euh, j'ai dépensé euh, pendant quelques mois, j'ai pas pris de vacances, euh, j'ai pas fait 10 000 sorties non plus, j'ai pas claqué à tout va et j'ai vraiment mis de côté pour euh, du coup euh, avoir un plus gros stock de ce que j'avais déjà et puis j'en ai profité pour du coup lancer ma société car comme j'expliquais au niveau politique, maintenant on peut la créer dès qu'on est chômeur mais au moment où je l'ai créé, lorsqu'on crée une société, il y avait un maintien des aides mais que de 15 mois maximum alors que tu as le droit au chômage jusqu'à 24 mois donc ce qui fait que tu as 9 mois, si tu crées ta société tout de suite, tu avais seulement 15 mois au lieu de 24 mois, donc ce qui fait que tu perds des 9 9 mois dead, ok, ça marche. Voilà, ça peut paraître con, mais juste ah ouais, parce non, que mais... Créer un truc. Alors que tu vois as une vocation derrière de créer d'autres emplois. De moi, mon but, c'est ça c'est de faire partager les jeux. Mais aussi, si je me dis un jour que j'arrive à embaucher quelqu'un et de me dire, lui, le salaire, c'est grâce à mon entreprise, grâce à lui aussi, grâce à tous nos efforts et grâce à ce qu'on a réussi à créer, ce serait génial. Et donc, voilà, moi, je me suis dit, bon, bah, au lieu de créer ma société tout de suite, attendons neuf mois. Et au bout des neuf mois, du coup, j'ai pu créer ma société pour avoir ces 15 mois restants, d'accord, ouais,
1: pour avoir au total les 20 quatre mois effectivement où tu as les aides
0: c'est juste de la politique bête mais maintenant c'est fait exprès ouais, ouais. pour aider les créateurs je ne sais pas pourquoi avant c'était pas le cas et du coup ça semble logique de se dire bah oui euh, au lieu qu'ils ne fassent rien du tout donner tout de suite les aides pour qu'ils puissent euh, s'aider à, à se créer à se développer euh.
1: donc ça effectivement tu... donc, de, depuis 2013 tu as cette idée là de créer ça finalement l'entreprise est fondée en mars 2015 c'est ce que tu as dit
0: c'est ça qui correspond donc à la fin des 9 mois
1: et euh, alors le nom est-ce que tu as beaucoup réfléchi ou c'est apparu assez rapidement
0: Ou oh, non, j'ai pas mal tourné, j'ai eu pas hum. mal d'idées pourries. Et puis on se rend compte que trouver un nom, trouver une identité, c'est très très dur parce qu'au final, il faut être original, mais pas trop parce qu'on se dit sinon, euh, oui, c'est vraiment fait pour euh, se démarquer ou quoi que ce soit. Il faut, faut pas non plus tomber dans la banalité. faut vraiment créer voilà, cette image que l'on a envie de donner. Et puis sur un bout de papier, on a des mots qu'on aime bien, des noms de fleurs, je sais pas, des noms de pierres, euh, des mots qui sont sympas. Quelques,
1: qui... quelques trucs, que as sérieusement retenu avant de choisir ouais, celui-ci euh,
0: ça a failli s'appeler euh, Onyx mais bon c'était quelconque ça a s'appeler Amarylis, comme la fleur, que j'apprécie beaucoup. Euh, quoi d'autre Ouais, j'avais euh, ah, Infinity ou... Un truc de ce genre, tu vois, c'est vraiment, tu notes sur un bout de coin des, des mots que tu trouves euh, qui ont une belle sonorité. Puis au final, j'étais en train de reconsulter euh, des photos, de, des souvenirs, et puis je suis retombé sur une photo du Japon, où j'étais dans le Capcom Bar, un bar qui est spécialisé, qui appartient à la licence Capcom des le jeux, vidéo. De
1: je de jeux fait vidéo.
0: Street Fighter, Resident Evil, etc. Et c'est un bar assez particulier, car il faut faut savoir, au Japon, tu as des bars pour picoler, pour, pour grignoter, il n'y a pas de souci, mais ils ont des bars à thème. C'est-à-dire... Des euh... bars à
1: chat, des bars à hibou, des
0: bars à, <rire> à tout ah, ce que tu exactement veux. Exactement ça. Et là, le bar Capcom, c'est des plats dans l'univers du jeu vidéo Capcom. Et sauf qu'en plus, les serveurs ne sont pas simplement que serveurs, ils sont vraiment acteurs, comédiens, ils sont là pour jouer des scénettes, des jeux. Et parmi ces scénettes, il y en a une qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de Ace et qui Phoenix Wright en français, je crois, si je dis pas mal. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Exactement, qui est donc un avocat cas euh, euh, à la barre au Japon, si je dis pas de bêtises, je sais plus si au Japon ah ouais, ou qui euh,
1: je sais plus c'est quoi le, le mot qu'il dit comme ça quand il fait objection c'est
0: là un... là, en fait là-bas les comédiens disaient tout le temps bah du coup vu qu'ils étaient japonais, ils utilisaient mot japonais, ils faisaient igari Ils arrêtaient pas de gueuler, ça m'avait vraiment beaucoup marqué et tout, et j'ai fait en scénarité Igari, 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 je vais travailler avec le Japon parce que je savais que j'avais déjà quelques contacts et quelques jeux à faire. Ah igari ah c'est bien ah. Ouais. et ensuite c'est par élimination on fait allez va
1: va c'est mieux qu'Amarilis et, euh, et du coup est-ce que tu penses quand tu choisis un nom comme ça tu penses aussi tout de suite à entre guillemets la sonorité internationale c'est vrai qu'il y a des fois euh, certaines, certaines boîtes qui prennent des mots français c'est le moins en moins le cas euh, ça c'est quelque chose que tu as en tête aussi quand tu, crées, euh, le, quand tu choisis ce nom là
0: ah oui c'était histoire de rappeler un petit peu tout parce que je me suis dit qu'est-ce que ça évoque Igari Igari c'est un mot japonais c'est vrai que j'y suis allé plusieurs fois voilà bas ça m'avait beaucoup plu et je savais que j'allais travailler avec eux sur certains jeux dont euh, Art of War j'étais pas sûr à l'époque mais il y avait des chances il y a d'autres jeux Onitama je l'avais bien repéré aussi depuis longtemps et je, je savais pas quand j'allais le faire mais voilà je savais que j'allais travailler avec eux c'est un pays que j'apprécie beaucoup un... et puis Igari, ça représente voilà le mot objection bien qu'en ouais, France qui on... était
1: en lien quand même avec ton
0: euh, voilà c'est ça en France on l'utilise pas parce qu'il n'y a pas d'objection dans les tribunaux donc mm -hmm. c'est ce que vous voyez dans les séries c'est parce que ça se passe aux États-Unis voilà petite information mais en France on... Les avocats français ne disent pas, oh, pas ça, ça n'existe pas. Mais c'est quand même très connoté du, du droit, tu vois. Et donc je me suis dit, bah ça rappelle quand même mon passé. Ouais, le ça, ça fait du... lien avec le Japon, ah, ouais, ça, avec mon passé, etc. C'est créer une identité et Igari, c'est mon identité.
1: Voilà. D'accord. Et au niveau de la, du choix du, du logo, alors il y a écrit le Igari euh, sur un rectangle noir qui rappelle sans doute volontairement au niveau de la typographie des. des euh, je suis nul au Japon, en japonais ou en chinois, mais euh, les caractères japonais, euh, c'est un nom. Des idéogrammes. Le nom voilà. idéogramme. Oui. Voilà, des idéogrammes. Et euh, c'est, euh, j'imagine, une volonté aussi de faire comme un espèce de drapeau comme ça
0: euh, Alors, je t'avoue que l'idéogramme, non, mais c'est vrai que la calligraphie, le style des un peu pinceau, pas simplement euh, joli, pas simplement un peu gras, pas simplement rond, euh, chaleureux. Non, je voulais vraiment un peu artistique. Et pour euh, le symbole, bah, au final, je me suis penché de, de mes voyages, de, de ce que je voulais évoquer. Je voulais déjà que ce soit noir et orange qui correspondent aux couleurs que j'apprécie. Après, voilà, chacun ses goûts, mais moi, j'apprécie énormément l'orange pour ce que ça représente, pour sa vivacité, pour son côté jovial, pour son côté peps, etc., pour son côté chaleureux. Et le noir, bah, une couleur... Euh, passe partout mais ouais. qui est toujours classe quoi.
1: Alors et pourquoi ce pétale plus clair
0: euh, Ça c'est avec un ami qui m'a dit Ne le fais pas tout pareil Puisque sinon euh, il ne va pas passer Ça va être fade Alors que si tu mets un pétale plus clair Tu vas mettre en relief et Ça va, ça être va attirer ouais. Cette petite touche Et voilà je me suis dit Il m'a montré la différence Et j'ai fait Ah ouais c'est vrai que euh, La fleur est beaucoup plus mise en valeur Avec ce pétale plus clair
1: D'accord ouais, C'est vrai ce qu'on le remarque tout de suite ouais, sur, sur le site euh, en haut euh, On voit tous ces... ces médias En fait on voit tout de suite La différence de teinte Et du coup ben, ça attire l'œil quoi.
0: C'est exact <rire> Ça. Et du coup, ce, cette fleur, pour ceux qui connaissent, c'est une fleur de lotus qui est présente sur le drapeau de Hong Kong.
1: D'accord, ok. Euh, donc ça, c'est le nom, le logo. Et euh, Alors, il y a déjà cette volonté. Euh, tu parlais de, de, du lien avec le Japon. Aujourd'hui, tu es toujours seul chez Gary. Hein
0: oui, je suis seul. Voilà, euh, avec à la volonté d'embaucher. En, à... À... Bah, encore eu la chance d'embaucher, j'espère un jour, mais pas encore.
1: Alors, tu dis, euh, depuis 2013, tu réfléchis à ça euh, sérieusement, disons et c'est encore en 2015 que, que se crée la société entre temps c'est quoi c'est du sourcing c'est savoir ce qu'on va faire etc se définir une ligne éditoriale c'est quoi un peu qui explique cette, cette durée
0: par rapport entre la création et ouais c'est
1: ça puisque euh, quand on crée une maison d'édition j'imagine que on se dit pas aller j'en crée et puis après je vais chercher quoi non, éditer
0: j'étais encore en CDD à mon travail de mairie dans l'urbanisme et je savais que ça allait bientôt se finir et j'avais vraiment cette volonté de, de le faire etc et c'est avec euh... Yann Parovel, pour ceux qui le connaissent c'est un
1: si, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas, il y a Proxyjeux qui a enregistré un épisode avec lui ça doit être l'épisode de Mars, quelque chose comme ça donc il invite les auditeurs à aller l'écouter s'ils veulent en savoir plus sur son parcours multiface
0: <rire> ah, et donc, Yann c'est un proche parce qu'il habite près de mon ancien boulot et il habite près de chez moi en règle générale il est un petit peu plus loin quand même mais c'est pas très loin et je, je jouais chez lui euh, bah, entre potes quoi on, on déconne. pour certains c'est quelqu'un du monde du jeu etc pour moi c'est un ami voilà c'est un proche et du coup je jouais chez lui je ramenais des gâteaux bref je dînais avec lui bref un pote quoi et il m'a fait non mais vas-y tu peux le faire tu peux monter ta société t'as les moyens tu peux le faire t'as as la cervelle pour il a été un vrai catalyseur un vrai booster moral pour passer de l'envie au projet concret d'accord et, et euh, donc, ouais, entre la fin tue. du CDD et la création ça correspond euh, justement à ces neuf mois de ouais. que j'expliquais pour permettre bah, de pas perdre ces droits qui m'ont permis de de mettre de côté et avoir une plus grande production.
1: D'accord, mais pendant ce temps-là, est-ce que tu commences à chercher les titres que tu vas éditer Est-ce que tu commences à trancher, saigner sur qu'est-ce qu'il est pertinent d'éditer au niveau de, du marché français Est-ce que tu commences à regarder au niveau des droits comment ça se passe, etc. Ou c'est qu'après, une fois que la société est fondée
0: Non, non, je, je, je commençais déjà à me faire une liste des jeux que j'aimerais faire en français, que j'aimerais avoir les droits. Tu vois, c'est comme les noms qu'on disait tout à l'heure, je marquais sur un bout de papier, bah là c'est pareil. À chaque fois que j'avais rejoint. Un je fais ah ouais, ça ce sera cool. Ou que j'ai joué un jeu à l'étranger, je fais ouais, putain, ça ce sera bien. Donc j'ai tout noté. Et puis je commençais déjà à démarcher. Et celui qu'on qu s'est dit que ce sera bien pour commencer, parce que quand on rentre, quand on est nouveau, faut marquer le coup tout de suite. Sinon les gens vont pas vous connaître. Faut attendre plusieurs jeux, etc. Le troisième, faut, faut faire ses preuves. Moi je veux les faire aussi, mais je voulais marquer le coup d'entrée et faire. Le meilleur moyen, c'était Intrigue et Intrigue, c'était bah c'est toujours le plus gros jeu d'enfoiré au monde qui n'est jamais sorti en France, il est sorti en France en distribution française avec Gigamic mais c'était pas la version française, c'était un jeu allemand avec une règle euh, imprimée sur une feuille blanche classique pliée que tu mettais dans le jeu. Et donc du coup, on s'est dit "Ah non, faut le faire celui-ci, il euh, y a vraiment le potentiel maintenant le jeu, euh, le monde du jeu actuel est beaucoup plus ouvert d'esprit, il accepte plus facilement les jeux où justement on se tape dessus ou où, où c'est pas le jeu familial euh, avec euh, belle-maman ou ce genre de choses. Donc,
1: donc un euh... truc c'est un jeu de Stéphane Dora, est-ce que sur ton papier avais aussi écrit force qui est un autre très bon jeu de Stéphane Dora Non je. Non, qui a mar... été fait par Yellow depuis hein, mais...
0: Non non je... par contre justement j'avais marqué un autre jeu que bah, je vais faire en septembre, qui est Seren Genti, qui est un jeu d'enchère et que je trouve lui qui est allé aussi dans. Bah... La ligne éditoriale d'Igaris c'est pas fait tout de suite. Je voulais d'abord éditer des jeux que j'aime, que j'ai un coup de cœur, et que je pense qu'il y a une place pour eux sur le marché actuel. Au début, c'était ça la ligne éditoriale, c'est <rire> j'aime. Ça peut plaire aux gens et ça a sa place de ressortir ou d'exister voilà. Mais donc être... de, de ressortir
1: ou d'exister est-ce que quand même dans ta... parce que là ce qui se dessine pour l'instant alors je ne sais pas si c'est à long terme ça restera comme ça ou quoi mais c'est vraiment des rééditions ou des localisations il n'y a pas pour l'instant de projet original d'un, même si euh, on parlera de, de ton appel à, à projet sur le déjeuner des canotiers mais pour l'instant, tu n'as pas sorti de projet originaux inédits, quoi.
0: Non, voilà, parce que c'est beaucoup plus de risques pour réussir à se non. projeter dans un mécanisme euh, nouveau, de savoir quel va être le potentiel. Tandis que quand le jeu a existé, bah, je sais, c'est ce que je disais par rapport au livre et au livre, euh, au livre et au film, film ouais. n'importe quoi, moi. Euh, ce que je peux apporter de nouveau, ce que je peux le modifier, aussi bien en illustration, de faire quelque chose de moderne, de, de plus actuel. Ou alors, pour les jeux à l'étranger, je connais du coup le potentiel à l'étranger, donc on a quand même une sécurité, un potentiel. Potentiel en France de dire ça peut quand je dis France excusez-moi je pense aussi au parc, francophonie, aux Belges aux Luxembourgeois aux Suisses aux québécois voilà excusez-moi pour ce raccourci et donc on sait ce si ça peut marcher, un jeu nouveau, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter en disant est-ce que ça va plaire ou pas. Donc je me suis dit bon bah on va faire pas la facilité, mais euh, ce qui me plaît sûr et certain et que je sais ce qui va plaire, des rééditions en disant le jeu a marché et ben bah, pourquoi il a disparu bah C'était un autre temps, c'était une autre époque, on jouait pas autant, le marché en dix ans entre 2007 et 2017 plus du tout la même chose. Alors que 10 ans sur une vie c'est pas grand-chose, mais quand même. Et donc j'avais envie de me lancer essentiellement dans des choses dont je suis sûr que ça va marcher
1: ouais, For, for sale de, de Yellow a eu un peu le même parcours, je crois qu'il était arrivé en France, mais il avait quitté euh, très vite le, le circuit et ils se sont dit, euh, punaise c'est un super jeu, et là il y a mot pour mot aussi de chez le Scorpion, qui est sorti, qui était sorti à la base en 2009, alors le parcours est un peu différent parce que c'est des questions de droit etc, mais des vieux, des vieux jeux entre guillemets au niveau de la date où on se dit, euh, punaise c'est pas normal que, on... alors euh, aujourd'hui on est dans un circuit où les jeux sortent, 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 sortent la nouveauté etc, et où à côté de ça il y a des ces jeux qui ont fait leur preuve il y a 10 ans et qu'on est incapable de trouver, et c'est vrai que que sur For Sale ou sur, sur euh, Intrigue c'est vrai que c'est entre guillemets des classiques euh, internationaux et qui finalement on n'arrive pas à trouver et que alors euh, des fois c'est vrai que c'est difficile je pense de se dire ok je vais le faire parce qu'on se dit euh, si ça n'a pas marché si ça n'a pas été fait ben, c'est peut-être qu'il y a des raisons à ça j'imagine euh,
0: bah pour Intrigue c'était justement parce que c'est un jeu où on se tapait dessus et que c'était pas très bien vu à l'époque jusqu'en jusqu les gens. ouais jusqu'en 2010
1: voilà. les interactions directes étaient quand même c moins 2010-2012 même disons euh, moins présentes un jeu Et comme oui. Vanuatu par exemple qui est un gros jeu de pute euh... Ah, bah
0: celui-ci, tu vois, j'apprécie énormément. Ouais, c'est un jeu moi de gestion, aussi, mais... mais il y a ce petit côté voilà. qui, est, qui est pas de. Ouais, et voilà les gens vont dire, ouais, t'aimes bien que les jeux de pute. Non, j'aime bien ce côté d'interaction directe de bah j'ai plus de jetons, donc bah je peux faire l'action, mais pas toi. Mais c'est à toi de jouer. Ouais, ah bah t'avais prévu pas. ça, mais tu ne tu, tu, tu te feras rien ce tour-ci. Voilà, donc, <rire> ça doit être un jeu de gestion où tu te crames les neurones, t'as quand même cette interaction, euh, non pas simplement parce que je joue avant ou quoi, mais parce qu'il y a ce côté majorité intéressant de blocage par rapport à qui doit jouer. Voilà, voilà
1: par exemple. Ouais, c'est vrai que c'est un jeu, moi, moi c'est un jeu que j'adore parce que pareil j'adore les, les interactions comme ça ou qui peuvent ruiner un tour qui peuvent ruiner une partie de quelqu'un mais c'est le jeu et euh, c'est vrai que par contre ça a dérouté pas mal de, de joueurs à l'époque où il est sorti parce que des joueurs de jeux de gestion ils se disaient ouais mais machin il y a trop d'interactions alors qu'aujourd'hui c'est vrai
0: que quand tu paumes un tour dans un jeu de gestion ça peut être fatal et ça peut dégoûter certaines personnes du coup d'y jouer d'y rejouer parce que tu te dis j'ai perdu la partie à cause d'un tour etc alors que dans des jeux plus légers comme intrigue on sait tous qu'on va se trahir que c'est le but du jeu et puis
1: que c'est moins long aussi alors que 2020...
0: Tu sais que ah oh, il m'a trahi sur ce coup-là, mais c'est pas grave, il sait très bien que je vais le trahir ou qu'il va se faire trahir, c'est un jeu où tout le monde se poignarde, quoi. Et donc c'est. Ou alors au contraire, c'est un jeu où tout le monde tient ses promesses, et donc dans ce cas-là, c'est un jeu de, de pur expert comptable, et dans ce cas-là, c'est un vrai jeu de négociation. à vous de voir justement votre caractère ou votre manière de jouer. Et les deux sont tout à fait possibles, tandis que quand c'est dans un jeu où il y a un truc qui truine tout, bah tout j'adore, j'adore le thème, j'adore la première version qui a été faite, c'est magnifique, c'est vraiment euh, ça nous transporte là-bas directement. Mais voilà, du fait de ce, une action qui peut tout ruiner, bah ça.
1: Ouais, c'est sévère quoi, c'est punitif, mais
0: mais euh... euh... pas d'un jeu totalement punitif.
1: D'accord. Et alors quand on arrive comme ça, euh, quand on cherche à rééditer un jeu, qu'on prend des contacts avec, euh, j'imagine les primo éditeurs ou les gens qui ont les droits. Euh, et qu'on arrive et que finalement on n'a pas encore fondé de maison d'édition, et qu'on arrive et qu'on dit oui, euh, je suis à la recherche de jeux, euh, j'aimerais bien faire celui-ci, j'ai pas encore lancé mon truc, mais c'est parce que justement je cherche un jeu, un peu comme dans, dans les boulots, on dit euh, oui, euh, faut que vous fassiez vos preuves, mais en même temps on veut pas embaucher quand on n'a pas encore d'expérience, etc. Il y a un peu cette espèce de cercle vicieux, tu, veux, tu,
2: exactement tu...
1: Ça. Ouais, tu fais comment pour justement euh, montrer ta bonne foi et ton envie de bien faire, et en disant en même temps bah oui, mais j'ai rien pour vous me prouver, mais évidemment, puisque c'est mon premier jeu que je veux faire,
0: euh, bah, alors c'est très très simple, je vais te raconter pour les 5 jeux des petites histoires comme ça qui t'expliquent comment ça s'est fait petit à petit pour un trick là je vais citer euh... Là, c'en est... est devenu une citation, mais j'ai envie de dire merci Yann bah, Parce qu'au final, euh, Yann, je disais, a été un vrai catalyseur, il m'a vraiment aidé dans la création de l'entreprise, mais comme il était déjà connu, du monde le dit, qu'il avait déjà des contacts, et tu sais, cette aisance, euh, ce crédit, Un réseau, genre, et puis on dire, même, temps euh, ouais, un, un réseau, etc. Et donc, ouais. Quand il l'a fait devant moi, il a envoyé un message à Stéphane Dora, ils n'étaient pas amis, il a fait, salut, écoute, euh, je me présente, non j'ai fait si, euh, j'ai un ami qui est en train de lancer sa boîte, il... on adore ton jeu, et il aimerait le ressortir en France euh, et dans le monde. Est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec lui Alors bien sûr, moi je n'ai pas de crédit mais vu que c'est Yann qui l'a dit, ça peut tu sais, euh, porter un petit peu plus le projet. Mmh. Et dans ce type de situation, autant quand t'as des gens qui sont en concurrence, est-ce que ça vaut le coup Pourquoi avec lui et pas un autre Mais intrigue Bah, maintenant il y en a certains qui veulent euh, l'avoir. Je sais qu'il y a des éditeurs qui m'ont dit « Ouais, j'aurais bien aimé, etc. » mais qui n'ont pas pris le risque. Et quand Stéphane Doran on lui a proposé, bah, personne ne se battait à aller pour l'avoir, parce que justement c'est un type de jeu assez particulier euh, qui n'était pas en vogue, c'était pas des jeux à l'allemande de gestion de ressources. Euh, bref, oui, ce ni, qui... ni
1: ce fameux familial plus euh, bref, tout ce ce qui euh...
0: à un spiel, tout simplement, mm -hmm. tout ce qui fait que ça peut plaire euh, au plus grand nombre. C'est quand même, faut le reconnaître, assez atypique. Intrigue comme type de jeu, vous allez faire quoi Bah, vous allez amasser de l'argent en essayant de tenir vos promesses ou pas. <rire>
1: Dit en comme plus, ça, du format 3 à 5 joueurs qui qui n'est pas forcément le, le plus couru, en tout cas à l'époque où c'était du 2-4 ou du 2-5.
0: Exactement. Et bah, malgré ça, le jeu a un très beau succès, puisqu'on en est mais... au troisième tirage en France. Le jeu vient de... Euh, est en production pour l'Italie, au Japon. Donc tu vois, au final, c'est une question de période et, et de temps, puisque le jeu a tout à, tout à fait sa place sur le marché actuel, et, et les chiffres le prouvent d'eux-mêmes. Et donc ce qui fait qu'il n'y avait personne en concurrence, lui, il a tout à y gagner, puisqu'au final, ça lui faisait de l'argent en plus d'avoir de, des droits d'auteur supplémentaires d'un jeu que personne... Euh... Oh. Oui, il avait pas forcément
1: de travail de développement dessus, nouveau, quoi.
0: Voilà, mais c'est surtout que, euh, regarde, il y a quelqu'un qui vient vers toi pour te dire, écoute, je suis intéressé par ton projet. Il n'y a personne d'autre qui le réclame. Bon, bah qu'est-ce qu'il qu qu a à perdre Puisqu'au final, ce n'est pas un nouveau jeu, c'est un ancien jeu. Il n'avait rien à perdre. Il m'a fait vachement confiance et je lui en remercierai jamais assez. Et puis après, on s'est donné à fond en... Bon, en essayant de trouver la bonne thématique. Donc, on est gardé sur la thématique actuelle, c'est-à-dire Renaissance. Mais on, est... on a cherché d'autres thèmes pour savoir si ça pourrait être mieux de faire un, un jeu intrigue et puis au final, on est resté sur l'intrigue classique, mais avec cette touche un peu plus moderne, un peu plus colorée, un peu plus,
1: ouais, un peu plus contemporaine quoi, actuelle au
0: niveau du marché. Ouais, ouais,
1: hein. euh, pour rester sur l'intrigue tu nous, tu nous feras pas après des autres anecdotes justement de de contacts pour euh, pour éditer les jeux, mais pour euh, rester un peu sur l'intrigue justement, euh, c'est un jeu toi qui donc te tenais à cœur hein, si j'ai bien compris.
0: Tout à fait, moi ça me fait beaucoup rire le principe d'un jeu, c'est de passer un bon moment avec les gens. C'est pas justement comme je le disais tout à l'heure d'avoir un mutisme pendant trois heures à te brûler les neurones pour optimiser. Non, dans ce cas-là, tu je reste chez moi, je joue en ligne euh, à des jeux de gestion ou à des plateformes euh, pour jouer à des jeux de société en ligne ouais. qui n'aient pas d'interaction, qui ait ce plaisir social dans le mot jeu de société, c'est un jeu de société. C'est enfin,
1: un... vrai qu'intrigue, euh, euh, c'est quand même un jeu assez, à, qui peut être assez dur pour certains joueurs. Il y a, on parlait de Vanuatu, alors c'est effectivement peut-être moins punitif, mais euh, il y a quand même ce côté de trahison, etc., qui, euh, qui met de l'interaction immédiatement. Alors moi je sais que je suis très client de ça, parce que moi euh, je le vis bien, parce que ce n'est qu'un jeu, mais je sais que c'est des des jeux qui pour certaines personnes peuvent, peuvent être très traumatisants, disons, de, Alors, de révéler que... la trahison d'un joueur parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est qu'un jeu, quoi.
0: Je, je dirais que ce n'est pas difficile parce que ce n'est pas le bon mot, mais c'est une question de caractère, de... Il ne faut pas l'oublier, les jeux restent des jeux. Et malheureusement, quand on n'a pas l'habitude de jouer, il y en a beaucoup, beaucoup de personnes sont des mauvais perdants. C'est malheureux à dire, mais quand on n'a pas l'habitude de jouer, maintenant on sait qu'on joue et puis voilà, on, on a donné notre mieux, on a perdu, etc. Mais quand on ne connaît pas trop le monde du jeu, c'est vrai qu'on est là pour gagner quand même. Et dans un jeu où on trahit du coup tes espoirs euh, tes projets sont, sont annihilés par la volonté d'une personne euh... qui, ouais. veut ton, qui veut ton mal <rire> ah, c'est le cas et eh bien c'est assez surprenant alors qu'en fait le jeu est absolument simple d'accès les règles sont très très simples il n'y a pas 10 000 choses à faire c'est pas des combinaisons ou quoi que ce soit c'est vraiment tu négocies avec les gens vous vous mettez d'accord mais il se peut que la personne ne respecte pas sa promesse donc ce qui fait que c'est pas difficile c'est juste psychologiquement euh, troublant pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ouais, mais dire mais... De perdre ou de se faire trahir ou quoi que ce soit. Alors que quand tu l'annonces dans le jeu, c'est un jeu où vous allez faire des négociations avec d'autres personnes pour essayer d'avoir le plus d'argent, mais il se peut que celle-ci celle ne respecte pas leurs engagements. C'est pas commun, c'est pas à tous les jeux. Au, au moins,
1: tu pas... annonces la couleur. Je pense que là, c'est aussi là. une question de communication, effectivement, et de, de transparence, parce que finalement, on pourrait se dire que sortir un jeu comme ça qui peut mettre les joueurs dos à dos, euh, même si c'est euh, toujours ludique, hein, euh, comme dit. Ça, ça pourrait être une prise de risque puisque c'est pas forcément un jeu, euh, par exemple un jeu coopératif où tout le monde va se mettre ensemble contre le jeu, etc. Avec un mec qui va prendre le lead et puis qui va dominer tout le monde, ce qui va mener à d'autres types de conflits. Mais euh, on pourrait se dire c'est quand même une prise de risque d'éditer euh un bah, jeu comme ça que, euh, qui peut mettre de, qui peut en tout cas faire ressentir de la tension à la table.
0: C'est une prise de risque, mais il y avait deux choses dont j'étais sûr et certain. C'était la manière dont j'avais communiqué dessus parce que souvent quand on fait un jeu où on trahit, euh, c'est assez dur et donc vaut mieux annoncer la couleur en disant. Ans. À chaque fois quand je présente en festival, je dis "Vous regardez Game of Thrones Bah c'est pareil, mais retirez les scènes de sexe. Voilà. D'accord. Tu vois, au moins les gens ils voient tout de suite. Et, et là, il y en a
1: ils se lèvent de table et ils se disent
0: "Ah." Oh. <rire> ah, ah ouais voilà juste pour de sexe mais au contraire ils comprennent tout de suite et ils en rigolent ils en rigolent tout de suite parce qu'ils voient le jeu le petit côté salaud tout de suite et justement ça fait rire et l'autre euh, côté qui dont j'étais sûr et certain c'était quoi c'était pas que la communication c'était justement bah, il avait déjà marché dans le passé puisqu'il était déjà présent mais c'était une version allemande etc et il avait tout son potentiel pourquoi parce qu'il il n'y avait pas il n'y a pas beaucoup de concurrents dans ce domaine là quand tu sors un jeu de gestion pourquoi tu vas acheter ce jeu de gestion plutôt qu'un autre pourquoi quand tu achètes un jeu de pli, tu vas préférer ce jeu là avec ce type de variante, ce type de spécificité plutôt qu'un autre. Un tri avait justement, c'est un tri. Il n'y a pas 10 000 jeux. C'est quoi le but du jeu Se faire de l'argent en négociant ou en trahissant. Il n'y a pas 10 000 jeux de négociation en moins d'une heure qui se jouent de 3 à 5 joueurs où au final c'est vraiment les joueurs qui font le jeu alors qu'il y a beaucoup de jeux où c'est encore de la gestion parce que tu as acheté ci, tu as négocié pour transformer ça, etc.
2: Donc... Ouais,
1: alors juste pour, euh, pour préciser, euh, effectivement c'est en moins d'une heure comme ça, un jeu, euh, disons, d'enfoiré où tu vas trahir, etc. Effectivement, par contre, c'est des, des mécanismes qu'on peut retrouver dans des jeux plus lourds. Je pense par exemple au trône de faire le jeu de plateau, même à diplomatie. Euh, pour citer un très grand ancien, des jeux ouais. un peu plus costauds où il euh, y a vraiment des coups de des, des, des alliances des trahisons etc mais sur un temps beaucoup plus long quoi.
0: Voilà c'est un jeu beaucoup plus long et donc ce qui fait que là c'est comme on disait à et tout, le moindre coup euh, méchant bah, ça peut te pourrir la partie etc et que c'est un jeu sur 3-4 heures alors que là c'est un jeu de négociation de bah tu accueilles les gens chez toi, tu prends ton argent euh, en fonction de tes conseillers, tu accueilles les gens et tu négocies avec eux, bah pourquoi toi et pas lui etc et après t'es pas obligé de respecter ce que tu dis donc t'as pu empocher pas mal des de personnes, et ensuite tu envoies tes conseillers chez eux, donc en fait c'est juste un échange de bons procédés, mais euh, si tu l'as trahi est-ce que es vraiment sûr de vouloir aller chez lui mais étant donné que le jeu est très court et qu'il y a juste ce mécanisme principal de négociation de, de préférence j'ai envie de dire, et eh bien au final c'est très rapide et, et on a envie de dire c'est le jeu, alors que quand tu as ce mécanisme qui est noyé dans d'autres choses comme diplomatie, trône de fer, bah tu fais pas mal de choses pour essayer de te développer et qu'au final s'il y en a un qui te trahit, bah, ça foire tout ce que tu avais calculé euh, ça te plombe un peu le jeu, alors que là, ouais, est tu es prévenu d'avance. C'est le jeu de d'essayer d'empocher le plus de la part de tout le monde, en essayant de se faire des amis, parce que faut pas oublier, ça je l'ai mis aussi, les bons comptes font les bons amis.
1: Il y a quand même une refonte graphique, etc. À quel à quel point à quel point est-ce que une réédition c'est aussi un travail d'éditeur quand même hein C'est pas juste un travail de de traduction et puis allez basta, on remballe, on fait reproduire et puis on trouve un distributeur et puis on le vend et puis ça rapporte des sous. Il y a quand même tout un travail derrière de direction artistique. Euh, éventuellement, parfois, alors euh, on le voit dans le jeu vidéo, mais aussi dans le jeu de société, il euh, bah, y a Super Meeple aussi aussi, est Super Meeple qui s'est aussi spécialisé là-dedans. Est-ce euh, que je change les règles pour les mettre à jour, pour que ce soit plus adapté au public d'aujourd'hui Je pense notamment à Mexica ou à Tical, hein, qui sont aussi des, des jeux de gestion, pour le coup, costaud, qui peut-être, euh, certains en tout cas, ont dit, euh, bah, il faudrait les mettre à jour, parce que finalement, ça va plus tellement. Quel travail d'éditeur il y a euh, sur un trick pour... Euh, pour le pour que ce soit adapté au marché francophone actuel.
0: C'était surtout d'un point de vue d'illustration. Après c'est vrai que pour les autres rééditions, la seconde que je suis en train de faire, Templari qui va sortir en septembre, j'y reviendrai après pour expliquer mm -hmm. les modifications. Mais sur Intrigue c'est surtout un point de vue graphique. Pour ceux qui se souviennent des précédentes versions, c'est c'est pas méchant ce que je vais dire, mais ça correspond à un style graphique allemand des années 90-2000. Donc ça ouais. ne correspond pas spécialement peut-être au marché -ce français, le,
1: le marché francophone aujourd'hui, oui tout à fait.
0: Oui au marché francophone actuellement, c'est quand même des choses plus coloré, plus joyeuse, moins terne, etc. Et donc il fallait le refaire euh, déjà d'un point de vue graphique. Juste, on aurait pu reprendre le même illustrateur et faire euh, des choses un peu plus euh, joviales, mais non. Ensuite, c'était d'un point de vue matériel parce que Intrigue est un jeu où il y a de l'argent qui circule. Et dans les anciennes versions, c'était des gros billets, mais pas très pratiques. Dans la seconde version, c'était des petits billets flashy, mais vraiment type Monopoly où, où juste en les regardant, tu, tu fais une crise d'épilepsie. C'était presque ça. Tu avais vraiment un rouge, un orange et un vert, mais vraiment. T'en mettaient mmh. plein les yeux, mais ils étaient recto-verso donc ce qui fait que tu voyais la somme que l'autre possédait. Donc, fallait aussi trouver un moyen de comment faire des billets où tu puisses cacher ton argent pour mentir aux autres pour essayer d'en soutirer un peu plus ou ce genre de choses. Et donc, fallait retravailler bah, des billets plus petits, des billets avec un, un dos commun. Tu vois, au final, euh, ça peut paraître mmh. bête, mais euh, oui, c'est les questions
1: d'ergonomie de, et qui ont une influence sur la, le déroulement Exactement. de la partie. Exactement,
0: le fait de on sait que les gens parfois sont un petit peu énervés ou ils aiment bien se moquer quand ils vont jeter un conseiller qui n'accepte pas dans le château. Euh, avant, il y avait une île. Et si on mettait plutôt l'île dans le fond de la boîte, ça, c'est Yann qui m'a donné cette idée-là, en disant, bah, comme ça, les gens le jettent dans la boîte, euh, tu sais, un peu de manière déligneuse, de, tiens, blam, comme ça. Et bah... Ouais, ça, ça ouais, c'est des ça. choses qui jouent
1: sur l'expérience de jeu, en fait. C'est pas Ça peut paraître
0: bête, mais voilà, on s'est dit, bah au final, le, les règles. Après, c'est juste une manière de les réécrire et de réorganiser les pensées, parce que c'est vrai que ça partait dans tous les sens. Si t'expliquais des principes et tout, bah non, on va faire, bah avec mes, mon expérience de droit, un vrai, un vrai plan. Alors, d'abord, quelles sont les trois étapes Et ensuite, les trois étapes, c'est sous chaque étape, tu la détailles, quoi. Première étape, tu prends ton argent, qu'est-ce que c'est Deuxième étape, c'est accueillir les gens chez toi. Bah qu'est-ce que c'est accueillir Donc là, t'expliques les trois règles dehors un conseiller par emplacement maximum, tu pas le droit ouais. d'avoir deux fois le même conseiller, et surtout si quelqu'un se présente à toi et qui est un conseiller et qui n'est pas déjà présent dans, dans le château, qui est pas déjà euh, décrivant ou ce genre de choses, tu es obligé d'accepter, que cela te plaise ou non, tu vois, c'est mettre en idée les, euh, de reformuler ces règles du jeu qui étaient parfois... Là aussi,
1: en, di en disant, les, les, la façon d'écrire des règles a pas mal évolué, et donc euh, c'est vrai ouais. que écrire des règles comme il y a 10 ans, ça paraît aujourd'hui, même si euh, moi j'ai des souvenirs des règles d'History, même des premiers jeux, où finalement c'était d'une clarté assez exemplaire, où quand on disait la on voyait se dérouler la partie devant ah, nos yeux ça mais euh, effectivement on ouais, voit un gros travail sur l'écriture des règles même si euh, le, le core système, disons le, le cœur du gameplay des mécaniques reste euh, une, voilà, re... une
0: réécriture propre lisible et fluide
1: une, ré... une, re... une refonte graphique on a dit alors euh, effectivement tu as la chance d'avoir Yann qui touche un peu aussi euh, dans le domaine euh, à ce niveau là et euh, donc vous avez... tu as choisi vous avez choisi Clément aussi pour, euh, pour alors, les illustrations Clément Masson
0: voilà j'ai choisi Clément Masson Yann a euh, géré la direction artistique et euh, fait des coups de pinceau aussi dessus. Mais le cœur des châteaux, des jetons, etc., des billets, c'est Clément Masson qui s'en est occupé. Je cherchais donc des personnes qui pouvaient donner ce côté coloré. Euh... Ouais, il y, y a un peu vois,
1: un côté... Euh un côté BD sans que ce soit négatif c'est-à-dire un peu euh, j'ai envie de dire un peu de capé de cro même si c'est pas tout à fait ça mais au niveau de l'ambiance renaissance un peu comme ça assez coloré assez euh, en même temps assez cliché mais en même temps assez typé quand même quoi
0: c'est ça Donc... et je voulais pas embaucher quelqu'un pour son nom je je veux pas embaucher quelqu'un sous prétexte qu'il est connu que euh, je l'embauche et comme ça les gens vont vont courir ah c'est un jeu illustré par non je voulais vraiment quelqu'un qui colle parfaitement à, ses, à cet univers et quand j'ai vu la couverture de Five qui est autre jeu qu'il a illustré, j'ai fait bah voilà, c'est coloré, ça, ça attire l'œil, c'est pas trop clivant. C'est vraiment grand public et je voulais faire d'un un jeu, même s'il est effectivement atypique par ses mécanismes, un jeu grand public car il est très accessible à tous au niveau mécanisme et il m'a apporté cette touche de renaissance, mais plus moderne, plus colorée.
1: Et euh, du coup, tu, tu parlais de Yann à la direction artistique. Est, comment est-ce que toi tu échanges avec Clément Est-ce que tu lui donnes des croquis préparatoires Est-ce que tu lui. Lui, il laisse plus ou moins carte blanche en disant « Bah moi, je veux que ce soit de la Renaissance, comme tu as dit, mais relativement moderne quand même, qui colle au public actuel, etc. » C'est comment un peu les... la relation les avec l'illustrateur
0: c'était les deux. Effectivement, il n'avait pas totalement carte blanche, mais je lui ai donné des lignes directrices en disant écoute, c'est un jeu, je te donne les anciens euh, visuels, voilà, c'est ça comme type de jeu. J'ai besoin de 5 châteaux qui représentent, où on va accueillir les, les conseillers des autres joueurs, qui vont être euh, des jetons, donc il faudra que tu laisses la place pour les jetons. Mais dis-toi que l'illustration faut que ce soit un château qui te transporte dans un univers à chaque fois différent. Sachant que les joueurs euh, seront, auront des couleurs spécifiques, essaye de faire des châteaux qui sont dans des thématiques. Donc on a les 5 couleurs, on a l'orange qui fait un peu plus château du sud de l'Italie, euh, très proche. On a un château blanc qui nous fait plus proche de la Suisse euh, dans, dans les montagnes. Euh, on a un château vert en pleine forêt. On a un château bleu qui est près de la mer et je voulais des couleurs qui ne soient pas le classique rouge, jaune, etc. pour nos amis daltoniens, sinon ils ne il verraient pas trop la différence. Donc j'ai dit, bah, on va prendre des couleurs qui se distinguent bien pour eux, pour eux et on va garder du coup un noir. Orange, noir, bleu, vert, blanc. Il n'y a pas de risque de confusion ont vu des thématiques qui sont proposées à chaque couleur qui sont cohérentes avec l'univers donc je lui ai dit ça euh, je l'ai guidé je lui ai dit de faire attention au château puisque j'avais travaillé dans l'urbanisme donc euh, regarder des plans de permis de construire et vérifier les différences c'était mon boulot est-ce que, est est que tout va
1: bien d'un point de vue du droit, euh, du droit euh, pas territorial mais du droit du sol etc au niveau des châteaux là sur ça ouais, va au ça niveau va. des lières grimpants du nombre de fenêtres etc
2: c'est nickel
0: justement. ils étaient à la bonne hauteur au bon emplacement <rire> euh, ils respectent. Mais par contre, il y avait un vrai truc que j'ai fait très attention par rapport à cela, c'était le fêtage, c'est-à-dire les le toit. Ça peut paraître bête, mais quand on fait un château, il y a différentes parties de château et donc différents types de toits. Et vu qu'il l'avait fait euh, pas, euh, pas d'une traite, il reprend son travail en plusieurs fois, bien sûr, bah, il y avait des toits qui étaient différents. Alors il me disait « oui, c'est plusieurs époques ». Je lui ai dit mais « oui, mais pour une question d'homogénéité, il serait plus cohérent et plus, plus. je vais pas dire beau, mais plus esthétique d'avoir un... des toits qui soient de la même forme ». C'est à dire, là, si tu fais un rond un peu un dôme, fais tous avec un dôme aussi parce qu'il m'avait fait un toit un peu aplati. Et là, comme ça, j'ai fait essaye de faire le même fêtage pour tout, euh, pas pour tous les châteaux, mais dans un même château qu'ils aient la même cohérence euh, de toiture. Et ça, j'ai ça peut paraître bête, mais c'est un petit détail qui m'a fait beaucoup rire en disant, bah, je lui ai fait, je lui ai donné carte blanche. Il a respecté effectivement les lignes directrices, mais après, il l'a très bien fait. Il a très bien saisi les univers que je voulais. J'ai juste fait attention aux au toits qui étaient tous différents euh, les uns des autres sur un même château,
1: d'accord, et euh... Donc... Donc euh, ça, a donc sorti en 2015, le. Le choix d'aller, de chercher un distributeur, parce que
0: c'est toujours Alors, aussi... Alors c'est euh... juste qu'on a commencé à travailler dessus en 2015 lors de la création, mais le jeu est sorti en 2007.
1: Le jeu est sorti en 2016, et donc la, la recherche d'un distributeur, c'est à, à quel moment qu'on s'y prend Parce que c'est vrai que faire un jeu c'est bien, qu'il se retrouve en boutique c'est quand même mieux, et à... <rire> parce que sinon il ne se retrouvera pas sur l'étape des joueurs, à part la, la tienne éventuellement. C'est à quel moment que tu cherches un distributeur pour, pour distribuer l'intrigue
0: C'est au moment de la création, pour dire que la société est déjà créée, mais aussi de s'y préparer en... Au Moment où la création. Bah déjà, il faut que la société soit créée pour que euh, tous les contrats puissent être signés sans qu'il y ait des reprises d'actes, sans que ce soit embêtant euh, des procédures en plus. Bon, ce qui fait que j'ai dû créer Iguiari et puis ensuite j'ai dû du coup bah, signer avec Stéphane Dora, signer avec euh, Clément Masson, signer avec Viviane euh, Parovel. Quand bien même je n'avais pas de distributeur, mais il fallait déjà commencer à créer le projet et puis pour démarcher. Et donc je suis allé voir euh, bah, les plus grands distributeurs et parmi ouais,
1: ceux. Asmodé, il y avait peut-être Atalia déjà ou pas encore je,
0: j'ai lancé alors Atalia, Yellow, Asmodee, Gigamic, Blackrock, etc. Et en fonction des mm -hmm. divers réponses qui ont été proposés et des mains qui m'ont été tendues, bah, j'ai choisi Gigamic pour deux raisons. Parce qu'ils avaient déjà le jeu en français, en distribution, bien que c'était le jeu allemand, mais ils le distribuaient ouais. donc. Ils... Pour eux, c'était bah, la nouvelle version, donc c'était il y avait, il y avait une pas continuité, de continuité. Ouais. Voilà une certaine continuité, et aussi par rapport au mode de fonctionnement de Gigamic par rapport euh, au mode de distribution à l'époque. Ce jeu, entre les deux qui m'étaient proposé, j'ai préféré donc du coup aller vers Gigamic.
1: Alors, rappelle les, les modes de distribution il y a des pauvres vente, à a... ferme, c'est ça
0: Voilà, exactement. Il y a le de, dépôt vente euh, où les jeux sont confiés au distributeur, et puis c'est le distributeur qui, bah, qui appelle se les après de qui... les
1: revendre, etc. Ah.
0: Donc, du coup, si le je ne se vend pas, bah, moi, je ne touche pas puisque le je ne se vend pas. Mm -hmm. Et l'achat ferme, c'est bah, on prend toutes tes boîtes, on t'achète tout. Donc
1: t'achètes et après, nous, on gère, on gère euh, la distribution voilà. et on, on récupère tout ce qui se vend. Quoi.
0: La contrepartie, du coup, de ce risque, c'est que le taux, la marge est plus faible. Bien sûr. Ouais. le risque et tout. Donc, quand on est une petite société et qu'on se lance, pour ne pas prendre le risque, c'est bénéfique. Voilà. Après, maintenant, à ce jour, c'est pour ça que j'ai en partie changé, mais on y reviendra après, j'imagine. Euh, c'est pour ça que j'ai décidé de passer à Novalis, mais qu'on commence.
1: Ouais, le, le, la proposition de, de ce, ce mode de distribution est plus intéressante pour les éditeurs qui se lancent, qui n'ont pas forcément des, des fonds, euh, et, euh, etc. Gigami que tu trouves ce distributeur là euh, Et euh, pour, euh, donc pour Toutes les raisons que tu as dit euh, Intrigue tu décides Il euh, y a aussi la question de la production Alors j'imagine que là aussi Yann avait quand même Quelques, quelques, quelques contacts euh, que, euh, que ce soit avec Eurogames Que ce soit avec euh, X ou Y euh, Comment ah, ça se passe au niveau de la production c est,
0: c est pas Yann qui m'a aidé c'est un autre ami ah. Yuri qui, est le... qui était le trésorier de Kinigame. D'accord. S'il si est toujours ou quoi Parce que je n'ai pas de nouvelles de Kinigame. Et il habite à côté de chez moi. pareil, c'est un très bon ami. Et lui connaît pareil des personnes du monde du jeu. Et une fois où on était allé à Cannes ensemble, il y avait un stand de What's Game qui était ouais, là qui est une entreprise en costumes. Chine donc. Voilà, What's Game, c'est l'imprimeur en soi, mais ils ont des bureaux en France qui se situent à Ivry. Et du coup, je... ils m'ont montré leur catalogue et j'ai fait Ah, c'est vous qui avez produit tel jeu, tel jeu. Ah, J'aime bien ce côté bré et tout j'aime bien je, je connais la qualité je sais qu'elle est bonne etc ils m'ont fait bah on a des bureaux à Paris euh, enfin à Ivry juste à côté quoi ils m'ont fait bah passe et puis on verra ensemble et puis du coup ça s'est fait naturellement ils m'ont montré on a vu ensemble Yann il m'a aidé en disant bah ce serait bien qu'il y ait ça comme matériel ça on le verra bien et eux ils m'ont conseillé sur la qualité euh, les épaisseurs ce genre de choses puis après voilà t'as pas donc, eu de
1: mauvaise surprise à ce niveau-là absolument pas là d'accord et donc là tu continues à travailler avec What Game qui a un, un, un... Un, une relation de, de pas mal d'éditeurs français en l'occurrence
0: tout à fait donc euh, pour une question de confiance de qualité etc ouais
1: le rapport coût qualité etc qui que vous recherchez aussi en tant qu'éditeur d'accord et
0: euh... il faut pas oublier que même s'ils ont des prix intéressants ils ont des délais beaucoup plus longs puisqu'ils sont beaucoup plus loin donc ce qui fait que Bien le sûr. temps d'acheminement c'est quand même assez important à prendre en compte alors que je pourrais euh, imprimer plus près pour avoir les jeux plus rapidement mais c'est aussi une question voilà de qualité je les connais ils ont des bureaux en France je communiquer avec eux s'il y a un souci c'est pas des entreprises où ils ont un représentant je sais pas trop et en fait leur usine se situe en pologne mais je discute avec un allemand non voilà j'ai des gens en face de moi si j'ai besoin et j'apprécie ce contact humain et qui est nécessaire dans ce monde du jeu
1: ok et euh, alors ça c'est intrigue le premier tirage tu, tu décides de le faire à, con, à combien d'exemplaires
0: euh, ça ça a été vu en relation avec gigamic en disant non bah on peut on t'achète tant de boîtes donc du coup on a vu ça avec eux et le premier tirage c'était trois 3000.
1: Et là, tu disais, tu en es au troisième tirage, c'est ça ouais. Et c'est toujours 3000, euh, 3000, 3000, 3000
0: 3000 Non, c'est un petit peu moins, mais au final, c'est quasi tout près. D'accord, c'est C'est pas très long à quoi mais c'est pas du 3000 brut.
1: Au niveau de la communication, quand on arrive dans, dans le monde du jeu de société, comme ça, qu il faut qu'on fasse savoir qu on fait un... que déjà on se lance, qu'on a un nouveau jeu, que certes, c'est un jeu que vous connaissez peut-être, mais c'est pas tout à fait pareil, etc. Comment tu fais pour, euh, pour faire euh, connaître Igari
0: bah, C'est bouger ses fesses à gauche et à droite pour euh, monter. Sa tête pour que les gens vous confondent pas avec votre distributeur, puisque au final il y a ouais, sur la
1: boîte de, de intrigue, hein, notamment il y a Edgar à gauche en bas à gauche, Igamic en bas à droite. Voilà. à peu près avec la même taille de enfin le ton logo est plus grand donc il est un peu plus grand mais mais ah, euh, il est, est plus grand ou parce moins en hauteur mais voilà Jigami... c'est ça mais c'est plus ou moins la même alors il y a un intérêt à ça c'est que bah, voilà le logo Gigamic pour les core gamers qui connaissent les éditeurs enfin core gamers pour les gens qui connaissent les éditeurs bah ça va parler alors que Igari pour un premier jeu bah, on voit le logo on se doute qu'il y a quelque chose mais en même temps on connaît Gigamic après il y a aussi le, le défaut de pas forcément savoir qui est éditeur etc
0: c'est exactement ça donc ce qui fait qu'il fallait bouger ses fesses à gauche et à droite pour bah, aller sur les festivals avec Gigamic pour euh, bah, présenter sa maison d'édition parce que même s'ils ont tout pris et tout ça moi ça me faisait plaisir de montrer le jeu de rencontrer oui. les gens de me présenter etc pour pas que les gens me confondent pour faire connaître le nom pour, euh, bah, pour avoir cet accueil chaleureux pour avoir euh, ouais, cette, cette ambiance de société légitimité aussi ouais. avec, euh, en étant éditeur
1: d'accord et donc ouais c'est aller sur les festivals bon la, la Trick track télé j'imagine qui euh, ouais, est inévitable ouais c'est les festivals tu essayes de tous les faire ou bien tu sélectionnes enfin on ne peut pas tous les faire de toute façon parce qu'il y en a plus de deux de par, par semaine, mais, euh, mais c'est euh, tu en sélectionnes certains, euh, tu... bah, comment étant on les donné, choisir À
0: l'époque, avec ce mode de gestion, c'était de l'achat ferme. C'est Gigamic qui gérait toute la communication, donc c'était à eux de faire. Mais de temps en temps, je les accompagnais sur certains pour parce que ça me faisait plaisir et que bah, fallait fa se montrer. Mais au final, si je redépensais alors qu'au final c'était à eux de le faire,
1: ouais, bien ça, sûr, ça allait être perdant. Mais...
0: Donc je sélectionnais quelques uns de ces festivals. Pour euh, montrer le jeu, pour euh, faire jouer les gens, pour qu'ils rigolent euh, ensemble. Voilà.
1: Donc, oui, sur, euh, sur un trick, tu as, as des anecdotes comme ça de parties ou de, de joueurs qui t'ont monté des, leurs impressions, que ce soit positives, négatives, des mails que tu as reçus, euh, des gens qui te disent Ah, oh, on attend ce jeu depuis 50, enfin, depuis 50 ans, c'est impossible, mais depuis, depuis sa sortie, enfin, il arrive en, en bonne qualité, etc. Il y, a, il y a des petites anecdotes comme ça où finalement bah, les joueurs oui, bah, ils jouent.
0: Et... Justement, le jeu était déjà connu de la part de certains, et quand tu te présentes, au final, les gens, bah, le monde du jeu, pour ceux qui suivent l'actualité, ils voient sur les médias euh, tout type de médias les mêmes têtes puisque au final le monde du jeu il est quand même assez petit on retrouve les mêmes personnes les mêmes auteurs les mêmes illustrateurs les mêmes éditeurs et les mêmes représentants ce qui fait qu'on fait ah bah ils vont sortir ça etc quand as une personne une nouvelle tu veux euh, qui sait etc et quand tu vas te présenter donc les gens euh, bah forcément ils ont pas tu sais là, je vais pas dire qu'ils sont froids mais quand tu connais quelqu'un c'est salut ça va et tout euh, ouais, on a vu ça etc là quand je me présentais forcément ils étaient un peu plus distants et puis j'ai dit bah voilà j'ai monté ma société ah d'accord très intéressant et j'aurais dit bah voilà je, je refais le jeu intrigue et je donnais toujours des flyers pour montrer le nouveau visuel et c'est là qu'ils me regardaient avec des yeux d'intrigue Stéphane oh, Doral le jeu d'enfoiré je fais oui 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 c'est moi bon. ils me regardaient d'un air de merci quoi. et c'est par exemple comme ça que j'ai rencontré Gus de Devoreur, là, Gus Enko ah ouais. notre, notre ami suisse je l'ai rencontré à Essen je, je connaissais son visage je, je, grâce à certaines photos puisque c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup dans les médias discuter, etc. Mais je, je connaissais son visage, je l'ai rencontré, j'ai fait, salut Gus, bah voilà, je me présente, je m'appelle Raphaël, je monte ma société, ah, ouais c'est intéressant, et quand je lui ai donné, mais il adore intrigue, et c'est par coup de chance, c'est comme ça que j'ai pu créer des contacts avec certaines personnes, parce que les gens adoraient intrigue, c'est le genre de jeu où tu n'aimes pas, parce que c'est pas ton style de jeu, où tu adores, il n'y a pas de mythique mais raisins avec ce jeu-là. C'est ce qui fait aussi sa force et sa faiblesse pour certains du coup. Et t'as
1: et... eu l'impression comme ça que certains, justement, alors pour parler de Gus ou d'autres orateurs du jeu, hein, qui soient dans, dans, dans des médias ludiques ou non, euh, on fait entre guillemets parole d'évangéliste en disant ah vous êtes passé à côté il y a dix ans, mais le fait qu'il ressort c'est maintenant, il ne faut pas le rater quoi. Sachant que sachant que pas loin si on si on prend trois 3, 3, 3 tirages, ça fait quand même pas loin ça fait entre 8 et 10 000 exemplaires de, de bah, en... trick ce qui est plutôt pas mal pour un, pour
2: un premier, premier jeu
0: qui... en un an c'est pas mal quoi. quand tu voilà, viens ouais. de nulle part que tu n'as pas la notoriété de certains que tu voilà tu... Tu... pour un jeu assez atypique quand même c'est pas ah, un ouais, jeu peu sûr, ouais. familial ou ce genre de choses et et donc as,
1: as l'impression qu'il y en a comme ça qui l'ont fait
0: euh, qu ah, mais, et, et, carrément c'est aussi comme ça que j'ai pu rencontrer certaines personnes pour d'autres langues euh, j'ai pu par exemple à Essen rencontrer des personnes pour essayer de vendre le jeu à l'étranger pour dire c'est moi qui l'ai fait si vous êtes intéressé dans votre langue et j'ai rencontré les gens d'Horrible Game des Italiens c'est mmh. les anciens de Cranio qui ont fondé leur boîte avec... Tout ces... à fait et
1: qui sont actuellement marques, Kickstarter sur je ne sais quoi euh,
0: Voilà avec euh, Alone je crois c'est euh, Ouais
1: Burnout ou... ouais, enfin bref peu ouais. importe et, et euh, ouais donc il ouais.
0: rencontré. Bon, j'ai aussi cette facilité puisque je suis d'origine italienne à parler italien facilement, donc ça crée un contact plus facilement entre les langues. Mais bon, bref, passons. Et je lui ai présenté, je lui ai dit, bah voilà, je cherche des gens pour l'Italie, etc. Il m'a dit, non, je suis désolé. Euh, nous, on fait pas de, de localisation. J'ai fait, tant pis, tiens, je te laisse quand même mon, mon catalogue. Il l'a regardé de deux secondes et il voit pareil, en gros, intrigue. Il me fait, attends, intrigue, pareil. Ils m'ont fait le même discours, intrigue, je fais. ouais je leur fais, il fait, oh, c'est magnifique et tout, c'est beau, c'est un de mes jeux favoris. Et juste... En communiquant avec lui, je l'ai revu à Nuremberg parce qu'il m'avait donné un rendez-vous pour qu'on se voit, etc. Il était en plein rendez-vous avec quelqu'un et je lui ai apporté ma boîte en guise de remerciement. Je lui avais dit que je lui en apporterais ouais. une. Et il a interrompu son rendez-vous pour faire ⁇ Écoute mec, tu il est en train de parler donc à son autre interlocuteur avec qui il était déjà en rendez-vous. ⁇ Il fait ça, tu vois, c'est un de mes jeux favoris. Et l'autre, il a fait ⁇ Ah bon, écoute, fais voir et tout ⁇ il lui a expliqué. Comme tu disais, il adorait ce jeu et il transmettait le jeu alors qu'il n'avait... C'est pas lui au final qui a fait la version italienne. C'est les gens de chez Cranio qui vont l'affaire, mm -hmm. mais ils propageait le jeu en disant, c'est un de mes jeux favoris et au final je suis en négociation pour euh, ce... avec cette personne avec qui discutait pour un nouveau pays, tu vois, donc ce qui fait que ce sont des gens qui ont adoré le jeu, qui ont porté le jeu qui justement m'ont aidé à se faire connaître, alors que si c'était un jeu plus lambda, moins, bah, moins un de...
1: nouveau jeu euh, qui a ouais. pas eu l'occasion de faire ses preuves, etc, t'aurais peut-être pas eu ce bouche à oreille là, ouais.
0: C'est ça, donc ce qui fait que c'est grâce à toutes ces personnes qui connaissaient déjà le jeu, qui, qui ont bah, transmis leur savoir et leur passion avec ce jeu là, au nouveau vos joueurs euh... d'accord
1: et justement tu parles de la distribution à l'étranger alors c'est vrai que alors quand on lance quand on se lance comme ça sur une ré... une localisation une réédition en français, euh, c'est pas forcément le, le premier truc auquel on pense. On se dit déjà peut-être qu'on va essayer de toucher le public francophone. Euh, Aujourd'hui, tu as parlé effectivement d'une version italienne, euh, éventuellement de si. discussions pour autre chose. As, du Japon, tu avais parlé également.
0: Alors, Italie et Japon, c'est signé là, elles sont en production, ça va sortir très bientôt. Euh, ça, ça
1: et... c'est comment qu'on rentre en, en contact avec ses distributeurs C'est uniquement Nuremberg ou bien c'est euh, au fil des discussions, par mail, par je ne sais quoi, des
0: et... types de moyens. Euh...
1: C'est toi qui vas vers eux ou c'est plutôt qu'ils viennent vers toi quand ils voient que finalement c'est sorti en français
0: Bah justement, c'est tout type parce qu'au final quand tu t'appelles que tu sors Intrigue, bah les gens, c'est ton premier jeu, t'as pas la visibilité de certains éditeurs, sur Board Game Geek qui est plus international que Trick Track, les gens euh, voient des jeux et se contactent entre eux, ou alors sur des salons, ou alors ils ont déjà les réseaux, là c'est à moi de bouger pour faire connaître mon nom, de dire qui sort. pour euh... Et le problème c'est que quand t'es nouveau, il y en a beaucoup qui te prennent pour un jambon, qui veulent bien ton jeu, mais bien sûr ils veulent le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière. Bon, ce qui fait qu'au final ils veulent juste récupérer récupérer le jeu que toi tu as développé. Ouais. Et donc pour euh, Cranio, comment euh, Cranio, oui, c'est bien parce que j'ai dit horrible, mais non, c'est bien Cranio. Oui, Cranio, oui. Euh, Cranio, comment ça s'est fait Bah, ils étaient déjà venus une fois vers moi, et puis ils m'ont, j'aurais donné euh, bah, les tarifs, etc. Mais eux, ils voulaient un tarif encore plus bas, le vendre encore moins cher que ce qui est déjà en France. Alors qu'il faut savoir qu'en France, j'ai déjà fait des sacrifices pour qu'il soit accessible, un, prix... un petit prix au lieu que ce soit son prix habituel. Tu fais un prix de production multiplié par, euh, par tel que ouais, ouais. ouais, voilà, c'est ça exactement. Du coup. J'ai dit, bah non, on va le faire à 20 pour attirer le monde, parce que c'est ce type de boîte. Et lui, il voulait carrément le faire presque à 18 ou 15, tu vois, vraiment, petite boîte. Du coup, je lui ai dit, bah je suis désolé, je peux pas, je peux pas te suivre, c'est pas possible. Et donc, on a laissé tomber l'affaire. Et puis, au final, il euh, y a eu une autre personne, un japonais qui était intéressé. Il a dit, oui, est-ce que je peux t'acheter des boîtes On voudrait, le jeu, on a vu que tu as fait une nouvelle version. Nous, on a l'ancienne, elle n'est plus trop d'actualité. C'est vrai que ce que tu as fait, c'est très joli. Je lui ai fait, euh, bah désolé, j'ai déjà tout vendu. Par contre, si t'en veux, on peut t'en réimprimer et si tu veux même pour le même prix peut te la faire en japonais, il fait ah ouais, bah oui, donc c'est-à-dire que tu auras ton titre intrigue et tu peux mettre ton sous-titre en katakana qui est un type d'écriture japonais intorigo, euh, intorigo je sais plus, bref, il euh, n'y a pas de souci. tu pourras faire la règle en japonais, et moi il n'y a, a pas de souci. pour moi c'est si tu, le même prix, il fait ah ouais cool etc donc déjà un premier contact qui s'est créé et en ayant ce premier contact, je suis retourné à Nuremberg etc, j'ai rediscuté avec d'autres gens et je suis retourné voir Cranio. j'ai fait bah écoute si ça peut t'intéresser, euh, jeu là il sort au Japon, et si tu veux te joindre à notre tirage du coup les coûts seront abaissés euh, pour ce tirage là bah du coup euh, ça fait ce prix là qui correspond donc du coup au prix euh, pour gigamique etc pour tout le monde parce que lui il commandait des plus petites boîtes donc plus petite boîte un tirage plus élevé euh, en quantité etc en prix de production à l'unité donc je lui ai dit bah, si on se met tous ensemble bah toi tu peux avoir ce prix là euh, lui vu qu'il a tant de quantité ça lui fait ce prix là et vu qu'ils veulent ça bah c'est ce prix là aussi quoi donc c'est comme ça petit à petit qui fait qu'il y a des gens qui ils sont venus vers moi. Moi, je suis venu vers d'autres gens, etc. Il y a d'autres les gens de Rebel qui m'ont présenté pour euh, c'est pour faire intrigue en version israélienne. C'était quelqu'un qui tient une boutique et qui est distributeur aussi de jeux. Il a les grands classiques en version euh, hébreu, donc ce qui fait que je suis en négociation. Il y a la version euh, chinoise qui est en négociation avec les gens de Swan Panasia tu vois. C'est c'est les gens au début, ils, vu que tu es nouveau, bah, ils veulent pas signer parce qu'ils veulent essayer de t'arnaquer. Puis au final, quand tu vois qu'il y a des gens qui ont accepté des conditions que c'est pas des Conditions horribles que j'impose, c'est juste que voilà, c'est le prix normal quoi. Ouais. Quand tu es nouveau, on a un petit peu envie de, de saigner un peu plus facilement quoi, parce qu'on se dit on peut la
1: connaît pas le monde du marché, etc. Et, voilà. Voilà.
0: Et au final, bah, les gens reviennent plus facilement vers moi après en disant bah écoute, pour le prochain tirage, on est intéressé, etc. Et
1: alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu vends entre guillemets, tu vends la licence ou bien tu prends un, dro... un pourcentage sur les boîtes vendues dans ces pays, ça se passe comment
0: euh, Étant donné que je droit... confiance aux gens et que je connais pas trop certaines personnes, c'est je leur vends des boîtes. C'est-à-dire, tu m'achètes tant de boîtes, bah, je te donne les fichiers pour que tu puisses traduire, mais il n'a pas tous les fichiers parce qu'il y en a certains, ils n'en ont pas besoin ou quoi que ce soit. Il prend les fichiers qu'ils ont à traduire, on les récupère avec Yann, et puis on s'occupe de faire la production euh, avec Wadiem comme d'habitude, sauf qu'au lieu de le sortir en français, bah, on le sort dans sa langue. Et ce qui fait que euh, la boîte produit ça coûte tant, et moi je rajoute, il bah, faut que je rajoute ça de Stéphane euh, euh, pour ses droits d'auteur, il faut que je rajoute ça pour Viv, ça, il faut que je rajoute pour Yann, etc. Tu vois, enfin, je, je fais le prix de la boîte, plus euh, tous les intermédiaires qui ont participé au projet, qui ont leur part aussi euh, du gâteau.
1: D'accord, ok. Donc ça, c'était un trick, j'ai vu aussi, euh, il était dans le coffre à jouer, hein, il me semble, à un moment.
0: C'est ça, tout à fait, ça Co aussi.
1: Comment ça, alors ça, pareil, c'est euh, une box, hein, on a fait une interview d'eux euh, l'année dernière, je vous invite, euh, j'invite les auditeurs à réécouter un peu le, le projet, même s'il a pris de l'ampleur hein, depuis, depuis l'an dernier, hein, il, est, il a été adopté par, par, par pas mal de monde, c'est euh, comment, euh, c'est toi qui es à l'origine de ça, c'est eux qui sont venus vers toi, c'est qui sont allés vers Gigamic, Gigamic qui sont allés vers eux, c'est à quel point tu es un bah petit Très simple,
0: j'en sais rien du tout, puisque comme je disais, Gigamic s'est occupé d'acheter toutes les boîtes de des applications. Vu que bah, je ne savais pas, je ne sais pas donc si c'est eux qui sont venus vers Gigamic ou Gigamic vers eux. Mais, mais c'est le final, distributeur
1: donc en tout cas qui s'en est occupé.
0: Voilà, et je reconnais que ça aussi, ça a été une très bonne publicité parce que ça a permis à, à d'autres personnes de découvrir ce jeu là qui est quand même. Mais surtout qu'il
1: est arrivé assez tôt, je crois, dans, dans le coffre à jouer. Hein, C'était euh, ben, l'an dernier, on les avait interviewés, enfin je les avais euh, je... Mais euh, je les avais interviewés et c'est vrai que c'était le, le début de leur activité et il me semble que c'était justement, soit ils l'avaient déjà mis de, dans, dans les boîtes, soit ça, ça allait venir peu après. En tout cas, c'était au moment où ça commençait à prendre de l'ampleur, où c'était entre guillemets encore une proof of concept et puis où on va essayer et puis on va voir ce que ça donne et finalement ça... Euh, Intrigue qui commençait pour un nouvel éditeur, le coffre à jouer qui commençait pour une nouvelle entreprise, il y a une espèce de, sy de synergie comme ça qui s'est mis en place.
0: Ah bah c'était... Non, de non, Après je ne connais pas les dessous de cette affaire, donc je ne peux pas parler, désolé.
1: Ça marche, il n'y a pas de soucis. D'accord, donc ça c'est Intrigue. Ensuite, suite à ça, donc il y a Art of War qui euh, a pas mal marqué pour le coup euh, qui a un parti pré-graphique assez fort. Oui, euh, c'est... Et euh, alors ça, Art of War, euh, même les suivants, Overseas, Templary, etc., c'est des choses que tu te dis que tu vas faire déjà, alors tu as parlé effectivement d'investissement qui te permet peut-être faire trois jeux, euh, disons euh, à, au niveau du matériel moyen, euh, c'est des choses que tu avais déjà avant de lancer un truc Quand moyen,
0: c'est de type de taille hein, je parle pas en qualité ouais, moyenne, oui, c'est oui, de oui, merde oui. J'ai bien, bien compris Ça peut porter à confusion, non non, c'est vraiment des jeux de type... De euh, matériel moyen ouais, quoi, que voilà, tu vends pas
1: entre gros, 20 et 30 euros ouais. à, à 40 euros Tu vends en moyenne à 25 euros entre 20 et 25 euros Tu te dis ça, est-ce que du coup, ces, ces jeux-là, tu les as déjà euh, en développement, en travail, etc., et tu sais que tu vas les faire, ou bien c'est juste après avoir sorti Intrigue, après avoir commencé à voir comment fonctionnait le marché, etc., que tu continues l'aventure avec, euh, avec les titres suivants
0: et bah, Pour le titre suivant, Art of War, c'est simple, j'avais euh, fait ma liste de jeux, que je parlais tout à l'heure, que j'avais envie, et parmi ces jeux-là, il y avait Art of War, de Takashi Sakue et Suya Naito. Takashi Sakue, j'ai eu le plaisir de le rencontrer au Tokyo Game Market. Je, je je suis donc allé au Japon et j'ai eu la chance de pouvoir accéder à ce marché, à cette convention. Quand bien même, Igari n'était pas encore né. J'avais une carte, mais c'était ma carte personnelle, donc il n'y avait pas de logo, etc. J'ai pris quelques jeux de Takashi Sakue pour les ramener, puisque j'ai sympathisé. Lui, je... Alors, quand bien même que ma société n'était pas créée pour lui, il se voyait déjà en France, puisque quelqu'un s'intéressait à ces jeux pour le marché français. Il était tout content. Alors, est-ce que c'est parce que je suis grand blond aux yeux bleus et là-bas au Japon, t'es grand blond aux yeux bleus et t'as une grosse barbe, t'es Vu comme un dieu et que tu parles un petit peu japonais, ça peut aider. Mais c'est là ce que je dis ceux qui sont déjà allés au Japon et, et savent de quoi je parle, tu as une grosse barbe, tu es admiré, tu as le stéréotype de l'européen, euh, tu es encore plus admiré, tu parles japonais, tu es un dieu à leurs yeux. Euh...
1: D'accord. Si tu as une Rolex, c'est que tu as réussi ta vie. <rire> euh,
0: J'en ai pas encore. Euh, la pas la
1: barbe est plus importante que la Rolex. quoi
0: ouais, voilà. Et donc, euh, euh, non, mais là-bas, c'est vrai il y a plein de gens qui sont allés pour te dire la même chose Manu euh, de Monster Game qui porte la barbe aussi euh, quel, sté quel stéréotype de l'européen justement il peut te le dire il peut te raconter des années et donc
1: tu étais en contact avec ces deux, ces, deux, ces deux créateurs donc ces deux auteurs
0: avec caché sa Sakoue en fait et mm -hmm. j'ai ramené des jeux et puis au final on s'est recroisé à Essen l'année d'après il avait sorti Art of War j'avais flashé dessus à cause du, du parti pris graphique franchement j'ai pris une claque. j'ai eu un vrai coup de cœur pour ça ouais,
1: alors là aussi j'invite les les auditeurs à regarder la boîte ou le matériel de manière générale, donc les cartes, etc. Euh, on parle souvent des jeux Pearl Games en termes de partie périgraphique sur l'auberge sanglante, etc. Alors c'est assez différent quand même, c'est ça a son, son identité, mais il y a quelque chose de, de cet ordre-là, c'est-à-dire au niveau de euh, je, bah, je vais faire des choix visuels forts et puis si ça plaît, pas tant pis, je préfère que ça ne plaise pas plutôt que ça laisse indifférent, quelque chose comme ça. quoi. Voilà,
0: et c'est exactement la même euh, réflexion que par rapport à Intrigue, je ne veux pas des choses qui sont moins moyens, pourquoi lui, alors qu'il y a déjà ça, je veux des parties prix, on assume, de bah, j'ai fait un jeu d'enfoiré et un jeu de négociation, que c'est alors que beaucoup de jeux c'était des jeux de gestion, en ce moment bah, je prends le parti pris, mais au final il n'y en avait pas de 10 000 et ça a très bien fonctionné. Art of War a trouvé tout de suite son public. Je ne sais pas si c'est le côté graphique ou la profondeur du jeu, alors qu'il est très très simple d'accès aussi et cette rejouabilité avec ses créations de deck. Euh, voilà, j'ai eu un coup de cœur par rapport à ce côté graphique et puis ensuite je l'ai testé à la maison. J'y ai joué, j'ai fait waouh, j'adore et il faut que je le fasse. Je me suis dit, euh, sincèrement, je ne peux pas passer à côté. Je connais Takashi, euh, il cherche quelqu'un. Voilà, j'ai dit, euh, je suis super intéressé. Euh, Est-ce que ça t'intéresse Et donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là que, comme je disais au début, la ligne éditoriale Gary, c'était juste faire des jeux que j'aime, que je pense qu'ils ont une place sur le marché actuel pour que ça puisse plaire. Et quand j'ai sorti Art of War, j'ai dit je pense qu'il faut. Fixer une ligne éditoriale et vraiment rassembler les éléments et c'était quoi Bah un style graphique euh, prenant ouais, qui est, qu est
1: beaucoup moins, mais qui est beaucoup moins, disons, dans le compromis qu'intrigue Intrigue au niveau de la couverture en tout cas, c'est quand même quelque chose qui fait penser aux productions euh, européennes, etc. Au niveau du jeu de société, ces, ces dernières années, c'est re
0: ouais. relativement
1: conventionnel, disons, tandis que là, c'est vrai que c'est très très tranché quoi. Pour oui. le coup, euh...
0: mais il fallait quand même quelque chose de joli quoi. C'est pas quelque chose. Que oui, ouais, bien églige. sûr important et je me suis dit il fallait des jeux où au final tu n'as pas dix mille choses à faire à ton tour c'est assez simple d'accès et tu as une grande rejouabilité, une grande profondeur, tu as cette interaction forte entre les joueurs et donc euh, je me suis dit bon bah on va fixer des points et donc voilà c'est comme ça que les quatre points de la ligne éditoriale, des règles courtes, des parties moyennes, moins d'une heure, euh, de l'interaction forte entre les joueurs troisième point et le quatrième point c'est cet univers fort, graphique, qui est quand même un aspect esthétique, un thème qui nous transporte important et donc voilà c'est comme ça qu'est née vraiment la ligne éditoriale d'Igari avec Art of
1: D'accord. Suite à un truc qui était déjà avec l'interaction forte sur une durée courte. Là, c'est vrai qu'il y a le côté graphique qui est. Donc, c'est effectivement illustré par par Luis Francisco, entre autres, qui a illustré l'Auberge Sanglante. Le...
0: weberson santiago l'illustrateur, et Luis Francisco, c'est justement le designer, la direction artistique.
1: D'accord, qui a aussi travaillé sur sur l'Auberge Sanglante pour le
0: coup. Oui, voilà, bah les deux vont ensemble, c'est Webber, ouais, bien et sûr. Les dessins qui fait tout l'univers et qui après euh, la direction artistique est supportée et vraiment mis en valeur l'ensemble euh, par euh, Luis. Francisco.
1: D'accord et du coup quand tu te dis Ok je vais faire Art of War Donc euh, l'art de la guerre hein, si on traduit littéralement ah. euh, Donc un jeu à deux joueurs C'est vrai que euh, le jeu en couple Fonctionne pas mal même si euh, le jeu en couple interaction forte bah, c'est pas forcément euh, for Facile pour tous les couples Mais euh, c'est vrai qu'il y a Là c'est un jeu uniquement à deux Donc c'est aussi euh, on parlait d'intrigue de 3 à 5 C'est ce que tu as dit au début soit du jeu à deux joueurs soit du jeu à 3 à 5 joueurs C'est des, des formats entre guillemets euh, Assez uniques Alors les jeux de 2 à 4 en général quand on y joue à deux. Si c'est un jeu de gestion où c'est chacun dans son coin, ben à deux, ça va être pareil. Alors que souvent, les jeux uniquement à deux sont plus dans l'interaction euh, directe, j'ai l'impression.
0: C'est exactement, et c'est ce que je cherche Et Art of War. C'est vraiment un jeu d'affrontement et également de développement qui fait partie de ces jeux de cartes où tu crées ton deck avant, comme Magic, etc. Sauf que l'intérêt du jeu, c'est que tu n'as pas de booster, tu n'as pas d'extension. La boîte se suffit d'elle-même pour avoir cette richesse et cette profondeur de jeu. Après, si tu en as une par personne de boîte pour avoir vraiment cette euh, possibilité de moduler ton deck... Euh, tes désirs se conseiller mais voilà ça reste un jeu euh, au final tu n'as pas besoin de 10 000 choses et tu as quand même cette profondeur et cette interaction qui fait que c'est vraiment un jeu qui se joue à deux euh, si tu affrontes l'autre tu dois essayer de soit le surpasser d'un point de vue militaire soit d'un point de vue euh, euh, socioculturel grâce au développement euh, dans le royaume
1: d'accord et ça ça se passe comment au niveau de la de la localisation cette fois-ci puisque c'est un jeu qui date de 2015 C'est ça au Japon et de euh, 2000 tu, il est sorti en 2016 ou 2017 chez nous je sais plus il est sorti
0: en septembre 2016
1: septembre 2016 donc là le, le gap en termes de temps est moins, moins long que pour intrigue euh, ça se passe comment là t'as gardé quand même plutôt les visuels t'as pas trop ah bah, retravaillé on dessus on a rien vu que t'as cra craqué dessus ouais.
0: non non voilà c'est vraiment on a. je vais pas dire rien modifier c'est faux en fait on a pour ceux qui ont la version d'origine on a légèrement augmenté les personnages pour qu'ils soient plus importants sur les cartes mais vraiment quelques, quelques millimètres mais ce qui fait que sur une carte ça, ça se voit un petit peu pour qu'ils soient plus importants pour que les personnages soit vraiment mis en valeur. Et on a augmenté le contraste des cartes pour avoir ce côté peps des, de cet univers qui est vraiment, comme dirait Alain Chabat qui chatouille
1: D'accord. Et donc là, c'est vrai que c'est entre guillemets j'ai l'impression un travail moins conséquent que sur Intrigue où il y avait quand même tout un retravail dessus où là euh, tu reprends les fichiers plus ou moins tu fais les petites modifications que tu as, as indiquées il y a la traduction et puis après ben, c'est libre directement d'aller sur le marché au niveau financier il euh, y a moins de prise de risque, c'est moins important ou euh, ça s'équivaut, ça se vaut parce que finalement tu as, as acheté les boîtes quand même tu produit des boîtes d'ailleurs
0: effectivement j'ai produit les boîtes, c'était la licence euh, française okay. mais ce qui fait que l'un comme dans l'autre il bah, y a moins de choses, d'illustrateurs à payer c'est vrai que pour une petite entreprise quand tu commences ça te fait moins de coûts etc mais du coup vu que tu n'as que la licence française tu vends que sur le marché francophone tu ne peux pas démarcher ailleurs avec ouais donc, donc ce tu qui as que... moins de revenus tu... potentiels oui voilà mais au final le jeu a su trouver son public en France euh... il n'y a pas encore D'ailleurs, il mais... euh, je... faudrait que je relance euh, Gigamika ce sujet là pour voir parce que c'est vraiment un jeu qui est ouais, fait jeu qui pour est pas un bien, tournoi ouais. et le jeu a su trouver très rapidement son public il suffit juste de voir les notes qui sont laissées à gauche à droite sur ce jeu là toute personne qui aime les jeux à deux et qui aime ce style là il trouve pas ça moi il est sympa c'est vraiment waouh. Wow. Ouais, ce très bon
1: euh, comme dit le, le parti graphique euh, peut soit euh, tout de suite faire venir ou soit effectivement rebuter euh... Euh, même si euh, ouais, c'est peut-être un peu moins. Enfin, c'est. Disons, au niveau de la thématique, ça colle peut-être plus que. C'est peut-être moins excluant que, euh, par exemple, 3 de Pearl Games, où vraiment il euh, y a une, euh, un aspect thématique qui, qui colle totalement au visuel, mais c'est vrai que le visuel peut rebuter parce que c'est euh, un choix de reprendre le graphisme, enfin, les, le style de l'époque. Là, on est quand même plus dans quelque chose de assez conceptuel, mais qui est quand même moins, moins tranché, j'ai l'impression, et qui, qui est moins ouais, rebutant peut-être que certains jeux de Pearl, Pearl Games. Je ne sais pas s'il y a eu des commentaires négatifs sur la direction artistique, justement, sur euh, Art of War.
0: Non, pas spécialement. Non. Après, c'est comme je dis, ce sont les goûts et les couleurs des personnes, on ne peut pas plaire à tout le monde. Après, quand quelque chose a un style, bah, on adhère ou on n'adhère pas, mais ce n'est pas moche en soi, c'est juste, je n'adhère pas au style. Il n'y a pas vraiment de critique comme ça. Il y en a quelques-uns que j'ai reçu en disant, oh oui, non, moi, je pas joué parce que j'aime pas du tout. Bah, tu n'aimes pas, oui voilà mais le nombre de personnes qui m'ont dit au contraire le jeu est magnifique c'est 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 vraiment atypique, c'est vraiment joli, c'est vraiment coloré, c'est unique en son genre, bah, ça fait plaisir à voir de, de se dire qu'on ne sort pas qu'un jeu de société, on sort un peu un... Oui, on va carrément...
1: Un produit, euh, un vais... produit, ouais. Mais du...
0: Parce que si j'allais dire produit culturel, ça voulait dire que les jeux n'en étaient pas déjà, mais c'est vraiment de se distinguer, je ne sors pas un jeu pour sortir un jeu avec un nom d'auteur, avec un illustrateur, pour mettre des mécanismes et ça, je veux vraiment sortir quelque chose où wow, es, tu, es, tu, es, tu es un étonnement avec juste Écoutez, la boîte
1: à la fois, mais... ouais, de assez assez global au niveau de, du tirage, celui-ci, euh, tu l'as tiré à combien, du
0: coup euh bah, Pareil que intrigue, 3 3000 au début. Après, comme c'est que euh, un jeu à deux joueurs, ça se vend forcément ouais. plus lentement qu'un jeu où tu as 7 euh, personnes autour de la table, où tu as potentiellement sept autres acheteurs, enfin euh, 6 autres acheteurs, puisque tu retires celui, le propriétaire de la boîte. Tandis que quand tu joues à deux, et que tu as déjà tout dans la boîte, tu achètes la boîte, Et En plus, a... tu
1: joues avec, euh, avec ton voilà. couple, et avec ta, ton, ton compagnon ou ta compagne, en plus, donc... Euh... Bah il ou elle n'a pas besoin d'acheter la boîte vu que tu l'as déjà. Ça. Mais, euh...
0: Donc ce qui fait que forcément ce type de jeu, c'est logique, ça ne peut pas on peut pas comparer un jeu qui se joue euh, comme euh, en société où tu es. Enfin en société en soirée, où tu es 10 autour d'une table qu'un jeu en couple à deux joueurs tu es mais simplement... pour toi
1: il a, il a rempli entre guillemets son, son ambition, l'ambition que tu avais pour lui déjà
0: Ah bah totalement moi j'ai moi, qu'une hâte maintenant c'est de le pousser, de voir des tournois de voir des, des gens de voir tout type de deck tourner quoi, étant donné que l'intérêt de ce jeu c'est de créer son deck avec ce qui, est, ce qui est dans le jeu pour avoir cette richesse entre les personnages les interactions mais que tu n'as pas dix 10 000 personnages, tu en as que 6 5 plus un roi que tu modules comme tu veux ces 5 personnages j'ai vu des, déjà des, certains un deck, Mais j'ai envie de voir cette richesse du jeu, de jusque où ça peut aller, jusque où les joueurs peuvent m'étonner avec leur euh, création.
1: D'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment les, les deux jeux qui, pour l'instant, sont, sont sortis à l'heure où ouais. on parle. Il y en aura euh, peut-être qui sont sortis plus parle, ou... À l'heure
0: où on enregistre, parce que si l'émission est bien diffusée ah oh, en juillet, normalement, il y
1: en aura d'autres. Mais à l'heure où on parle, nous, il y, y a ces deux jeux-là qui sont sortis. Euh, juste pour revenir justement sur, euh, donc, il a un nouvel éditeur euh, qui sort de jeux euh, un truc qui fonctionne quand même euh, plutôt pas mal. Hein, on l'a dit pour un premier jeu. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Dans un milieu quand même où euh, on l'a dit C'est un marché qui grossit au niveau de la demande Au niveau de l'offre avec euh, 1000 jeux par an Enfin si on, si on compte différentes langues euh, Comment on fait aujourd'hui pour... Euh pour finalement réussir quand même à s'insérer dans, dans toute cette euh, offre qui peut y avoir qui se multiplie et, et justement un, un milieu concurrentiel où euh, ben voilà hein, c'est on dit le milieu du jeu est un milieu convivial etc ça reste une industrie aussi et euh, où il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde alors euh, et on voit on voit toujours des nouveaux on, il y a 5-6 ans on voyait beaucoup de petits éditeurs se lancer aujourd'hui on en voit encore on peut citer toi on peut citer Pixie Games hein, euh, qui bon dans une autre dans une autre veine
0: donc c'est pas la même voilà
1: dans une autre catégorie mais on voit que ça existe encore, Atadia qui s'est lancé comme distributeur, etc. Euh, mais aujourd'hui, se lancer comme éditeur, est-ce que il euh, y a... la concurrence se fait sentir quoi euh, déjà en termes de de vente, mais même pas tellement, mais en termes vraiment de concurrence d'entreprise de, où on essaye, entre guillemets, hein, de te mettre des bâtons dans les roues en te disant, euh, bah non, tu devrais plutôt euh, euh, rejoindre tel autre éditeur ou il euh, n'y euh, a pas de place pour toi.
0: Il y a de la place si tu es différent, si tu arrives à te démarquer. C'est ce que je disais avec intrigue, c'est l'intérêt de, des jeux, de la ligne éditoriale que je veux me fixer, c'est d'être différent et de se dire pourquoi ce jeu-là et pas un autre. Il y a les jeux de gestion, j'apprécie, mais comme je l'ai dit au final, ce n'est pas mon type de jeu parce qu'il y a des qui qui se ressemblent à, à gauche et à droite pourquoi celui-ci et pas un autre tu vois pourquoi tu acheté ça et ça ce que j'essaye c'est vraiment d'apporter des jeux différents ou se dire il n'y en a pas beaucoup comme ça ou voir pas du tout et donc je ouais. me pas du tout ça m'étonnerait mais vraiment au final euh, si tu achètes ça c'est parce que bah, tu as pas tu, tu es différent tu sais te distinguer tu sais créer mmh. quelque chose il y en a qui vont vers la facilité en, en essayant de coller des jeux au marché en disant c'est ça ce qui plaît moi j'essaie de faire des jeux qui me plaisent plaisent au grand public et me dire, bah, du coup, bah, pour réussir, bah, faut que je sois différent, faut que j'arrive à me distinguer. Au lieu de, de, de dire, bah, euh, la demande, c'est ça, et bah, du coup, bah, on va créer un jeu à la demande en disant, bah, c'est ça, on va faire, on va sortir tel type de jeu avec tel type, avec, on va coller tel nom euh, d'auteur, on va lui, on va lui demander de travailler dessus, on va coller tel illustrateur, et comme ça, les gens vont être très contents et que ça va créer un très beau produit au final. Je veux apprendre. alors Alors,
1: pour, 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 pour revenir là-dessus, hein, les auteurs et les, les illustrateurs défendent de vendre au grand public. Autant pour les joueurs qui connaissent qu'il y a un auteur et un... Un illustrateur ça peut parler mais ça reste disons 5000 5000 personnes ce qui est déjà pas mal hein, pour un pour un gros jeu mais il y a encore 5000, je suis, je suis généreux mais euh, les auteurs et les illustrateurs en tout cas les éditeurs ont parfois un autre discours effectivement en disant bah oui Antoine boza mettre son nom sur la boîte ça fait quand même vendre, les auteurs eux disent euh, que finalement et on, on le voit au niveau des ventes, hein, si on prend aussi Anos par exemple qui a, pas forcé, qui a fonctionné mais pas, euh, pas autant qu'un Tokaido ou qu'un Takenoku ou sans prendre même les plus grosses ventes, les, les auteurs se défendent de euh, mon nom fait vendre parce que finalement le grand public dont tu parles plutôt il s'en fout et puis lui ce qu'il voit c'est le jeu effectivement il voit l'illustration, pas l'illustrateur mais l'illustration et puis après il voit le jeu quoi, l'impression toi que il y a quand même ah, une influence comme ça de, du nom d'illustrateur sur sur
0: une boîte oui je, le nom et la notoriété c'est je, je crois que j'en ai évoqué juste deux petites secondes mais quand on est nouveau on n'a pas la fanbase qui existe tout autour de mmh. la personne quand tu annonces le prochain Space Cowboy les gens euh, sont sur les qui vivent en disant oh, qu'est-ce que ça va être tu annonces le prochain Igari. Euh, wow, les, les, est, est les, les gens sur Facebook
1: etc qui sont Space oui, bah, Cowboys mais c'est pas c'est pas ces, ces, ces gens là qui vont faire 50 000 boîtes quoi.
0: oui mais au final n'oublie pas qu'il faut pas oublier que euh, c'est ce qu'on appelle les les cercles, avant de toucher le grand public, il faut toucher le public core gamer des boutiques hyperspe. C'est grâce aux boutiques hyperspe et à ces joueurs, à ces gens qui vont faire connaître le nom, le jeu, à d'autres personnes, à un rayon un peu plus large que le jeu va rentrer en magasins spécialisés comme Toys R Us, King etc. Et c'est ensuite que ça va rentrer en euh, Grandes surface, Carrefour, Auchan, ouais, etc., okay, etc. Ouais. etc. Donc ce qui fait que... C'est par cercle, tu peux pas toucher Madame Michu tout de suite, et donc ce qui fait que bah oui, il y a une fanbase, et cette fanbase elle s'intéresse, le fait, que, elle, que, qui les... le fait à que le, le...
1: le... le... le core gamer connaisse Antoine Boza et achète le jeu Antoine Boza Seven Monders. Que après il va le faire jouer ça va permettre pas parce qu'il y a le nom Seven Wonders euh, pas parce qu'il y a le nom Antoine Boza de faire un million mais parce que les gens qui connaissaient Antoine Boza éventuellement bah, l'ont fait que jouer le, et que... parce que
0: déjà le jeu est bon de base faut pas oublier si, oui, bien sûr, si ouais. le jeu est bon le jeu se vendra après il y a tout un tas de facteurs derrière qui font que ça peut aider plus ou moins le nom en fait partie l'illustrateur et les illustrations en font partie la communication en font partie le temps euh, au moment où il est sorti en fonction de ce qu'il y a en face euh, en fait partie donc j'ai envie de dire que c'est un ensemble mais déjà il ne faut pas oublier le jeu mais il faut bien sûr euh, bah, parler aux gens qui suivent l'actualité ludique qui nous écoutent qui lisent euh, les magazines de médias pour justement y jouer et ensuite pour faire découvrir à d'autres personnes etc. pour faire agrandir
1: d'accord donc ça ouais c'est alors là, tu parles effectivement de, du public, se faire reconnaître en tant que nouveau auprès du public. Mais euh, par exemple, tu n'as pas, euh, je sais pas, hein, partons dans un extrême, mais quelqu'un qui apprend que tu veux faire intrigue de Stéphane Dora, admettons, euh, c'est complètement faux, hein, ne, ne le prenez pas pour argent comptant, enfin c'est complètement faux, j'en sais rien. Je vais prendre un exemple frappant. Asmodé qui apprend que tu veux faire intrigue, Asmodé qui téléphone à Stéphane Dora en disant « Tu ne fais pas intrigue avec Iguiari ». Euh, on te paye tant ou bien on te prend la licence du jeu, etc. On te promet pas de le faire, mais c'est juste pour éviter qu'un concurrent. Bon, à ce moment-là, en l'occurrence, c'est plutôt distributeur, mais euh,
0: peu importe. Oui, je vois que tu voudrais pour, dire qu'il y, éviter... euh, qu y ait des possibilités. Voilà,
1: pour éviter qu'il y ait un, un éditeur concurrent potentiel. Euh... Ça, t'as pas ressenti ça
0: Non, j'ai pas ressenti ça. Non, non, moi, j'ai pas eu cette sensation. Euh, on s'entend tous très bien les autres parce que je pense qu'on a tous notre place et vraiment des, des milieux, des publics différents. Des... Il y en a qui sont plus des publics familiaux, d'autres qui sont plus plus euh, euh, des core gamers, d'autres qui cherchent euh, des jeux de, plutôt de, euh, de telles régions, voilà je pense qu'on a tous notre place, après derrière oui, il faut, faut du coup plaire au plus grand public et donc euh, se montrer, être plus présent. La concurrence
1: et... se fait directement en fait sur, euh, sur les étals.
0: Coup... Je n'avais pas ressenti de coup de crasse moi à ce jour, à l'heure où je... nous enregistrons, je, je n'ai pas ressenti de coup de crasse pour euh, qu'on m'empêche de me développer. D'accord, ok.
1: Donc euh, là on a donc parlé effectivement de Intrigue et de euh, Art of qui sont sortis au moment où on enregistre Mais comme tu l'as bien dit au moment où vous écoutez ça Il y a des chances qu'il y ait d'autres jeux euh, Igari sur le marché Est-ce que tu peux nous en parler
0: alors, il y a trois jeux qui vont sortir cette année. Euh, en juin, sortira Overseer. En juillet, quand je dis en juin, ce sera à peu près vers Paris-Ludique, normalement. D'accord, donc
1: normalement début du juillet, il sera en boutique. Sauf. Euh... Normalement non, sort hein.
0: mi-juin, mais après il se peut avec les problèmes de transport, euh, de doigts, ouais, tout voilà, genre de choses. C'est plutôt Paris-Ludic. Onitama qui sortira en juillet. Et en mmh. septembre, à la rentrée la nouvelle édition de Serengeti qui s'appellera donc Templary, qui fait partie donc, de ces travaux qu'on expliquait de refonte, de coups de cœur qui vont très bien dans la ligne. Éditoriale aussi d'Igari, mais qui ne sont pas donc des localisations en version française.
1: D'accord, bon, on va commencer par, euh, par on va faire dans l'ordre chronologique Overseer. hein, avec Overseers, qui là aussi a effectivement des des Graphismes assez tranchés, alors tu nous, dis, tu nous disais plutôt effectivement que tu disais plutôt qu'il y avait que tu avais changé de distributeur pour euh, Overseers.
0: Voilà, en fait, euh, avant j'étais distribué par Gigamic, j'avais expliqué donc euh, pourquoi, ouais, euh, pour des
1: questions de, euh, de relations fait, de distribution, etc. Voilà,
0: et en, quand je leur ai présenté Overseer pour faire pour présenter les nouveaux jeux, ils ont joué au jeu, ils ont adoré, et on n'a même pas fait une partie entière. Ça se joue en trois manches, on peut en jouer en quatre, ce type de jeu en deux, en une. Bref, euh, c'est vaut mieux étaler les manches pour étaler les points parce qu'avec les cartes qu'on a en main dès le départ bah ça reste un jeu de cartes donc ce qui fait que vaut mieux étaler pour faire un score moyen mais on n'en a fait qu'une manche on était pressé par le temps mais ils ont adoré en revanche un parti graphique assez fort ce côté asiatique très traditionnel de peinture chinoise classique quand on regarde ça on a l'impression de regarder certaines fresques ou d'être là-bas et ils m'ont fait bah malheureusement on adore le jeu mais je pense pas que graphiquement ça puisse rentrer dans notre gamme qui est
1: enfin ce qui est assez étonnant, je Juste euh, Art of War, aussi ce côté prix graphique vraiment fort.
0: Il est plus en... familial en partie graphique, puisqu'il est plus passe-partout, alors que celui-ci, c'est un parti graphique euh, traditionnel, euh, ouais. un peu comme tu le disais avec 3 pour le côté médiéval. Là, c'est un côté asiatique chinois euh, traditionnel. Quoi. As euh...
1: Et ça, tu ne veux pas y toucher Toi, tu, voilà, tu moi refusais je, absolument je, de, je refusais de toucher de à ça toucher,
0: et surtout, je ne pouvais pas y toucher, puisque j'avais le jeu tel quel. Mm -hmm. Et donc, euh, je me suis retrouvé avec un bébé sur le bras, hein, c'est le cas de le dire, hein. j'avais un, un projet qui était déjà signé mais il fallait le sortir absolument et donc je suis allé voir d'autres distributeurs et Novalis était en train de se créer à ce moment là et justement ils cherchaient des jeux un peu plus core gamer etc et donc ils ont tout de suite accepté en disant euh, bah ouais ok Novalis pas...
1: qui euh, pour euh, resituer pour rester toujours dans la même ligne d'idée distribue aussi euh, Pearl Games hein, pour euh, les graphiques tranchés, euh, etc comme quoi ça leur fait pas peur effectivement
0: d'avoir des non, graphiques voilà, tant que le jeu est bon au final bah ça trouvera son public il hein. n'y a, 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 a pas de crainte à se faire et donc voilà Oversphere j'aurais présenté ils m'ont fait, on adore, mais malheureusement graphiquement ça c'est pas notre style et tout, ça va pas être possible et donc j'ai changé. Donc ce jeu-là, pareil, j'ai eu un coup de cœur en ayant vu des illustrations au Tokyo Game Market. Malheureusement, j'ai pas pu aller à cette convention-là. Je l'ai juste vu sur internet dans les news de ce qu'elle est sortir et je l'ai pu acheter une version en anglais à SN. On
1: oui, donc le jeu date de 2015, donc c'est un jeu de 2015.
0: Du coup, je l'ai acheté de Guan Shi Wang. C'est ça, Guan Shi Wang. Après la prononciation, excusez-moi.
1: Et donc sorti en 2015. Et en anglais en 2016 pour le coup chez euh, ah, Thundergriff
0: Games. Ça. Mais sauf qu'ils avaient sorti une version japonaise et anglaise. ASN 2015 pour pouvoir le montrer c'est comme ça que Thunderbird aussi la découvert etc et donc quand j'ai appris qu'ils avaient fait un kickstarter euh, vu qu'il avait récupéré les droits avant moi et eh ben je lui ai dit écoute euh, j'avais repéré ce jeu là à telle date j'étais déjà en contact avec telle personne il m'a pas répondu parce que tu vois je n'étais pas trop connu donc on n'a pas aussi quand on est petit on n'a pas les gens n'ont pas les mêmes respects que quand tu es un grand où tu as besoin de réponse tout de suite et tout vu que ils te connaissent pas ou ce genre de choses s'ils ratent un contrat avec toi c'est pas grave pour eux tu vois c'est pas ça alors ouais, que, bien si sûr plus, plus important bah, ils vont prendre le tente De répondre et de dire oui, oui ou, ou de faire des efforts quand tu es petit, tu as négocié
1: après, mais en tout cas, ne pas négliger ça, ce que tu as dit. Quoi.
0: Ça et donc, euh, Thunder lui, il a vu pareil, il venait de se lancer. Et il, quand il a vu que quelqu'un était tout de suite intéressé pour euh, une version française, bah, il a fait Ouais, il n'y a pas de souci, euh, ok, va pour le jeu. Et donc, du coup, c'est un jeu où j'ai eu un coup de coeur graphique. Et puis, ensuite, quand j'ai testé le jeu, j'ai fait <rire> Oh mon dieu, mais <rire> juste à lecture des règles, j'ai rigolé. J'ai fait ah, Ok, je vois tout de suite. Et en jouant, j'ai fait Non, mais il faut le faire. Il y a pas à réfléchir deux secondes là c'est on réfléchit pas c'est on le fait quoi il n'y a... a pas de souci ouais,
1: donc c'est un jeu aussi de 3 à 6 joueurs et euh, alors tu peux nous expliquer très
0: rapidement le, le principe général c'est un jeu qui combine des mécanismes de draft comme Seven Wonders donc mm -hmm. on va se passer des cartes de bluff et de vote qu'est-ce que comment les mécanismes sont imbriqués les uns dans les autres c'est très très simple Overseer le nom original du jeu s'appelle Cheng Wang parce que Cheng Wang c'est le nom de la déesse qui est représentée sur le jeu qui est la divinité de la ville qui s'occupe de maintenir l'équilibre entre le bien le mal le... les vivants le mort etc et en fait, Nous nous sommes des gardiens qui allons travailler pour Cheng Wang pour attirer le plus de faveurs, pour justement bah, euh, à la fois euh, récompenser les vertus et punir les vices. Dans ce jeu, c'est très très simple on va avoir en début de manche un gardien qui va nous donner un pouvoir et à chaque nouvelle manche, on va remélanger pour avoir un nouveau pouvoir. Donc, Contrairement à des jeux où on garde euh, bah, la Seven Wonder, où on garde sa merveille et qu'on construit de chaque âge, là c'est juste en fait on joue trois manches, on pourra jouer quatre pour étaler, on pourra jouer deux, on pourra en jouer qu'une. Voilà, on a un pouvoir en début, on va avoir des cartes en main et on va se les faire passer comme un draft pour se constituer une nouvelle main. Avec ces cartes choisies par le draft, on va les présenter aux adversaires d'une manière assez spéciale. C'est qu'on va au total récolter 6 cartes. Tu vois, on choisit 6 mmh. cartes trois, et on va en défausser une face cachée, mais on va en mettre 3 faces visibles en haut, tu vois, devant nous et 2 faces cachées un peu en retrait. Et en te souvenant de ce que tu as vu dans le draft, en connaissant la répartition des cartes, parce que tu as une petite aide en disant, bah, quand vous jouez à tant de joueurs, il y a tant de cartes de tel type, il y a tant de cartes. Tu as un côté
1: tel... déduction, euh, qu'est-ce qu'ils ont caché par rapport à ce qui me révèle Et
0: euh, voilà, et en voyant le jeu des adversaires, tu peux dire qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, on va devoir désigner la personne la plus avare autour de la table. Parce que justement, on est là pour avoir un juste équilibre. Si tu en fais trop, tu risques, bah, t'es un peu le chouchou, le faux cul, tu veux monopoliser tout le travail et faut répartir le travail. Et si tu ne fais pas le travail, bah, tu n'as pas les faveurs de Cheng Wang. Et donc, justement, autour de la table, on va devoir désigner la personne qui a été le plus avare, la personne qui a voulu tout monopoliser pour lui, autrement dit, la personne qui a marqué le plus de points. Et donc, on va devoir euh, bah, se souvenir de ce qu'on a vu dans le draft, on va devoir euh, essayer de jouer un peu les probabilités en disant, attends, il y a tant de cartes, j'en ai vu passer tant. C et ça a... c'est
1: en discussion ouverte autour de la table
0: en discussion, en discussion ouverte Et on va voter, à un moment on va faire 3, 2, 1 Et on va placer un jeton de vote devant la personne qu'on estime Celle qui aura reçu le plus de votes Elle aura un choix à faire, soit admettre, soit nier Si elle admet, c'est simple, ok Je me suis gavé, je reconnais un petit peu ce délit d'avarice je sais pas si ça existe dans le code pénal Mais bon bref, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle Pour dire que tu t'es gavé mm -hmm. Parmi tes 5 cartes que tu as joué Que tu as présenté au joueur 3 visibles, 2 cachés, et eh bien tu en défausses 2 De ton choix, tu reconnais faut avouer, faut à moitié pardonner, voilà, tu te fais pardonner en, en supprimant quelques cartes. En revanche, si tu nies, et eh bien dans ce cas-là, on va tous révéler nos jeux et on va vérifier effectivement.
1: Il faut si... prouver, ouais.
0: ouais. Voilà. Et si ça a été fait à raison, bah, en plus tu t'es foutu de notre gueule, et eh bien dans ce cas-là, tu vas perdre des cartes de mais les plus fortes de ton jeu. Et comme certaines marchent par combinaison, ça peut être très très violent. Donc fallait pas être avare lors du choix du draft. Ou fallait peut-être, je sais pas, mieux placer ses cartes, enfin mieux bluffer. Oui,
1: parce que quand tu quand tu nies, ça peut être aussi en, en méconnaissance de cause que toi tu gagnes plus mal ton truc. Et voilà. et que... T'es pas tout à fait sûr d'être le plus avare ou non quoi. Voilà.
0: Et l'autre conséquence, c'est que si tu nies et que c'était pas toi, bah là c'est un peu une diffamation. Hein, T'as un peu accusé à tort alors que c'était pas toi. Les autres, tant pis, ils ont pas de sanction. Mais par contre, du fait qu'on t'a causé un petit préjudice moral, un petit peu quand même. Hein, on s'est un petit peu acharné alors que c'était pas toi. Parmi les cartes qu'on a défaussées, il en récupère une et il la rajoute à son jeu. Donc en fait, tu vois, c'est un jeu de draft où on va devoir bluffer aux autres et discuter ensemble pour euh, choisir quelqu'un qui aura donc un effet positif ou négatif. Et donc c'est le jeu de ah est-ce que je prends le risque de prendre cette carte là pour me faire tant de points mais je risque du coup de d'être un peu trop au-dessus parce que je suis pas sûr ou alors au contraire je tente ça pour tenter un bluff parce que je, je veux me faire accuser c'est voilà je ouais.
1: tresse il y a un je... côté comme ça euh, il y a presque un côté un peu collaboratif pas coopératif mais co collaboratif pour euh, se mettre d'accord sur un peu jeu d'ambiance à l'agent trouble etc
0: ou à la link c'est ce euh... voilà, un jeu de draft tu sélectionnes des cartes c'est pas compliqué de choisir des cartes c'est pas il n'y a pas un enchaînement de conséquences de points ou quoi que ce soit c'est juste tu te constitues une main avec j'ai tant de points dans, dans ma main que j'ai sélectionné, j'en présente tant face visible et tant face cachée pour essayer d'induire en erreur ou quoi que ce soit, et après on discute pour euh, désigner cette personne qui aura donc un choix qui, bah justement est-ce que tu prends le risque ou pas de te faire accuser est-ce que j'ai été un peu trop avare et dans ce cas là même si je suis pas le premier est-ce que je suis sûr et certain de, de nier, ou alors bah je reconnais, tant pis pour moi, j'ai été un peu trop gourmand même si c'est... Quitte,
1: quitte à ce que ça n'ait finalement pas été moi le plus gourmand ah oui, quoi Ah ouais donc voilà, pour je... éviter de prendre de risques. D'accord, ok, ouais, ouais, je vois, je vois à peu près l'esprit du du côté un peu bluff, etc. Ouais.
0: Ça c'est un jeu malin, très simple d'accès, un peu taquin.
1: Ça rappelle un peu les les jeux qui étaient sortis tous en même temps. Bon, Love Letter moins, enfin Love Letter assez particulier, mais Complot, coup où, où, où tu pouvais essayer de bluffer ou même Mascarade où tu peux essayer de bluffer sans ouais, être tout sûr. à fait sûr de ça. Sauf que là, t'as le côté draft en plus, voilà. donc à... Fait que, contrairement à des Déduction jeux qui je un
0: peu. peu sur, je vais pas dire un côté random, un peu aléatoire,
1: là Ouais, dans Mascarade, c'est quand même un peu ça.
0: Euh, ouais, c est, c est, là, c'est pas du party game, c'est vraiment de. T'as choisi tes cartes de manière judicieuse et volontaire en disant Je veux me constituer un jeu de tant de points avec telle combinaison de cartes qui vont me rapporter tant de points. Je vais présenter que ça et masquer ça. Donc, pour essayer soit de cacher une information, soit pour faire croire que t'as ça alors que c'est un gros bluff. Après, il faut pas oublier que bah, du coup, c'est les gens qui désignent. Donc, faut communiquer un petit peu en disant Mais non, c'est lui, etc. Et pas désigner n'importe qui parce que si tu désignes la personne où on est sûr et certain que c'est pas elle, bah, elle, elle va, elle, celle de son côté, qu'elle va nier. Pour avoir des points supplémentaires, donc faut essayer de trouver la première personne ou au moins la seconde, pas désigner n'importe qui et d'accuser à tort euh, n'importe quoi.
1: D'accord, donc ça, ça sort en, en, juin. En, en juin, toujours avec les graphismes qui, effectivement, moi, bon, je bah, euh, vous invite à voir sur le... les auditeurs commencent à, à peut-être oui, le savoir, ça. mais j'aime bien les, les trucs tranchés qui qui, qui envoient dans, dans les dents, quoi, quitte à ce qu'on n'aime pas, qui enfin au niveau musique, c'est pareil, euh, tout ce qui est un peu musique extrême, etc., c'est quelque chose qui me parle pas mal donc. Euh, c'est vrai que moi j'aime bien quand il euh, y a une prise de risque et que c'est pas juste euh, des rondeurs, des trucs qui, font, qui sont là pour plaire au plus grand nombre. Si ça plaît au plus grand nombre en conséquence, tant mieux, mais que ce soit pas le, le, la, dé le, la motivation première. Non, si voilà, et donc
0: est... euh, si les personnes veulent déjà avoir, euh, des... euh, savoir à quoi ça ressemble, bon, normalement l'émission sera diffusée, le jeu sera déjà sorti, ouais, donc, donc ils peuvent gens... voir, mais où ils peuvent aller voir. Sinon ce sur, ce sur le Internet, site des Jerry, il y a les partie Overseers euh, où il y a Je
1: effectivement toutes les, des visuels, etc. Board Game Geek également, il y en a pas mal. Il y a même des règles, j'ai vu déjà sur, euh, sur le site. Ça.
0: Mais sauf que les règles ont été, voilà, comme on disait, euh, le travail d'éditeur, elles ont été refaites. Donc Ce qui fait qu'entre la version ah. taïwanaise, la version Thundergrave est sortie en Kickstarter et la version commerce, dit Gary, il y a des différences. Et d'ailleurs, les différences que j'ai apportées, parce que j'avais ce travail de relecture... C'est la première
1: de... fois euh, sur, euh, sur les jeux que là, tu retravailles vraiment les règles. Euh, là, c'est vraiment
0: retravaillé, ouais, des trucs qui n'allaient pas. Il y en a, c'est juste de la remise en page, des explications... Euh... Hein, tu vois, juste le... La forme, là c'est vraiment le fond en disant bah non, il faut refaire ça. Ils ont tellement apprécié les modifications faites que dans le second tirage qui va être fait par Thundergriff et les autres pays euh, qui se sont joints au tirage en, pour eux, les. Ils vont ans. prendre
1: les règles françaises. Voilà, que...
0: c'est ça. Donc ce qui fait que dans la première version, il n'y avait pas d'exemple, enfin il y avait un exemple de mise en place des cartes, mais il n'y avait pas un exemple de décompte. J'ai dit bah non, c'est très important pour expliquer aux gens et d'être sûr et certain s'ils ont compris d'expliquer de, ça. C'est important de bien de réexpliquer ça parce qu'il y avait des soucis, euh, c'était dans une FAQ. Et ben bah, on va tout refaire pour ces points là et donc du coup maintenant euh... Euh... bah d'ailleurs les règles sont téléchargeables hein.
1: ouais ouais tout à fait ouais. ce, que, ce que je disais ouais c'est versions... déjà disponible les et 30... euh, tu disais t'as as modifié les règles au niveau de l'écriture ou il y a eu des changements dans le game design
0: des petits changements aussi dans le game design pour équilibrer mm -hmm. certains personnages entre bah, les différentes versions qui sont arrivées entre la version taïwanaise et la version Kickstarter j'ai échangé avec Gonzalo qui est le gérant de Griff où justement bah, au moment où il refaisait les personnages en disant bah non il est peut-être un peu fort bah fais ça fais ça et donc donc, du coup. J'ai en partie aidé oui. Euh, à au la...
1: développement pour le coup là, euh, qui est un travail euh, que fait l'éditeur quand il a un produit inédit. mais
0: voilà qui ont permis d'arriver de, de à la version actuelle qui est bah, à la fois sortie en anglais mais à la fois qui va sortir en français et le second tirage anglais.
1: D'accord, très bien. Donc ça c'est Overseas donc euh, disponible normalement au moment où vous l'écoutez. Et ensuite on a encore deux jeux, on a Onitama, alors là pour le coup je le vois pas sur le site du c'est Normal ça, a a le temps de en
0: le... en donc normalement elle devrait être finie mais la page... <rire> je...
1: Entre Onitawa et euh, Onig Onigawa, c'est ça Onitama. Onitama, je vais y arriver. Et euh, Templary, c'est lequel qui devrait arriver en premier Onitama
0: qui devrait sortir en juillet. Donc il y a
1: un jeu qui date, lui, de 2014, aussi un jeu japonais de euh, Kondo.
0: Et Kondo, oh, oui. c'est les illustrations d'origine, effectivement. C'est euh, sorti par Conception, qui est la boîte d'édition de Shinpei Sato. Il faut savoir qu'au Japon, il y a beaucoup d'auteurs qui lancent leur propre maison d'édition, mais c'est des micro-tirages pour le Game Market, ce qui fait qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes administratives que nous quand on crée une société ou ce genre. Oui, euh,
1: alors pour le, pour le Game Market, euh, c'est euh, Antoine Boza, euh, Théo, enfin je sais plus, euh, j'ai plus le, exactement tous les auteurs qui l'ont fait, mais ils avaient fait Gaging Dash, qui était un petit jeu qu'ils ont proposé en Game Market, ils avaient essayé de s'adapter à cette production un peu entre voilà. guillemets plus artisanale, à tirage assez réduit, etc., qui se vend euh, sur le Game Market dans des petits sachets, etc., enfin euh, avec un espèce de folklore euh, comme ça, qui, enfin qui nous, nous paraît folklorique, mais euh, c'est comme ça que ça peut fonctionner là-bas. Et oui, ils avaient fait ça pour, pour leur titre, pour, pour un espèce d'exercice de style qui n'était pas plus long que l'exercice de style malheureusement mais euh, donc oui donc ça c'est la première version c'était sous ce format là
0: et effectivement c'était au euh, Tokyo Game Market donc le, il y avait un beau plateau des belles cartes, des pions en bois classiques et Arkane Wonder a repris les droits internationaux et du coup je les ai contactés pour faire une version française ils avaient déjà sorti le jeu une première fois et là du coup vu qu'ils ressortent en 2016
1: le... la version anglaise ouais. il y a également une version allemande prévue chez Pegasus Spiel et bah exactement 2017, bah, voilà. ce qui sera... est sortie en 2017 ce sera dans ce même
0: type de format que Arkane Under que Pegasus Spiel que sortira la version française de Nitama à savoir une boîte si on l'emballe on a l'impression que c'est une bouteille de vin ouais, c'est
1: particulier comme euh, comme c euh, boîte, oui
0: c'est en c'est un losange quoi c'est on, on dirait une bouteille mmh. de vin avec son coffre en bois non en fait c'est une boîte avec un clapet métal clapet t'as pas peur
1: que les joueurs euh, ne sachent pas où la ranger à côté de leur boîte carrée de non, leur boîte non, rectangulaire non non c'est vrai qu'à une Ça époque que
0: je voulais la refaire mais au final c'est ce qui participe à la beauté du jeu les graphismes ouais, ouais. et à l'intérieur bah du coup au lieu D'avoir un plateau euh, qui s'ouvre et des pièces en bois, bah, on a un vrai tapis de jeu, un tapis style tapis de souris, euh, comme euh, les playmates euh, auxquels euh, les gens jouent à Magic, etc. Sauf que là, il est inclus déjà dans le, la boîte et des petites euh, figurines toutes jolies en plastique, euh, assez épaisses quand même, hein, qui tiennent bien en main. C'est pas un petit truc euh, que tu prends et que tu casses, c'est vraiment euh, accessible et, et ce qui rend vraiment le jeu magnifique comme tout. Et
1: ouais, le, le boîtage est vraiment. Euh, enfin, moi, je trouve c'est vraiment, enfin, c'est le genre de truc que je ne mettrais pas forcément dans ma ludothèque, que justement je mettrais plutôt euh, euh, en objet de décoration presque quoi.
0: <rire> ça fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai vu déjà sur internet des américains qui avaient déplié le tapis, qui avaient mis les personnages en disant et qui le laissaient là euh, comme il euh, y en a certains qui laissent un échiquier ou ce genre de choses tellement ils apprécient ouais. la beauté euh, de l'objet.
1: Même, même la boîte euh, en, ah ouais. en hauteur comme ça, qui pourrait aller à côté des bouteilles, euh, des bonnes bouteilles quoi. Ça Au vrai. lieu d'aller avec les, les boîtes de jeux parce que moi je trouve que c'est assez moche les boîtes de jeux toutes les couleurs dans un salon. Du coup euh, je les mais euh, je les planque dans des placards qui se ferment et là pour le coup c'est un truc qui pourrait aller entre guillemets en objet de décoration même juste la boîte hein, on parle euh, de plutôt que d'être planqué parce que euh, ça fait plein de couleurs partout euh. enfin ouais le, bah ça le côté euh, vertical
0: le jeu n'est pas que un jeu c'est aussi un produit et donc il faut que ce soit joli à jouer à voir à toucher à manipuler donc Onitama bah, le jeu était très bon et quand ils en ont fait cette version américaine super jolie j'ai fait oh, bah, non mais non, il mais faut le faire ça aussi celui-ci et le type de jeu c'est très simple c'est un, une grille de 5 sur 5 de votre côté, dans votre objet, vous avez quatre personnages, le maître qui est au centre et les quatre élèves qui sont autour. En face, sur la ligne opposée, donc euh, du 5 par 5, et également euh, l'adversaire, on va distribuer deux cartes à chaque joueur et une qu'on va mettre sur le côté. C'est des cartes qui représentent des types de mouvements. Donc, contrairement à des jeux de abstraits où chaque pièce a un type de mouvement, là, vous avez deux cartes qui représentent les types de mouvements disponibles pour chacune de vos pièces. Donc, euh, bah, vous avez un carré noir qui indique le carré de départ et des cases colorées qui indiquent si vous bougez la pièce, où est-ce que vous pouvez aller. Donc, vous avez deux Choix. Et l'intérêt de ce jeu, c'est qu'une fois que vous avez fait, il y en a 16 cartes, oui, il y a 16 cartes dans la boîte, vous en jouez avec que 5 pour chaque partie. Une fois qu'on a déplacé une pièce avec une carte, eh bien, on la met en attente et on récupère la cinquième qui était en attente sur le côté à la mise de départ. Donc, on se retrouve avec une carte déjà existante et une nouvelle. Et donc, l'adversaire, lui, quand il va jouer son tour, il va déplacer un de ses personnages avec des mouvements différents que les nôtres, du coup. Et une fois qu'il aura mis sa carte, joué sa carte, il va la redéposer en attente et récupérer celle qui était en attente, autrement dit, celle que euh, j'ai jouée au tour précédent. Donc, ce qui fait que jeu abstrait où on va devoir soit ouais, un... manger le ça grand Ça fait un mec. peu
1: penser... Là, je regarde une image et... Euh, alors, c'est une image d'une version euh, prototypale mais ça me rappelle, évidemment, des jeux abstraits type euh, des jeux traditionnels, quoi, au niveau de... Voilà, de la profondeur tactique euh, du, du jeu, etc. Et euh, le côté... Euh, dessin sur le plateau ça me rappelle Treschcalar un petit peu qui est un jeu de Vladash Fatil qui est un peu passé sous les radars je, je le qui, est, qui est aussi très abstrait euh, ah. mais euh, ou comme ça la, la créature qu'on ça permettait de poser les, 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 les pions d'une certaine manière sur le plateau. Alors là, c'est un peu différent puisque là, ouais, voilà,
0: ça fait partie de la famille des jeux traditionnels parce que les deux moyens de gagner, il y en a deux et c'est très très simple. C'est soit j'ai envie de dire un peu comme aux échecs, sauf que au lieu de faire échec et mat, là tu captures le maître adverse donc avec n'importe quelle pièce parce que tu l'as bougé, tu atterris sur la case adverse. Donc quand tu captures un petit, bah il est mangé, il revient pas en jeu comme le shogi, il est vraiment mort. Et si tu captures le grand maître, tu as gagné. Donc euh, vraiment comme les jeux traditionnels abstraits. Ou bien l'autre manière, j'ai envie de dire un peu comme les dames, c'est si tu arrives à amener ton grand maître sur la case adverse du grand maître, euh, la case de départ. Donc tu as deux moyens de gagner, soit la voix de la pierre parce que tu as cassé la pierre voilà, comme dans les proverbes japonais, je ne me rappelle plus de ce proverbe, c'est la petite qui casse la grande ou la grande qui casse la petite, je ne sais plus, ou selon la voix du ruisseau parce que tu as réussi à te faufiler avec le grand maître et tu as esquivé toutes les attaques des autres personnes et tu as réussi à atteindre la case opposée du plateau. Donc en fait voilà, c'est un jeu où Abstrait de, dans les mécanismes, mais tu n'as pas euh, comment dire cette difficulté en disant attends, il va faire quoi ou quoi là? Tu sais exactement ce qu'il va faire l'adversaire puisque tu vois ses mouvements, tu connais les tiens, tu sais celui qui va arriver au prochain tour. Donc à toi de t'adapter à chaque mouvement, c'est pas un jeu où tu vas te casser la tête comme euh, les échecs en disant putain, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire ci, il peut faire ça là. Il...
1: Ouais, c'est une adapte, euh, un truc au, au champ des possibles plus restreint quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Tu as un 5 par 5, c'est pas un terrain super grand, c'est ouais. déjà 5 pièces dessus, euh, tu as que 5 pièces en face qui ont les mêmes types de mouvements par les cartes imposées donc tu sais où les cartes où l'adversaire peut aller tu sais où il va te manger ou tu sais où toi tu es libre d'aller et à toi d'aller avec le flux des cartes comme ça au, à la victoire
1: D'accord, et donc là c'est effectivement l'interaction directe comme dans les jeux traditionnels où c'est un jeu entre guillemets d'affrontement hein, euh, immédiat quoi. Et euh, du coup au niveau du, du format, de la boîte, du matériel, tu parlais effectivement de Art of War qui était un prix assez, assez, enfin, assez, assez correct pour la taille de boîte, un truc pareil, là j'imagine que du coup par contre tout ce matériel là ça va s'en ressentir sur le prix
0: euh, Juste un tout petit peu c'est à dire que les overseer étant donné qu'il y a des jetons en bois, ce genre de choses et que mm -hmm. c'est le type de format, c'est 24,90€ au lieu de 24 de 19,90 d'accord donc euh, ça c'est le prix standard de ces types de boîtes au ah, final ouais. et Onitama bah, pour qu'il soit accessible j'ai fait des sacrifices et au final il sera à 29,90 euh, pour tenir dans les prix parce que c'est vrai que ça pourrait être un jeu à 35 ce genre de choses vu tout ce qu'il y a dedans le tapis oui. les figurines oui, et puis le, le
1: format de la boîte qui est particulier aussi au niveau de la mettre. production j'imagine
0: mais au final je veux pas que les gens euh, je veux que les gens justement aient envie d'y jouer pour envie d'y jouer c'est le côté graphique euh, le jeu en lui-même mais aussi faut pas oublier qu'on achète quelque chose et qu'on n'a pas tous les moyens de claquer je ne sais pas combien par mois ou par trimestre ou par an dans des jeux. Et donc, le moyen de donner envie, c'est de faire des prix accessibles à tout le monde pour que les gens puissent faire partager leur passion et le jeu qu'ils aient acheté.
1: Donc ça, c'est Onitama et ça devrait sortir quand
0: Juillet. C est... C est
1: juillet, d'accord. Donc, euh, à emmener sur la plage pour... Sur le tapis, c'est un tapis qui est résistant au sable.
0: Je sais pas, c'est la même est -ce matière. Est-ce qu'il est étanche Est-ce que tu peux peut le poser sur l'eau
1: Est-ce qu'il flotte Non,
0: <rire> mais c'est les mêmes. Non, ça... euh, vous avez votre tapis de souris là à côté de vous. Vous touchez, bah, c'est pareil, mais en plus grand.
1: D'accord, ok, ça marche. Et donc le, le dernier qui est prévu pour l'instant, c'est Templary, donc qui est aussi une réadaptation, une, une réédition ré ou juste ça. une localisation.
0: Une réédition. Le nom du mm -hmm. jeu d'origine s'appelait Don. C'était chez Queen Games il y a très 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 longtemps. Puis, queen Games ou queen Queen, Celui avec le logo bleu avec euh, ceux la... qui font les traductions
1: Google Trad c'est ça, ça. d'accord
0: putain <rire> temps ils étaient bons mais Fuit un temps et Seren Genti ensuite ça s'est appelé chez Asmode, Asmode Edition donc euh, avec l'ancien logo où c'était une je sais pas si c'est un lierre ou une écaille de dragon je sais pas mais c'était pas le logo actuel c'était illustré par euh, Franck Dion pour euh, ce... cette version ouais, là, chez Asmodee un illustrateur est...
1: Euh, qui lui aussi euh... enfin c'est pas juste un illustrateur de jeux de société pour le coup non, on est dans l'artiste le monde
0: du cinéma il touche
1: ouais, et puis on peut parler d'artistes pour le coup, certains illustrateurs n'aiment pas se, se, se considérer comme des artistes, en tout cas là pour le coup je pense que Franck Dion voilà, c'est une pointure, un peu comme euh, Julien Delval qui, est, qui travaille, fait les aventuriers du rail, je vous invite à suivre son Facebook, c'est assez ahurissant et donc là effectivement ouais, Franck Dion c'est aussi une grosse référence.
0: Et donc, bah, j'aimais beaucoup le jeu, euh, j'aimais beaucoup le travail de Franck Dion, mais pour le type de jeu, je trouvais que ça faisait un jeu trop core gamer, euh, vraiment trop restreint, et j'ai donc voulu, bah, pour marquer la nouvelle édition, bah, changer de nom, changer de thème. Pour le jeu, c'est exactement le même, j'ai juste changé, un, pas un mécanisme, mais une répartition des cartes, où en fait c'est un jeu d'enchère très très simple, c'est que bah, tu enchéris ou tu te retires de la manche en cours, et que l'argent que tu vas payer sera mis dans un pot commun au centre, qu'on répartit tout de suite entre tous les autres joueurs, sauf le gagnant. Donc euh, j'ai c'est moi qui ai j'ai dit J'ai annoncé 12 pour avoir les cartes bah, Je paye 12 et on donne autant de pièces Qu'il y a deux joueurs, donc s'il y a deux autres joueurs À côté de moi, bah, ça fait 6 pièces chacun tu vois Mais l'intérêt du jeu, c'est que les cartes que tu vas acheter Qui sont des familles à collectionner Pour euh, le jeu Donc c'est un jeu d'enchère de collection et de blocage Ou de partage, ça dépend de ta vision de l'argent Dans ce jeu, et en fait Ces familles que tu essayes d'acheter Ont un chiffre et elles vont à la fois t'apporter Des points de victoire bien sûr, mais un bonus et un malus Le malus en l'occurrence c'est que une fois que tu auras un chiffre devant toi, tu ne pourras plus jamais dire ce chiffre pour les enchères. Donc si tu as un 2, un 3, un 7, tu ne pourras plus jamais miser 2, 3, 7, 12, 13, 17, etc. Donc plus tu as des chiffres différents, plus tu es bloqué dans tes mises. Mais le bonus, c'est que si quelqu'un, par contre, fait une annonce avec un des chiffres que tu as et dont tu es majoritaire, parce que si quelqu'un d'autre a le chiffre, et bien dans ce cas-là, au lieu d'aller au pot commun, c'est toi qui récupères l'argent. Donc si quelqu'un fait une mise de 2, 3, 12, 13, 17 ou 7, etc., des chiffres que tu possèdes, et bien l'argent te revient à toi directement. Donc c'est un jeu d'enchère, mais c'est pas celui au plus offrant qui va gagner forcément, c'est celui qui à chaque mise va essayer de mieux répartir l'argent, soit entre tout le monde, soit en donnant à celui qui en a le moins, soit au contraire en l'affaiblissant parce qu'il est déjà en tête, donc on va donner aux autres, etc. Donc chaque mois a son importance et tu joues vraiment avec les autres, contrairement à un jeu d'enchère où, comme on disait for sale, bah, c'est pour ça que moi j'ai préféré aller vers Templaré que vers for sale dans les rééditions, parce qu'il y a ce côté d'interaction entre les joueurs, de c'est pas euh, au plus offrant qui gagne, c'est vraiment celui qui va jouer le, de manière la plus fine, qui sera le plus malin dans la répartition à chaque fois de son argent dans les cartes qu'il va acheter et la petite modification qu'on a fait c'est que dans le jeu initial tu as si je dis pas de bêtises tu as ouais t'as 30 cartes et en fait tu révélais d'abord une carte pour le premier tour tu l'achetais tu révèles ensuite deux cartes tu les achètes tu achètes trois cartes tu les achètes et tu recommences le cycle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 pour faire 15 manches là pour garder cette tension maximum durant tout le jeu on est resté sur deux cartes parce que quand tu n'as qu'une carte bah, si elle t'intéresse tu sautes dessus mais si elle, tu t'intéresses pas les gens ils s'en moquent donc ils vont pas en chérir spécialement quand tu as trois cartes les gens euh, bah ça réduit déjà le nombre de tours si t'en as 30 par 3 cartes ça fait que 10 tours au lieu de 15 et les gens vont acheter par masse parce qu'il y a beaucoup de cartes et non pas spécialement parce que ça les intéresse parce qu'au final tu as eu plus de cartes donc forcément tu as plus de points dans tes collections alors que si tu restes sur une constante de 2 cartes et eh ben il y a une probabilité à chaque fois que les joueurs il y en a un qui est intéressé par celle-ci mais l'autre peut-être par les deux ou par l'une etc donc quelqu'un va toujours y trouver un intérêt et on reste sur le même nombre de tours et sur cette interaction à chaque tour entre les joueurs de ah oui moi je vais miser ça parce que j'ai besoin de ça mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de miser autant parce que l'autre je m'en fous un petit peu et ça va me bloquer bref simple malin Rapide, voilà. Ouais.
1: D'accord, et donc là le, le jeu d'origine date quand même de 2001 ouais. Donc c'est une réédition euh, longtemps après J'ai l'impression euh, que c'est peut-être... Alors Intrigue a quand même eu euh, pas mal de retravail au niveau de la... du, du design etc Là il y a quand même un gros gros changement bah, as parlé de, des modifications au niveau des règles Et euh, au niveau du, du, du packaging disons Et de, des illustrations ça n'a grand... plus grand chose à voir effectivement t es allé chercher donc, un nouvel illustrateur
0: C'est ça, c'est à dire qu'en fait pour ceux qui connaissent donc, le... No, Noboru... Noboru Souria, c'est ça tout à fait Pour ceux qui la connaissent, c'est une femme C'est euh, une, une proche de Seiji Celle qui illustre tous les jeux de Seiji Donc les Love letters d'origine euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre RR, il a fait RRR Il a fait, RRR, il a fait quoi d'autre Il a fait Epic 8 qui est sorti Bref, tous mm -hmm. les jeux euh, say, euh, say Goodbye to Chronicle, the Villain ouais, ouais, Chronicle, ouais aussi Chronicle, exactement Celle qui illustre tous ces jeux Et j'aime son côté, son côté à la fois coloré Mais très gras, très... Mm -hmm très pop, j'ai envie de dire, et Serangenti, j'aimais beaucoup ce jeu, mais le côté afrique noire, j'aimais beaucoup le thème, mais c'était trop core gamer, trop euh, tu vois, un peu trop ciblé, alors que le jeu est un jeu familial malin et pour, pour que ce soit plus accessible et moins rebutant, j'ai envie de dire, j'avais envie de changer bah, tout, de faire des couleurs, que ce soit vif, que ce soit joyeux, etc. Et donc, j'ai décidé de tout changer. J'avais envie de travailler avec elle parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, j'ai eu l'opportunité, sur un petit jeu comme ça, de, de le refaire. J'ai changé le matériel aussi parce que pour ce ceux qui connaissent donc l'ancienne version, c'est une grosse boîte comme Intrigue, donc un prix euh, plus cher aussi parce qu'ils avaient des gros jetons en plastique pour miser. Là, ce sera du punchboard en folle, donc euh, qui brillera, qui fera un effet métal, mais c ce sera des tokens. Et pour une boîte plus petite, pour avoir un prix beaucoup plus petit, beaucoup plus accessible qu'une grosse boîte au final qui contenait des cartes et des jetons en plastique, là, ce sera des cartes et des jetons, mais euh, à 14,90 au lieu d'avoir un jeu à 24,90.
1: D'accord, et, et au niveau du format de la boîte, on est dans la... Je vais peut-être parler de gamme, c'est peut-être une bêtise Mais dans la gamme d'Art of War ou c'est un peu plus épais
0: non, non, Exactement, j'ai okay, une allez, volonté allez, de garder des types de boîtes particuliers Nitama, je n'ai pas pu parce que voilà, j'avais des contraintes ouais, par rapport à ça Mais les jeux seront soit dans le format intrigue type de boîte Soit format Art of War mm -hmm. Pour que quand tu les ranges dans ta ludothèque, ça ne parte pas en cacahuète. Quand tu places intrigue tu mets Overseer c'est la même taille Quand tu places Art of War tu peux mettre Templaré juste au-dessus Ça fait exactement la taille d'intrigue Donc voilà c'est vraiment fait pour créer des Il ouais, y a une volonté de, de gamme quand, de quand même, d'accord une volonté voilà. de gamme, est-ce que
1: ça va être une gamme avec des numéros ou pas? <rire>
0: non, non, non j'ai appris que non. les numéros fallait les mettre parce que ça, c'est Yann qui m'a expliqué. Il y a des gens qui, ouais, croient, ouais. qui croient que bah, quand tu mets des numéros, faut le 1 avant, tu vois. Parce que, ouais,
1: ouais, ouais, non, j'ai posé les question à Yellow et à Benoît Forget de Purple Brain et ils sont. Ils ont, ils, ont, ils ont fait du chemin depuis, effectivement. Ils conseillent également d'arrêter de mettre des numéros parce qu'en plus, faire, si tu as que... un numéro qui n'est plus.
0: Je ne sais le faire parce que j'aimais bien le principe, mais au vu des retours, ouais. j'ai fait.
1: D'accord. Je vais écouter ceux qui ont déjà de l'expérience à ce niveau-là. Ok, donc ça, oui, donc euh, pas mal de travail à ce niveau-là. Donc euh, prévu pour septembre, c'est ça
0: C'est ça. C'est beaucoup de travail, Alors mais tu... d'un point de vue refonte graphique, etc. Sinon, la règle, on a changé un point ouais. de détail qui semblait logique pour certaines personnes, mais les mises d'enchères restent les mêmes, les quantités de pièces restent les mêmes. Ah, si, il y a une autre point, c'est que le jeu Passe de 3 à 6 joueurs de 3 à 5 joueurs. Ah, bah vous allez me dire, bah, c'est un peu bizarre de réduire le nombre de joueurs au lieu de l'augmenter. Bah, c'est une raison très très simple c'est que le jeu c'est un jeu d'enchaire où on se répartit l'argent. Donc, plus il y a de joueurs autour de la table, plus l'argent sera réparti. Et pour avoir joué dans toutes les configurations possibles, quand on joue à 6 joueurs, l'argent est tellement réparti qu'au final tu peux pas faire des grosses offres ou tu, tu n'as pas, tu vois, ces bonus accumulés au fil des manches. Et donc, ce qui fait que c'est, je vais pas dire que c'était moyen, mais euh... ce
1: sixième, ouais, tu avais pas le sel qui avait à 5 joueurs, bah, ou voilà. bah, quand
0: tu réduit le nombre de joueurs à 5 joueurs, bah déjà as à, autant d'argent par joueur mais au final il se répartit donc tu as des plus grosses sommes pour faire des plus grosses mises d'un coup donc ce qui fait que tu peux prendre, euh, je vais pas dire des vrais ascendants mais tu as pris un gros risque et ensuite tu re-répartis de nouveau ton argent, t'as dit quand tu jouais à 6 joueurs bah plus t'as de monde, plus tu répartissais et au final euh, tout le monde avait des petites sommes ridicules et tu misais soit parce que l'autre euh, d'avant avait passé, soit parce que t'as eu la chance de miser tout de suite et que tu mettais un gros chiffre pour bloquer les autres, donc voilà
1: D'accord, ouais.
0: alors c'est vrai que
1: tu... ouais vas-y finis
0: c'est vraiment pour regarder cette interaction maximum entre les joueurs, qu'on a diminué le nombre de joueurs, parce que oui, on peut y jouer à 6, mais ce n'est pas intéressant. J'ai pas envie de marquer sur une boîte qu'on peut y jouer à 6, alors que c'est pas intéressant. J'ai pas envie de marquer on joue à 2 joueurs, mais parce qu'on a créé une variante de joueurs ou quoi que ce soit. Non, le jeu est vraiment un jeu fait pour 3 à 5 joueurs.
1: D'accord, ouais, tu, tu disais au niveau du visuel que euh, ça semblait un peu trop gamer euh, Serengeti ou Serengeti. Euh, en l'occurrence c'est vrai que le, le Don la version ah bah. allemande à euh, son look on va Dun, dire c'est un, un jeu sur
0: la mafia mais au final c'est ça, ça avec euh,
1: Don Corleone au premier plan c'est vrai que la, la version de Franck a, a,
0: a beaucoup de charme aussi dans, dans un autre genre Et elle était très sombre pour un jeu qui se veut au ouais. final, très grand public
1: mais c'est vrai que là l'illustration alors c'est amusant parce qu'on voit une continuité quand même au niveau du style graphique en tout cas dans la volonté avec Art of War qui, est, qui pour, pour le coup Art of War c'était des visuels d'origine. Là, c'est on retrouve ce côté très tranché, très contrasté avec des, des couleurs assez assez enfin assez vives. C'est pas le terme parce qu'il y a aussi du noir, etc. Mais en tout cas, qui font des gros, qui tranchent les unes par rapport aux autres. Mais c'est vrai que c'est un visuel. Alors moi, je suis... je suis très client par exemple de, de la couverture. Ah bah. euh, mais euh... c'est c'est pas austère du tout, mais c'est quand même assez particulier, disons.
0: Ah bah c'est un type d'univers qui me plaît. Voilà, moi, je suis séduit par cette illustration ces univers et les jeux qu'elle a sortis. Ouais. J'avais envie, pour un type de jeu, le gabarit s'il Mais C'est
1: vrai que c'est n'est pas ce que je qualifierais, moi, d'illustration grand public. Tu vois, illustration grand public, par exemple, quand je regarde... La gamme mini de yellow par exemple je trouve qu'au niveau des couvertures, de découverture c'est de l'illustration grand public euh, ce qui veut dire que pour moi bah c'est j'aime beaucoup le travail par exemple le, le travail de paul mafayon sur welcome to the dungeon mais c'est pas de la prise de risque et c'est pas des, des choix artistiques qui vont trancher ce qui moi me, me fait un peu de la peine mais pour le coup je trouve que ça c'est grand public alors que là les choix que pour euh, templary je trouve que c'est des choix tranchés donc moi ça me va enfin ça, je suis content parce que je me dis bah c'est c'est bien de faire des trucs comme ça mais c'est vrai que c'est ce que je qualifierais de grand public personnellement. Bah,
0: je, comme je dis moi je veux pas euh, faire des illustrations pour faire des illustrations à un jeu ouais. et créer euh, voilà un jeu de bah je t'ai mis des belles illustrations euh. je vous dis non je veux créer un univers quelque chose de joli où tu te sens immergé où tu as vraiment des jolies pièces de euh, bah, au lieu de faire des pièces en plastique ou du, du punch board bah j'ai rajouté du un effet foil dessus comme dans les cartes magic qui brille, pour avoir cette espèce de doré sur chaque bah ouais. carte j'ai vraiment envie de voilà d'avoir cet aspect de produit que chaque c'est jeu... que le
1: grand public ne doit pas avoir à se contenter de visuels qui se ressemblent tous quoi après c'est vrai que la difficulté, c'est de lui faire comprendre à ce grand public que, ok, c'est un choix artistique tranché, n'empêche que le jeu peut vous plaire. Euh, vous arrêtez pas à ça ou bien évoluez dans votre perception du beau. Mais c'est vrai que c'est un travail de, de très longue haleine qui concerne pas que le jeu de société. Que quand un artiste, euh, qu'il soit musical, ciné au cinéma ou quoi, bah commence à faire des trucs en disant, ok, vous êtes un le grand public ben, oser aller un peu plus loin que juste des trucs euh, voilà wow. un graphisme grand public qui moi commence à me sortir par les yeux c'est nebula c'est Imperial hein. Settlers etc
0: c'est parce que voilà comme tu viens de le dire non, non, il y vrai, en a pour qui ils le voient trop souvent et donc ils en ont peut-être un petit peu marre mais ça reste très très joli j'aime beaucoup c'est juste que voilà j'ai envie de créer quelque chose de ouais, moi différent. par exemple
1: tu vois des, les rondeurs à la Imperial Settlers puis euh, Bula etc les alors, ce n'est pas une question de beau ou pas beau, c'est juste que moi, ça me sort par tous les trous, tout se ressemble et ça manque d'identité, alors que là, il y a de l'identité. Mais c'est vrai que c'est le risque, c'est de faire comprendre cette identité à un public un peu plus large qu'effectivement ceux qui vont dire Ah, c'est joli, c'est typé ». C'est vrai que c'est toute la difficulté, ce n'est pas que dans le jeu de société, ce que je disais. Donc là, on a les trois... Et celui-là, donc est prévu pour septembre, donc trois jeux en un an, donc tu augmentes. L'année prochaine, c'est quatre en
0: 2018. Je veux sortir les jeux qui me font envie et, et si j'ai la possibilité, en fonction des contrats que je négocie, etc., le but, c'est de partager voilà ma passion des jeux, aussi bien des jeux étrangers que je ferai en français, ce qui fait que euh, normalement, il n'y a pas de retouche, peut-être un point de règle par-ci, par-là, à force de, des tirages, des améliorations ou des corrections, ou bien des jeux du passé et que là, justement, j'ai envie de créer un univers, de recréer, de le représenter. Euh, tout dépend des possibilités qui s'offrent à moi, bien sûr, mais ouais. Je là suis... pour
1: 2016, c'est ces trois-là en tout cas.
0: Ouais, ouais, ouais voilà, bah j'espère justement. Euh en partager le maximum mais faut pas trop non plus parce qu'après les gens peuvent se lasser peuvent ne pas suivre il euh, ne faut, faut, pas, faut pas abuser dans les sorties j'ai envie de dire 4 c'est bien 5 c'est peut-être un petit peu trop je sais pas mais moi je me verrais bien avec 4 par an si j'y arrive je serais très content mais je n'ai pas envie de sortir 4 jeux pour dire que j'ai sorti 4 jeux j'ai envie de sortir des jeux parce que cela le mérite et parce, qu il, il, parce que je prends beaucoup de plaisir à y jouer je me dis si j'y prends du plaisir je pense que vous aussi
1: D'accord, ok. Donc ça, c'est les projets euh, dont on est sûr pour 2016. Est-ce qu'il y a euh, des projets... Alors là, on a, on a vu, hein, il n'y a que des rééditions, des, des localisations, disons, pour le, le, donner, le rendre accessible au public français, euh, ce qui était ta volonté de base. Est-ce qu'il y a quand même l'envie, à un moment ou à un autre, de on va parler après de l'appel à projet que tu as fait mais de... est-ce que tu as cherché des projets originaux inédits mmh. d'auteurs de, de, etc qui, qui n'ont pas encore pub... enfin qui ont publié ou non mais en tout cas qui n'ont pas des, des jeux pas édités C'est quelque chose que bien
0: sûr mais sauf que comme je... au final tout est imbriqué les uns dans les autres là c'est parce que les jeux ne sont pas encore sortis donc ce qui fait qu'au moment où nous parlons euh, il n'y a que deux jeux de sortie donc euh, mon... ma gamme n'est pas très étendue alors que lorsque l'émission sera publiée il y aura déjà quatre jeux de sortie, cinq mmh. ce qui est quand même beaucoup plus important euh, qu'on est un nouvel éditeur et qu'il y a un jeu qui t'intéresse bah quand un autre éditeur est sur le coup bah généralement vu que lui il a plus de crédit il a plus d'importance il a plus de notoriété plus de visibilité l'éditeur jeux... va plutôt aller vers lui ouais voilà donc ce qui fait que je reçois spontanément de temps en temps ça arrive quelques protos euh, par mail mm -hmm. en disant bah j'ai ça ça arrive, il y en a... Est-ce
1: que, est que, est que tu demandes à ces auteurs-là, comme tu es plutôt visuel, de te faire au moins des croquis <rire>
0: Non, je leur, de leur demande leur pas, mais il ne faut pas oublier que les gens, s'ils créent quelque chose et qu'ils veulent me convaincre de travailler avec moi, c'est vraiment de, de me séduire, et donc pour me séduire, si tu mets juste une ligne de texte en m'expliquant ça, bah, je ne sais pas ce que c'est ton jeu, je n'ai pas de visuel, tout ça. Alors que si tu m'embarques déjà dans un univers avec une un règle, un truc tu ouais. présentes déjà quelque chose, ça... Ça, ça, ça me parle plus c est c est juste une le
1: mieux ça reste euh, ça reste de te rencontrer euh,
0: oui, le, bah, sur salon c'est bien de me rencontrer après vu que je suis tout seul dans ma société je m'occupe tout seul des animations donc euh, pour un, ouais. un peu de temps c'est entre les parties mais je suis toujours disponible au contraire je suis toujours euh, à l'affût des, des nouveautés puisque au final, c'est pas parce que j'ai envie de me spécialiser dans la réédition, la localisation, c'est parce que là, je connais le potentiel. Mais quand un jeu est présenté et qu'il est bon à la lecture ou que tu prends du plaisir, ben j'ai envie de le partager, j'ai envie de le faire. Donc si le jeu est bon, oui, je, je prendrai le risque.
1: Et euh, Est-ce qu'il y a des jeux alors, sur lesquels tu n'es pas encore en discussion, qui mais qui te donneraient envie de retravailler dessus et de les reproposer en français, que c'est un peu dangereux peut-être au niveau du marché que euh, tu n'as pas encore fait la démarche, etc., ou bien que c'est quelque chose qui a été euh, avorté, mais que tu te dis « Ah, celui-là, il faudrait le remettre en France.
0: » Bien sûr, mais j'en parlerai pas parce que… Pour des... Parce qu'à
1: terme, peut-être que… Ah oui,
0: voilà, pour des raisons. D'accord, ok. Mais sinon, oui, oui, oui je continue et je, je ne m'arrête pas en si bon chemin.
1: D'accord, on va revenir juste sur ce... cette histoire-là. Donc, on a parlé des projets originaux inédits, oui. du déjeuner des canotiers. Donc, pour résumer, euh, ça, c'était un tableau qui te tenait à cœur c'est ça parce que tu habites dans les
0: Yvelines. C'est ça, tout à fait. Pour ceux qui connaissent le Déjeuner des canotiers, c'est un tableau d'Auguste Renoir où on Différent. y voit euh... bah, Alors, pour ceux qui ne voient pas très bien ou alors euh, qui sentent bah, pas le qui qu
1: prennent, il y a un truc qui est très bien pour ça, ceux ça, qui ne voient Google. pas. Ça s'appelle voilà Google et tape le Déjeuner des canotiers. Voilà. Canotiers c a n o t i e r s. C'est un type de et comme ça, la voilà, ont...
0: paille traditionnelle d'une certaine époque, de l'époque où il a été peint ce tableau et en fait, pour <rire> certains, voilà, c'est un c'est un grand classique des impressionnistes. Et pour moi, c'est le quartier où je vis, c'est le quartier où j'ai grandi, c'est le quartier où je suis, c'est l'histoire, le patrimoine, la culture.
1: C'est ta vie de euh, tous les jours
0: Ouais, voilà. Pour certains, c'est un lieu mythique de dire « oh là là, ils sont là pour, ». Pour moi, c'est là où je passe, je ne vais pas dire tous les jours, mais c'est un lieu que je... C'est sur l'île de Château, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Maison Fournaise. Et donc pour moi, je, je suis de la région, donc je ne dirai pas où exactement, mais voilà, vous savez que je ne suis pas, pas très loin. Et du coup, bah, c'est un tableau qui me plaît beaucoup, et je me dis, bah, c'est quelque chose de magnifique, et ce serait vraiment cool si un jour il euh, y a un jeu arrives qui va
1: éditer un jeu qui soit bien oui, et qui en plus euh, soit autour de ce tableau-là. Alors, voilà. euh, c'est ce que tu avais mis. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au moins euh, sur ce, sur l'article que tu as publié sur Trick Track, eh ben, en fait, elle est là ta ligne éditoriale. Alors, je vais citer, c'est les quatre critères, c'est règles simples, des parties qui dépassent pas l'heure, la forte interaction entre joueurs et un univers, disons, pour euh, pour faire court. Est, euh,
0: ça, est -ce que... Et donc, du coup, j'ai mis le tableau pour, euh, pour montrer aux gens, pour que ça parle tout de suite. Mmh. C'est, voilà, une envie. Après, j'ai je, je, forcé personne, j'ai commandé personne dessus, parce que si le travail ne me plaît pas, du coup, bah, je devrais payer la personne et je, je n'en tirerais rien. Donc, au final, j'aurais perdu de l'argent. Pour une petite société, le moindre euro est crucial. Donc, ce qui mmh. fait que euh, c'est pour ça que je demande à personne ou à quoi que ce soit, c'est si les gens ont envie de travailler avec moi et qu'ils ont quelque chose, bah qui se gêne pas pour me euh, le présenter quoi au lieu de.
1: Oui l'idée c'est de proposer et il euh, y a des auteurs qui se le font tout seul. Moi euh, pour avoir fait quelques protos, il euh, y en a certains où je suis parti d'une idée mécanique, euh, enfin c'est pas vraiment une idée, mé... peu importe, c'est pas de ceux-là ont... dont on va parler, mais il y en a certains où je me suis dit ah, tiens j'aimerais bien euh, travailler autour de ça. Par exemple il y en avait un où c'était l'idée de euh, des... des indiens qui qui euh, tournent autour du, du campement cowboy etc. Qu'est-ce que je pourrais faire autour de cette image là? Il y a certains auteurs comme ça qui aiment bien aussi euh, se mettre un thème, se mettre un point de départ. Euh, si, au cinéma, on parlait de...
0: C'est Christophe Bollinger qui part de ce type-là, qui part d'un méca... pas mm. d'un mécanisme, mais d'un thème fort, et qui en, euh, ensuite qui en crée les ouais. mécanismes. Je sais que... je m'en avait parlé à propos d'Arboria, qui est sorti chez euh, Lumberjack Studios, c'est un jeu par rapport aux plantes, il l'avait laissé ça, et puis il s'est dit, je veux créer quelque chose sur la nature, quelque chose qui pousse, mais sauf que je ne veux pas créer les mécanismes d'abord, et donc il s'est dit, comment on pourrait gérer ça Il y a
1: aussi euh, pour partir dans le cinéma des trucs carrément beaucoup plus où euh, il y a David Lynch qui voulait créer à partir d'une sensation du toucher d'un tissu par exemple, et, euh, comment est-ce que euh, ça, ça découle en fait, sur les films de Lynch, euh, voilà et c'est un principe créatif de se mettre une contrainte, de se mettre un cadre.
0: Euh, alors on peut s'imposer à nous mêmes je dirais bon là on parle de tableau oh, humour non je dirais plus que ouais. pas un cadre c'est un point de départ c'est une idée de base <rire> parce qu'après tu peux la surdévelopper tu peux passer euh, je sais pas à, à la période des impressionnistes en soi mais c'est vraiment un point de départ ce tableau après c'était tu t'es pas obligé de te, t
1: et oui mais c'est vrai que c'est alors on voit ça aussi dans le jeu vidéo au, dans les game jams qui existent aussi dans le jeu de société mais beaucoup moins et euh, la plupart des auteurs connus sont pas forcément euh, partisans de ce, ce type de création en tout cas avec ceux avec lesquels j'ai discuté, mais c'est vrai que les Game Jam par exemple c'est une équipe de... alors même pas une équipe de développeurs, parfois c'est des gens réunis au même endroit ils vont se voir imposer un thème 48 heures par exemple pour développer un prototype de jeu vidéo à partir de ce thème là ou de par exemple la vague euh, où il euh, y avait une... Euh... Game Jam il y a pas longtemps avec le Time Waves c'était international et là ben, des fois il y a des gens qui viennent ensemble et puis des fois ça se bricole de et de broc et puis à partir de là et ben, tu vas essayer de bricoler un prototype etc euh... sauf que la différence c'est que...
0: les gens qui sont enfermés, c'est quelqu'un, je sais pas si les enferme ou qui les réunit, qui les contacte là moi je ouais. demande rien à personne, j'impose rien à personne, c'est vraiment de, je dis bah voilà moi ça me ferait plaisir de travailler sur ça si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à me contacter quoi, j'ai pas d'obligation pas comment c'est
1: juste euh, éventuellement c'est Mathieu Despenou, donc qui a aussi fait ça pour la Tour Eiffel il y a quelques ouais, années bien. et qui, finalement on n'avait rien publié dessus euh, c'est juste euh, écoutez moi ce thème m'intéresse je suis pas auteur de jeu donc je n'arrive pas, pas à trouver quelque chose que je puisse faire par contre si quelqu'un un jour me propose quelque chose d'intéressant là dessus bah, et qui moi me plaît etc., et qu'on arrive à travailler dessus pourquoi pas mais ça, non, ça ne t'engage à rien clairement au niveau juridique
0: je ne force personne à dire bah travailler et tout les gens s'ils ont envie de participer ils y participent s'ils n'ont pas envie ok euh, voilà c'est si ça peut leur donner Merci. des idées pour euh, retravailler certaines choses, tant mieux. Si au final, ils se disent euh, « Ah bah tiens, il y a un nouvel éditeur, bah, j'ai envie de voir avec lui parce qu'il a l'air d'être accessible. Euh, vu que je suis qu'une seule et même personne, j'ai pas 10 000 services euh, euh, sous mes ordres. Et donc, euh, quand tu m'envoies quelque chose, euh, c'est sûr et certain que, que je le reçois. Sauf petit problème informatique, bien sûr. Mais voilà, donc ça peut, ça peut donner des envies.
1: C'est vrai qu'il y a une, une espèce de, de difficulté. C'est à, à la fois pour un auteur qui n'a pas de jeu édité ou qui débute, bah c'est une opportunité éventuelle, bah, potentielle, c'est-à-dire s'il ouais, euh, je... arrive à, à s'emballer pour le truc, etc., bah pourquoi pas et euh, voilà. Après, ça fonctionne, ça fonctionne pas, peu importe. Enfin, pas peu importe, mais euh, mais euh, c'est passé à la question. Mais en même temps, il y a le côté euh, que je vais prendre du temps pour le faire, etc. Il y a le risque que ça marche pas. Est-ce que je vais essayer de m'y mettre, etc. Alors que j'ai rien fait. La peur de, de se lancer, que ça que ça fonctionne pas.
0: Bah, on ne sait pas. Étant donné que justement, je n'ai pas demandé à une personne fixe parce que le problème, c'est que si mm -hmm. tu demandes à quelqu'un, il t'impose sa vision. Et, et en commande, plus, si quoi, ça ne ouais. fait pas, bah oui, même si tu dois retravailler, mais au final, tu n'es pas satisfait. C est il n'y a, y a pas de coup de cœur et bah tu devras quand même payer. Et tu t'es engagé tu la, voilà mais au final il n'y a rien qui est derrière quand tu ne demandes rien à personne c'est juste bah, si vous avez quelque chose euh, présentez-le moi si ça me plaît bah je te le signe si ça me plaît pas bah t'as rien perdu puisque au final ton jeu tu peux le présenter à d'autres personnes euh, mm -hmm. voilà c'est un jeu ça se retravaille c'est vraiment de euh, euh, est ce que ça peut matcher ensemble quoi donc euh... d'accord
1: est ce que tu as déjà eu des réponses euh, de gens où tu sais qu'ils
0: travaillent ou voir qu'ils t'ont envoyé des choses oui oui j'ai déjà reçu quelques propositions euh, certaines sympathiques où je vais aller voir sur certains festivals, puisqu'on peut pas trop se voir, étant donné euh, on est à des coins de la France assez opposés. Donc euh, quand j'irai à tel festival, je sais que j'ai déjà prévu. Il y a d'autres, il y a quoi. des règles. Après, c'est comme tout, sur papier, ça semble intéressant. Voyons voir si par mm -hmm. la suite, en y jouant... Euh, ah, c'est le jeu, hein, c'est
1: tout ce qui se passe, c'est autour de la table. Quoi. Ouais,
0: voilà. Donc après, faut pas oublier que même si le jeu est intéressant, euh, j'ai envie de travailler sur le jeu euh, autour du, du tableau. Il est présenté comme ça, mais est-ce qu'au final... C'est le tableau en lui-même, c'est ça. Alors le jeu, il sera peut-être bon, il sera peut-être mauvais, je ne sais pas.
1: Ouais, la, la final, difficulté,
0: c'est vrai que... -ce que le tableau a bien été mis en valeur ou c'est juste un prétexte,
1: tu vois C'est vrai que c'est ce que tu avais dit dans, dans l'article. Ça peut être utilisé de diverses manières. C'est vrai que ça pourrait être un jeu de communication parce qu'on voit les gens à tabler. Ça pourrait être un jeu de gestion à partir du vin qui est là. Ça pourrait être un jeu de. Enfin, ça peut être plein de choses finalement. Et surtout, Après, sur
0: différents univers. C'est là qu'il faut mm -hmm. faire attention quand même à pas trop partir trop loin non plus parce que du coup euh... et à faire attention au type de jeu parce que. Il y en a certains j'ai envie de dire mais que ce soit ce tableau ou un autre c'est pareil donc mmh. j'ai pas envie d'utiliser par exemple si on
1: t'avait proposé art moderne avec ce tableau pour répondre aux, à la contrainte c'est pas le tableau qui est mis dans le jeu en fait c'est juste le tableau qui est utilisé comme élément de jeu
0: C'est ça c'est exactement ça donc faire attention hein, non plus que ce soit pas un élément de jeu et non plus que ce soit pas un jeu à licence il y a des gens qui éditent des jeux avec telle licence de jeu de jeux vidéo ou de tel truc oui mais que ce soit celle cette BD ou ce jeu vidéo-là, on aurait remplacé par tel ou tel truc. C'était pareil, il faut vraiment que ce soit en adéquation. Un, un, un très bon jeu, c'est un, un jeu dont l'univers et les mécanismes sont en parfaite adéquation.
1: D'accord, ok. Donc, ouais, donc là, à voir euh, par le futur, si jamais euh, les canotiers se retrouvent, euh, se retrouvent sur notre table, et du coup, est-ce que ça, ça te fait pas peur ça, le, le côté jeu euh, inédit, jeu original, avec tout ce que ça implique de développement, de, de travail sur le jeu au niveau mécanique, etc. Parce que l'auteur va te proposer un truc... Euh, ce sera pas forcément fini au contraire même souvent les éditeurs disent c'est là que le travail commence pour justement le rendre adaptable au marché ça te fait pas peur ça justement de, petit... de te lancer dans... dans quelque chose de différent quand même
0: ah, un petit peu bien sûr bah, tout ce qui est nouveau nous fait un petit peu peur hein, bien sûr puisqu'on est dans nos habitudes dans notre petit confort habituel mais au final un... bah, déjà c'est un challenge je trouve ça très intéressant et surtout c'est quelque chose qui me fait plaisir qui me fait envie donc la peur elle est surpassée rapidement par le plaisir et l'envie
1: d'accord je sais pas si tu veux rajouter quelque chose qu'on aurait oublié à propos de Gary. Non, non, non. On a fait le tour hein, des sorties à venir, ouais, des sorties passées, du etc.
0: Ouais, euh, les petites anecdotes sur chaque jeu, de les expliquer. Non, non, les lignes éditoriales, comment ça s'est constitué, que que chaque jeu sera vraiment un vrai produit, hein, un un vrai coup de cœur, une vraie envie de partager, Et puis là, ce Non, non, bah, je crois qu'on a fait le tour de, du comment, du pourquoi, de, de ma petite société.
1: Ça marche. Écoute, avant de finir, on a toujours deux petites questions. On va commencer par les questions culturelles. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes en termes de jeux vidéo Euh. À part Heroes of the Storm
0: euh. <rire> que je t'ai parlé euh, tout à l'heure et que je joue énormément euh, j'aime euh, bien tu vois les, bah, les trucs qui, qui sont un petit peu atypiques Borderlands tu vois c'est un bon FPS il y, y en a de très très bons mais par son univers graphique par euh, son côté humoristique par ce côté un petit peu décalé j'apprécie énormément en ce moment c'est pareil Zelda Breath of the Wild qui, qui me plaît fortement mais j'aime bien aussi les, les grands classiques de la Neo Geo par exemple Windjammer moi je suis un grand fan oh,
1: ou ouais, là c'est
0: ouais. du pur gameplay ah ouais voilà c'est vraiment je, je touche à tout
1: d'accord et en littérature et ou bande dessinée, euh, bande ou alors, dessinée... as dit que t'étais pas un gros lecteur mais alors la bande alors, dessinée peut-être il y a
0: des j'avais cité euh, Oko parce Oko. Que, par rapport à ce, ce petit côté asiatique ce, ce côté aussi de la BD francophone euh, très sympathique ce trait cet univers qui m'a beaucoup charmé et en littérature j'avoue que les seuls bouquins que je lis c'est des bouquins qui me transportent euh, non pas dans un univers médiéval les science-fiction fantastiques mais qui me transporte dans un autre pays généralement bah, je suis attiré par l'Asie c'est beaucoup de romans qui viennent euh, du Japon
1: d'accord t'as un nom comme ça le...
0: bah tu vois les... j'ai envie de te dire bon bah c'est ouais, peut-être pas de la grande culture mais moi les, les mémoires d'une geisha ou ce genre de truc battle mmh. royale les grands classiques qui au final après je les ai vus en film parce que justement euh... Euh, J'ai fait ça cette mmh. fois-ci dans le sens inverse, bah, parce que ça m'a transporté, j'arrivais à me projeter à des choses que je connaissais déjà un petit peu ou pas.
1: D'accord, bah justement, cinéma et séries, si ah. tu quelques, quelques oh. trucs cultes qui t'ont qui marqué, qui te marquent encore, qui te marqueront à jamais.
0: Non, moi pour les séries, je ne suis pas le gars à, à, à être sur Netflix, à regarder toutes les nouveautés, moi je suis vraiment un vieux de la vieille qui... Qui, qui regarde les grands classiques comme Arrow Flash euh, DC Legend of Tomorrow ce genre de trucs Gotham euh, mm -hmm. qui regarde euh, aussi les vieux de la vieille comme euh, Big Bang Theory tu vois je suis pas à tester les nouvelles séries euh.
1: bon ça reste des séries contemporaines hein. tu m'aurais cité Columbo ou Navarro c'est vrai
0: as <rire> le droit de citer Scrubs quand même que je regarde
1: Oui, oui, as le je droit.
0: que je regarde euh, indéfiniment <rire> ouais.
1: d'accord et au cinéma alors en, en film
0: euh, bah les nouveautés là c'est vrai que après là le problème c'est qu'on est que ça va être en juillet donc les gens vont plus comprendre, mais c'est vrai que Logan et compagnie, là... Je suis allé voir récemment, je suis allé voir quoi d'autre euh, Assassin's Creed. Euh... D'ailleurs, très mauvais ce film, n'allez pas le voir, ne l'achetez pas. Euh... Ouais. Je pense...
1: Ça va surprendre Ça surprend beaucoup de monde. <rire>
0: ah, je pense le... le film le plus mauvais qui puisse exister, euh... mm. non pas à licence, mais en général. Quoi. Il C'est passe. Ah, à ce quoi. point. Ah ouais, non, mais je, je vous le déconseille. Qu'est-ce que je vais voir Non, mais j'aime beaucoup les films comiques. Voilà, comme je... Par rapport au jeu, j'aime qu'il se passe quelque chose. Et la comédie, il c... bah, y a d'autres types de cinéma qui transmettent des émotions, mais moi, c'est le rire, c'est la gaieté, c'est le le fait d'être joyeux et dans les jeux c'est justement les rires que je veux trouver et pas spécialement pour, euh, par un party game mais par cette ambiance positive entre les joueurs
1: d'accord ok et en musique pour finir euh, moi je reconnais t'es musicien aussi je crois il me semble c'est
0: ça ça fait peu. 10 ans que je joue de la basse ça fait 8 ans que je suis guitariste là à côté j'ai tout plein d'instruments j'ai une basse 4 cordes j'ai une basse 5 cordes les deux sont des Yamaha j'ai une Ibanez 7 cordes pour, pour un petit peu aller vers les bien gras j'ai une Les Paul classique j'ai une AG Custom qui est accordé en drop C pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je suis plus euh, rock alternatif.
1: D'accord, donc... et euh, quelques groupes euh, que, Alors, bah, que tu adores dans Spring, le
0: genre Mais ça, c'est pas du rock alternatif, c'est du punk rock, mais j'ai suis... grandi avec, donc c'est ça. Mais sinon, mmh. le deux groupes que j'écoute beaucoup, il y a Trivium, il y a Killsweet Engage, tous les groupes de Metalcore en fait, un peu.
1: D'accord, ok, ça marche. D'accord, et puis on va finir par les questions à la con. Ah, vas-y Alors
0: ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
1: Alors, impressionnisme ou pointillisme Impressionnisme. Si tu devais résumer ta vie en un film
0: ah ouais, il y en a un que j'aime bien et que ça représente un peu les losers de droit, mais qui au final... Quatre euh, garçons plats d'avenir.
1: D'accord. Euh, à quoi sert le débat Allez, échanger. Euh, Heroes of the Storm ou Zelda euh
0: ben, C'est pas pareil, quoi. C'est pas le même type de public. Tout seul ou euh, avec des amis, c'est pas pareil. Pizza ou paella? Euh, les deux en même temps. D'accord. Et un moyen de transport? Euh, ah, je suis pas écolo, moi. Je suis en bagnole. Ça, c'est un truc très con, cool. J'ai développé une phobie en rentrant euh, du Japon. C'est les transports en commun, je ne peux plus. C'est euh, les avions, je peux. Les TGV aussi, le métro, les RER, tout ça, j'ai développé une phobie. Là-bas, c'est tellement propre, c'est tellement clean, c'est tellement respectueux. Quand je suis rentré euh, sur la région parisienne, j'ai... Ah, mais malgré c'est pas. Putain. J'en ai développé une réelle phobie, et donc du coup. Euh... Du coup, t'as acheté une Porsche
1: et tu fais des tours de ton quartier toute la nuit? <rire> ah, euh,
0: malheureusement pour la Porsche c'est loin d'être ça mais donc ouais je suis plutôt euh, voiture euh, mais ce qui fait que je, je vais partout avec je ne suis pas contraint par certains déplacements par certains types d'horaires ou quoi que ce soit si je dois aller quelque part bah, je peux me permettre
1: euh... d'accord très bien oh le con oh le con il est con hein oh. bah écoute c'est la fin de cet épisode vous pouvez euh, retrouver Playtime bah, sur iTunes euh, toujours en cherchant euh, Playtime, il me semble. Euh, vous pouvez mettre des étoiles, c'est pour le référencement, et mettre des commentaires si vous avez aimé cette émission ou non, pas spécialement cet épisode, de manière générale. Euh, pour les réseaux mobiles, moi j'utilise Podcast Addict, euh, il y en a sûrement plein d'autres. Vous pouvez retrouver le podcast sur Culture et Confiture, donc cultureconfiture.fr, culture avec un K, confiture avec un K. Vous pouvez écouter les épisodes en streaming ou en téléchargement. Euh, vous pouvez retrouver sur Facebook aussi Playtime, maintenant avec euh, le Playtime euh, Podcast, parce que Playtime tout seul, bah, c'est le film de Tati. Ou sur Twitter avec Playtime j 2 s vous cherchez puis à vous trouvez. Vous pouvez également réécouter les anciens épisodes avec Vincent Dutrait, avec Yannick d'Action Jeu, avec Martin Wittberg ou avec qui sais-je. Il y en a un petit paquet maintenant donc vous avez le choix. Euh, merci euh, Raph, où est-ce qu'on peut retrouver toi ou Ijiari
0: alors, je suis présent sur euh, certains festivals, parce que je ne peux pas tous les faire. Hein. Il y a, il y a, comme tu l'as dit, je... il y a plusieurs festivals. Alors, tu
1: seras... Tu seras... Ah non, on s'en fout des festivals de mai et de juin. Parce que... Bah
0: ouais, c'est ça, dire que je serai à Montpellier, que je serai à saint étienne ça c'est fait. Que en juin, ça va être Strasbourg, Des de Salé, Des Jeux et Paris et Ludique. En juillet... Euh, Qu'est-ce qu'il y a en juillet Qu'est-ce que je fais Attends, je vais regarder rapidement. Est-ce que tu vas au Flip euh, Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, je parce que justement, encore. le Flip est un festival très très important. Mais étant donné mm -hmm. qu'il dure assez longtemps ouais il est particulier oui voilà c'est très très dur quand on est tout seul de pouvoir faire euh, tout le temps et donc du coup de bah, de pas être proche de son pc pour travailler pour répondre aux autres personnes donc, ce qui fait Le ce que...
1: game festival peut-être oui tout à fait en août je, sera, sera,
0: je serai aussi à orléans à orléans Joux en septembre je regarde plus. peut-être là euh, attends, juillet, je quoi. Non, je lui ai. Si, je serai au festival de Noisy-le-Grand dans la région parisienne en, en juillet, tout début juillet. Et...
1: Le BGF, euh, oui, le ai en joue, cet été, si vous voulez jouer à des jeux et Gary. Voilà, okay. si vous bah, cherchez bah, écoute... un
0: bon moment entre amis, en famille, et pas vous prendre la tête, mais voilà, passer un moment convivial sans non plus être dans le party game euh, et donner de votre personne, parce que généralement, les party games, on donne de sa personne, mais c'est pas ouais. vrai tout le temps, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas. Euh, je, je serai là, et je serai toujours là présent pour jouer avec vous si vous voulez. Très bien, bah
1: écoute, je te remercie de ta participation euh, à l'émission. Bah, merci à toi. Bon, bon courage pour pour le bouclage des, des éditions, la communication, les festivals à venir, etc. Et euh, bah, merci à, à vous les auditeurs de de nous avoir écoutés pendant cet épisode. Salut. Ciao.